0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Onscreen Podcast. Ja, äh, mein Name ist Manuel. Ähm, vielleicht habt ihr mich schon vermisst. Ich äh, war im Urlaub zwischenzeitlich. Jetzt bin ich aber wieder da und ich habe mir gedacht, die anderen zwei schmeiße ich raus. Die haben jetzt genug gelabert. Ich mache das jetzt alleine. <lacht> Nein, das
1: ist natürlich Quatsch. Ich bin nicht natürlich sagen,
2: Freddy. Wir werden jetzt nicht antworten.
1: <lacht> das ist unsere Chance, auszusteigen. <lacht> soll, ja. soll er
2: zusehen, wie er das alleine hinkriegt? <lacht>
0: Ja, ähm, ähm, also wie gesagt, ich bin nicht alleine, deshalb kann ich an dieser Stelle auch nicht Johannes Klar begrüßen. Du weißt ja nicht mal, wie man die Podcast-Maschine bedient. <lacht> ich drücke halt immer wild die Knöpfe, bis die roten Lichter leuchten. So. <lacht> verklappt das schon. Ja, und äh, leider ist unser äh, Talking
1: Head und on nicht mehr Walking Dead äh, auch nicht da. Ich weiß nicht. Wo äh, ist. Eventuell wird der Talking Head und nicht mehr Walking Dead demnächst wieder der Talking Head und äh, vielleicht wieder Walking Dead sein. Wenn die neue Serie anfängt oder wie? <lacht> äh, nein, äh, nachdem der Talking Head und nicht Walking Dead einiges über The Walking Dead gehört hat, äh, das ist jetzt wieder recht angemessen, gut geworden. Äh, geworden ja, das ich habe auch gehört tatsächlich, ja. Die
0: Einschränkungen ja, sind immer noch im
2: Keller, aber... Äh das, äh, heißt das jetzt, der Talking Head on Walking Dead ist gestorben und wird jetzt demnächst wiederkehren? Als <lacht> <Ein> Zombie. <lacht> ja, scheiße, hm. da muss ich mir das ja auch
0: noch angucken, oder? Da müssen wir ja doch noch unseren Podcast fortführen.
1: Tja, ja, vielleicht machen wir, wir dann einen, einen Walking Dead is Back Podcast <lacht> oder einen schade hätte ja klappen können podcast <lacht> Das wäre auch geil. Season Don't. 8 Recap
0: hätte ja klappen können. Ja, <lacht> Season 9, ne, 8 sind wir gerade, ne? Ich, ich blick schon nicht mehr durch. Da sind wir bei 9? Doch, 8. doch, Staffel 9 sind wir jetzt. Ja, ah, okay. Ja, dann Staffel 9. Ich blick da schon nicht mehr durch. Aber wo wir gerade bei Recap sind, ähm, tatsächlich nehmen wir morgen, oder für euch dann, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wann die Folge rauskommt, aber wir nehmen, fangen morgen an mit unserem Recap zu Game of Thrones Staffel 6. 6. Jetzt ich Acht. sechs. Acht. Bitte. Scheiße. Oh, ich ich, ich glaube, fast das
1: müssen wir da herausschneiden. Ein Siebtel der Menschheit guckt Game of Thrones. Wir wissen nicht mal, welche Staffel das ist. Damit ich muss ich, er jetzt leben mit es. dieser Schande.
2: Shame. Ja, auf jeden Fall, Shame. wenn
1: wir zu,
0: wenn wir es schaffen, zu jeder Episode einen kleinen, einen kleinen Recap machen. Ähm, und äh, wir haben wahrscheinlich auch das öfter, mal einen Gast dabei. René vom You Know Nothing Podcast ja. wollte sich gerne uns anschließen.
2: Der hat sich übrigens von morgen schon abgemeldet wieder. <lacht> ja, gut. Der meinte, ihm ist doch noch ganz schön was an Arbeit reingekommen. Aber er guckt auf jeden Fall die nächsten Wochen, ob er es irgendwo rein schafft. Ja, er, hat er hat sich schon viel, mit drüber zu reden.
0: Deshalb ja. werden wir ihn vielleicht dann auch demnächst mal im Podcast wieder begrüßen dürfen. Ja, so viel zu den, äh, wie nennt man das, zu, zu den äh, Privatnews news zu unseren news äh, nicht die News der Woche, das sind dann die News des Onscreen podcasts Ihr seid jetzt auf dem Laufenden und ähm ja, also Das
2: ist ja nicht so, als hättest du mich mal gefragt, wie es mir geht oder so. <lacht> Schon okay. verstehe das.
0: <lacht> ja. Nein. <lacht> Ja, ähm, aber trotzdem haben wir natürlich auch noch richtige News für euch. Drei Leute, drei Themen. Wie soll es anders sein? Wir werden heute über äh, Preacher sprechen. Da ist gerade bekannt geworden, dass die vierte Staffel auch die der gleichzeitig die letzte sein wird und ein kleines Release-Datum, zumindest für Amerika, gibt es schon. Ich weiß nicht, ob das auch international so sein wird, aber ich glaube, wir waren relativ dicht hinter dem US-Release, glaube ich, immer. Ne? Ich meine, Amazon war da relativ fix. Ähm, des Weiteren haben wir noch Tomb Raider 2, da gibt es die ersten News zu. Und ähm, wir werden noch über die anstehende Cowboy Bebop-Serie auf Netflix reden. Ja, ähm, das ist aber diesmal nicht alles. Wir haben äh, kein Flashlight für euch, aber ich, ich war dieses, nein nicht dieses, letztes Wochenende auf dem Weekend of Hell, beziehungsweise auf der Comic-Con und werde dann nach unseren News noch kurz davon berichten. Und dann haben wir natürlich auch wieder eine Review für euch diese Woche, Pets Cemetery. Und weil wir den Neuen nicht gucken wollten, haben wir den Alten gesehen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Natürlich hier reden wir über den Neuen. Der, ich weiß nicht, wann ist der gestartet? Vor zwei Wochen? Ja, wenn der Podcast hochkommt, sind es zwei Wochen mehr, <lacht> oder?
2: Nee, ich glaube, letzte Woche.
0: Echt? Was das ist letzte Woche? Okay, dann mhm. ist es dann eine Woche her. <lacht> ja, ähm, falls ihr natürlich keinen Bock auf News habt oder mich über das Weekend auf Felsen sammeln hören wollt, dann äh, kriegt ihr jetzt noch Timecodes. Ähm, die, Ja, jetzt kommen direkt im Anschluss die News. Dann startet die kleine... Exkursion zur, zum Weekend AFL Comic Con bei
2: 1 Stunde, 8 Minuten und 22 Sekunden
0: und dann startet unsere im Anschluss unsere Review zu Pets Cemetery bei
2: 1 Stunde, 29 Minuten und 20 Sekunden
0: ja und dann würde ich sagen können wir sofort einsteigen mit unseren Highlights der Woche
2: Highlights der
0: Woche ja Drei Stück an der Zahl. Äh, möchte irgendwer
2: anfangen? Fühlt, fühlt sich irgendeiner. Gerne. Gut. Ja, das brennt auf der Seele. Ja, die Nachricht ist schon auch jetzt schon fast zwei Wochen alt. Ähm, und ich wollte eigentlich schon in unserem letzten Podcast drüber reden, aber dann gab es doch wieder ein paar größere News noch. Ähm, mit Disney Plus und Star Wars und so weiter. Und ähm, deshalb habe ich das jetzt mal auf, auf hier verschoben, zumal wir gerade sowieso so ein bisschen ähm, eine ruhigere Newswoche haben. Denn, ja, also es war jetzt schon länger bekannt, dass Netflix, ja, ne, also Netflix neben Disney, irgendwie einer der anderen großen Pop-Culture-Overlords, die wir irgendwie in den letzten Jahren entwickelt haben, ähm, und, ja, die Netflix fast schon Krake, die auch nicht still macht und immer neue Sachen äh, sich einverleiben will, ähm, ja, jetzt an einer Cowboy-Bebop-Serie arbeitet, an einer Live-Action-Verfilmung ähm, des, ja des, des Kult-Animes, muss man es, glaube ich, nennen. Ähm, und jetzt gibt es halt Casting-Neuigkeiten. Jetzt äh, gibt es einen ersten, ja, da kann man sich so ein bisschen was zusammenreimen, in welche Richtung das vielleicht gehen wird. Und ja, da ich tatsächlich ähm, Cowboy Bebop sehr großartig finde, ähm, habe ich äh, dieser Nachricht dann, also hat mich diese Nachricht doch sehr. Äh, doch sehr gehypt, nicht gehypt, aber doch sehr freudig gestimmt irgendwie, muss ich sagen. Ähm, so generell muss man vielleicht sagen, ich glaube, es ist sowieso schwer, wenn man wenn man irgendwie Animes und sowas alles auf einmal als Live-Action umbasteln will. Ähm, das wird immer irgendwie dazu führen, dass, das gewisse, ähm, ja, dass gewisse Dinge irgendwie nicht übernommen werden können oder so, denn gerade in gezeichneten Sachen, Cartoons oder Animes oder so, kann man halt nur mal Leute Dinge tun lassen, die echte Leute einfach nicht tun können. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Denn, ja, es gibt vier Darsteller, die bisher bekannt gegeben wurden. Ähm, und zwar für die Charaktere des, ja, des Hauptcharakters Spike Spiegel ähm, von der, ähm, den anderen beiden Mitgliedern der, ja, der, der Bounty Hunter Faye Valentine und Jet Black. Und den Antagonisten Vicious. Und zwar wird äh, Spike Spiegel, ich bin mal nicht ganz sicher, ob man ihn Spike ausspricht oder Spike Spiegel. ist immer so ein bisschen unklar manchmal. Ähm, jedenfalls, glaube ich, im Amerikanischen sprechen sie so aus und wie auch immer. Aber auf jeden Fall wird Spike Spiegel von John Cho gespielt werden. Was mich im ersten Moment ein bisschen überrascht hat. Und dann habe ich gedacht, das ist ziemlich gutes Casting eigentlich. Denn ähm, ich finde John Cho ist ein Unglaublich talentierter Schauspieler. Ähm, muss immer so ein bisschen lachen, wie ich daran denke, dass ich. Also, zuerst habe ich den irgendwann mal gesehen in hier so diesen Harold und Kumar-Filmen. Als. Harold äh, war er, glaube ich. Und äh, naja, ich finde, als Zulu in den neuen Star Trek-Filmen war er halt einfach ziemlich, ziemlich großartig. Ähm, hat viele, viele auch gerade Serien gemacht in den letzten Jahren. Ähm, ist, glaube ich, auch bei der neuen Twilight Zone. Serie dabei, von, von ähm, John Peel. Und einer der Flet Filme der letzten Jahre, wo er, glaube ich, ein ziemliches eine ziemliche Duftmarke gesetzt hat, war der Film Searching. Der kam 2018 raus. Ich habe ihn leider leider äh, verpasst damals im Kino, aber ich fand, also die Trailer sahen schon großartig aus und genau das, was ich mir erhofft hatte, wurde bisher eigentlich immer davon gesagt, denn John Cho, der quasi fast den gesamten Film alleine spielt, ist einfach großartig. Also Searching ist glaube ich, also ist so ein Film, der über dieses Gimmick funktioniert, dass quasi alles über ähm, über die Kamera eines Bildschirms aufgezeichnet wird, eines Laptops. Das heißt, fast alles, was wohl passiert, ist einfach John Show, der vor dem Rechner sitzt, gewisse Sachen feststellt ist, und äh, auf der Suche nach seiner Tochter ist. Und er sah den Trailer schon großartig aus und ist wohl dementsprechend, also war wohl auch sehr großartig. Und da freue ich mich tatsächlich sehr, dass, dass der ähm, Spike Spiegel spielen wird. Denn auch gerade auch Spike Spiegel ist so eine Figur, und ich bin auch sehr gespannt, was Manuel dann nachher dazu sagt, der, glaube ich, noch mehr anime experte ist, auch als ich. Ähm, aber ich glaube, Spike Spiegel ist so eine der wirklich ikono ikonischen ähm, ja, Anime-Figuren und Charaktere. Und ähm, ich glaube, das Casting, da wird sowieso nicht leicht, dem Ganzen gerecht zu werden. Aber ich finde, John Cho macht da, glaube ich, eine gute Figur. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der dass der, der ganzen Sache gerecht wird. Ähm, die Rolle von Jet Black, also von ähm, Spikes Partner am Anfang, mit dem Ex-Cop, mit dem er unterwegs ist, äh, die Rolle wird von Mustafa Shakir gespielt, der noch eher unbekannt ist. Also er hat schon eine ganze Menge gemacht, wenn, wenn man so aus seiner IMDB-Liste schaut, aber viel halt immer mal so vereinzelte Folgen von irgendwas. Ähm, aber die Sache, mit der ich ihn kennengelernt habe, war die zweite Staffel von Marvel's Luke Cage bei Netflix, wo er den Bushmaster gespielt hat, den Villain. Und auch wenn ich die zweite Staffel ähm, Luke Cage nicht so prickelnd fand, war gerade die Rolle ziemlich, ziemlich gut besetzt. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, das zu sehen. Ich bin gespannt, ob wir noch so einen Aufschrei erleben werden, denn... Um, jetzt hat es ist ein Fall, wo ein afroamerikanischer Schauspieler in einer weißen Rolle gecastet wird. Um, aber ich habe eigentlich gerade bei sowas wie Cowboy Bebop, was nun mal auch im All spielt, großteils nie das Gefühl gehabt, dass das eine große Rolle spielt, irgendwelche ethnischen Hintergründe. Um, in dem Sinne, also mich stört es nicht, und ich bin auf jeden Fall, ich kann mir gut vorstellen, dass der, der Rolle gerecht wird von diesem ja doch eher no-nonsense-harten Ex-Cop. Ähm, der auch immer so ein bisschen genervt ist von dem äh, von so den Querereien, die ihnen so in den Weg kommen, gerade dadurch, dass Spike manchmal einfach äh, erst handelt und dann denkt. Ja, und äh, die Rolle von Faye Valentine, also auch eine sehr, sehr bekannte Figur aus dem Anime, ist besetzt worden mit Daniela Pineda, die ich bisher tatsächlich nur aus einem Film kenne und das ist äh, der letzte Jurassic World Film, wo sie die die Palio-Veterinärin äh, gespielt hat, die noch nie einen Dinosaurier gesehen hat oder es sich vorstellen konnte. Ähm, aber unabhängig davon, ich ähm, vertraue jetzt einfach mal darauf, dass sie, äh, dass sie sie aus einem Grund gecastet haben werden und sie der ganzen Sache gerecht werden kann. Ähm, jedenfalls reicht mir jetzt irgendwie ein, ein Filmausschnitt nicht, um, um mir das, um mir, um mir da so ein wirkliches Urteil rüber zu erlauben wie gut oder schlecht sie jetzt da ist. Faius Valentine ist halt auch ein sehr komplexer Charakter in dem Anime, der viele so Twists und Turns mit sich bringt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Und dann haben sie halt noch einen Schauspieler gecastet für die Rolle von Vicious, einen Mann namens Alex Hassel, den ich noch nirgendwo gesehen habe vorher. Also der Mann Ist mir bisher nicht bekannt. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich weiß jetzt nicht, wie sie die die Live-Action-Adaption aufbauen werden, aber ähm, keine Ahnung, Vicious war, fand ich im Anime jetzt auch nie so ein mega großer Charakter. Er war halt schon irgendwo der, so ein Villain, der ab und an mal vorkam und aus Spikes Vergangenheit kam, aber war jetzt nie so, dass der groß Tiefe bekommen hat oder so überpräsent war. Deshalb bin ich da jetzt, also mal schauen, wo, wo das Ganze hingeht. Ähm. Ja, wir haben äh, hinter der Kamera ähm, zum Beispiel ähm, Talente wie den Alex Garcia Lopez, der als äh, der sich schon tätig war bei Daredevil und bei Punisher und jetzt auch an der neuen Witcher-Serie mitarbeitet. Also ganz offensichtlich bleibt Netflix da im eigenen Haus und der wird äh, auch Regie führen bei einigen Folgen äh, der ganzen Sache. Und ähm, ja Autor des Ganzen und auch, äh, ja, Showrunner wird Christopher Jost, der unter anderem an Thor Ragnarök mitgearbeitet hat. Und auch nochmal erwähnenswert, der, ja, originale oder der 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 ursprüngliche Creator von, ähm, von Cowboy Bebop, Shinji Iro, Watanabe, ist auch dran beteiligt als Berater für diese Serie, und ja, ich, ich hatte schon so einige ähm, Diskussionen immer mal, gerade über Twitter auch, mit ein, zwei Leuten darüber, so, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll solche Remakes sind. Und ich muss sagen, also generell bin ich immer dafür, einfach erstmal ausprobieren, wenn man halt einen interessanten Blickwinkel findet, das Ganze neu zu erzählen, warum nicht. Und gerade das gibt mir jetzt erstmal vom Casting her schon mal Hoffnung, dass sie auf jeden Fall Talent mit an Bord ziehen und dass sie... Ähm, interessante Wege vielleicht gehen, das Ganze umzusetzen und trotzdem dem Spirit des, des Animes treu bleiben. Denn das ist es gerade, was mich zum Beispiel sehr fasziniert hat an dem Anime und warum ich den einfach unglaublich gerne mag. Ähm, ich finde ihn sehr einzigartig. Es ist so eine verrückte Mischung aus Space Adventure und... Ähm, und Western und gleichzeitig wird eine Portion an Jazzmusik und, und Bluesmusik mit reingeschleudert in das Ganze. Und dann gibt's wieder so Passagen, wo aus diesem, diesem ruhigen, dieser ruhigen Atmosphäre, die irgendwie jede Folge aufgebaut wird, auf einmal so ein richtig krasser Fight entspringt mit äh, allen möglichen Natural Arts ähm, Techniken, die man sich vorstellen kann. Gerade Spike ist da irgendwie sehr versiert, was das angeht. Und natürlich auch das Sci-Fi-Element, das unglaublich cool ist zu sehen. Also, um das Konzept vielleicht einmal kurz abzureißen, wer die Serie noch nicht gesehen hat, das Ganze spielt in der Zukunft. Ähm, die, ja, das, das Sonnensystem ist ähm, mehr oder weniger kolonisiert worden von den Menschen. Und die Erde ist zu dem Zeitpunkt ähm, so also ziemlich nicht unbewohnbar, aber es leben kaum noch Menschen da. Denn die, Vit also die Lebensbedingungen sind sehr schwer geworden, nachdem ähm, es einen Unfall gab mit der Technologie, mit der man quasi zu anderen Planeten gereist ist, so eine Tortechnologie und davon gab es einen Unfall und ich glaube, Stücke des Monds sind auf die Erde gefallen, sowas in der Art. Und auf jeden Fall ist die Erde seitdem nicht mehr so bewohnbar und die Menschen haben sich auf Jupitermonde und den Mars und so weiter verteilt. Und dann verfolgen wir eine Truppe von, äh, von ja, Bounty Huntern, von, von Kopfgeldjägern. Am Anfang sind es halt noch Spike und, äh, und Jet die zusammen mit ihrem Raumschiff, ähm, der Bebop, unterwegs sind und quasi immer so von Planet zu Planet tingeln, von Mond zu Mond und einfach auf der Suche sind nach Leuten, auf denen ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Und dabei haben die ganzen Planeten so unterschiedliche Designs und unterschiedliche Welten aufgebaut. Die Gesellschaft da ist, ist immer ein bisschen anders, ähm, ist ist sehr durchdacht das ganze konzept da drin. und über die serie wächst das team halt an also aus dem zweier da stößt dann Faye hinzu und sie werden zum trio und ähm, im endeffekt kommt auch noch edward dazu eine, äh, ein junges noch äh, verhältnismäßig junges hackermädchen und das wird auch noch mal spannend die haben sie nämlich noch nicht gecastet ähm, mal gucken wie edward in das ganze reinpassen wird und wie wie sie gecastet wird aber ja, also ich mag das Konzept super gerne. Ich mag das Casting super gerne, was sie bisher haben. Und ich bin sehr gespannt, wo das Ganze hingeht. Ähm, ich hoffe, dass sie genug Geld jedenfalls reinstecken, damit man auch dem, dem Sci-Fi-Aspekt so ein bisschen gerecht werden kann. Denn gerade Sci-Fi kann immer teuer sein. Aber ich glaube, Potenzial ist auf jeden Fall eine ganze Menge da. Und ich äh, sehe der Sache auf jeden Fall optimistisch entgegen erst einmal, solange ich noch nichts Gegenteiliges gesehen habe. Ja das ist so mein, meine Ansicht der Sache. Ähm, wie, wie sieht das bei euch aus? Also ich, Manuel, hast du Lust drauf? Und Freddy, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Hast du Lust bekommen auf das Ganze? Ähm, ich würde ja, würd mich interessieren, was ihr meint. Auch auf die
1: Gefahr, dass es jetzt vielleicht ein bisschen antiklimaktisch klingt, aber auf beide Fragen würde ich antworten, nicht wirklich. <lacht> ähm, ich kenne die Serie nicht und Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach prinzipiell gerade nicht so den Bedarf an neuen Serien ähm, habe, die ich gucken möchte, aber ähm, schön, wenn, wenn ihr was daran findet. Ähm, eben mich mich reizt es erstmal nicht besonders.
2: Also ich kann halt nur empfehlen, wenn du mal vielleicht irgendwie mit der Bahn oder sowas lang unterwegs bist oder so, ähm, lad dir vielleicht mal die erste Folge einfach des Animes runter. So ging es nämlich mir. Ich habe die mal irgendwann runtergeladen, als ich lange mit der Straßenbahn unterwegs war, so eine Stunde oder so. Und die Folgen sind halt, glaube ich, immer eine halbe Stunde lang, so knapp 20 Minuten sowas im Dreh. Und ich hatte einfach immer nur was von, also den Titel gehört, aber keine große Ahnung davon, was das jetzt eigentlich ist. Und dachte mir so, also, schaust du mal rein. Und ich war echt überrascht, wie, wie anders sich das angefühlt hat. gerade so Also mein Bild von Anime ist, glaube ich, einfach sehr geprägt von vielen Serien, die ich nur vom Namen kenne. Und das war doch was sehr, sehr anderes, fand ich. Und also nur für den Fall, dass du irgendwann einfach mal vielleicht Langeweile hast und doch Lust hast, mal irgendwie was Neues äh, anzuschnuppern, kann ich nur mal empfehlen, äh, da vielleicht mal also einfach mal eine Folge anzuschauen. Ähm, es ist vor allem auch sehr schön, das Ganze hat halt 26 Folgen, glaube ich, die Serie und ist danach auch rum. Und ist halt auch sehr definitiv rum. Und es gab irgendwie keinen kein Grund, da noch mehr zu machen. Und dadurch ist halt eigentlich so ziemlich jede Folge auf einem sehr, sehr hohen Niveau, so vom, äh, vom, von der Qualität, finde ich. Und äh, sie sind auch noch immer wieder kreativ. Also sie denken sich halt für jede Folge immer wieder, so ein, gibt es halt immer wieder einen neuen, neuen äh, ge Gesuchten, den sie halt versuchen irgendwie gefangen zu nehmen. Und das ist halt auch richtig abgefuckt, manchmal was dafür für Leute irgendwie dabei sind, also was für Space-Kriminelle sozusagen. Ähm, ja, wie gesagt, ich war, ich war sehr beeindruckt. Ähm, wie sieht's aus bei dir, Manuel?
0: Also, ich würde jetzt tippen, es war 2004, weil das war der 16. Geburtstag von einem Kumpel und der ist zwei Tage jünger wie ich, deshalb sollte es 2004 gewesen sein. Äh, hat ihm jemand den, Film damals zum Geburtstag geschenkt auf DVD. Ich meine, das wird wahrscheinlich gerade die Zeit gewesen, wo der rauskam. Ich glaube, der ist von 2001 oder 2002. In Deutschland dauert das ja immer, hat das ja früher mal ein bisschen länger gedauert, bis sowas rübergeschwappt ist. Und äh, wir haben den auch an dem Abend noch geguckt und ich mich sag, muss sagen, ich hätte das so gar nicht gecatcht. Also vollkommen überhaupt gar nicht. So ich, ich kann mich jetzt auch nur noch echt dunkel an den Film erinnern, aber also irgendwie war das überhaupt nicht so mein Ding.
2: Ich glaube, der Film liegt halt irgendwie... Ich meine, der Film soll quasi, ich habe die noch nicht gesehen, ähm, aber der spielt, wenn ich mich recht erinnere, quasi zwischen der 25. und der 26. Episode. Also quasi direkt vorm Schluss, weil sie halt den Schluss nicht noch mal rückgängig machen wollten oder sowas. Und deshalb ist das dann irgendwie noch mal so eine einzel erzählte Geschichte. Ähm, nur so zur Info vielleicht. Ja, okay, aber wie gesagt, mich hat er doch halt dieses
0: Setting irgendwie damals nicht gecatcht, halt. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, also. Man muss sagen, das Ganze ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Ich habe gerade gesehen, dass also der Manga ist 98 fertig geworden mit zwei Büchern damals. Und wie gesagt, das wird ja auch die 26 Episoden erklären. Dann sind es wahrscheinlich auch um die 26 Kapitel normalerweise. Also bei, bei Mangas geht das meist relativ gut rum. Also da passt das halt meistens relativ gut, dass man pro Episode ein Kapitel abarbeitet. Und ähm, also auch der Hype auf den Kons ist halt relativ gering im Moment, ne? also prinzipiell so, wird sich jetzt vielleicht wieder ändern mit der Realserie, aber also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich, äh, wenn ich das letzte Mal einen Cowboy Bebop Cosplayer gesehen habe oder so, was vielleicht auch dran liegt, dass Spike ja nur relativ äh, schlichtes Cosplay hat eigentlich, hat er eher immer so eine Art Anzug an oder so, ne, so ein Grauen ja, ja. meine ich, äh, äh, da aktuell wieder die Oversex Cosplays ein bisschen im, im äh, Rahmen nicht stehen, wird halt Faye ab und zu, also war vor so zwei, drei Jahren ab und zu nochmal zu sehen halt, ne, weil Die hat ja doch relativ wenig an. Wie gesagt, gerade ist diese ganze Cosplay-Szene irgendwie wieder im Wandel. So, ich habe das Gefühl, auf Instagram werden die alle nur noch äh, nackter. Wäre vielleicht mal irgendwas für ein, ein äh, On-Screen at Midnight oder so mit Teenie mit und Sarah oder sowas. Oder mit Misha, genau. Mit der könnte man mal darüber quatschen. Weil, wie gesagt, irgendwie die Szene ist im Moment ganz schön komisch. Äh, da hast du das Gefühl, 15-jährige Mädels haben kein Geld mehr für Klamotten. so Das ist irgendwie ganz komisch. Also, irgendwie gefällt mir das nicht so. Aber, ähm, wie gesagt, also, ich sag mal, der, der Hype ist halt nicht mehr so krass. Ja. Natürlich kriegst ich mein, du bei jedem gut sortierten DVD-Händler immer noch Cowboy Bebop auf DVD und Blu-Ray, etc. Ich glaube es hat mittlerweile halt auch einen Release in allen Formaten bekommen. Und äh, das kriegst du halt immer noch zu kaufen. Es hat halt auch nach wie vor seine Fans. Aber natürlich dadurch, dass ich es ja. jetzt halt Ich glaube der letzte Release das wird dann wahrscheinlich der Film gewesen seit 2001. Ne?
2: Ja. Und das also die Serie halt ist halt seit 20 Also die wird quasi dieses Jahr 21 Jahre alt die Serie, ja das, das Ende der Serie quasi 20 Jahre alt, ja deshalb Deshalb ist es jetzt kein Hype Wunder, dass das Hype oder so, wundert Klar. mich jetzt nicht, dass da keiner mehr da ist und dafür es, glaube ich auch einfach, dafür ist Anime ja. an sich glaube ich auch einfach zu groß geworden und einfach also mit viel späteren Serien, die jetzt ja. halt alle gerade so laufen, also, ähm.
0: aber es ist halt total spannend, du hast halt immer wieder, ähm, ich sag mal, ich mache diese anime konzert jetzt seit, oh, Boah, mit 17 war ich auf der ersten, also seit 13 wäre ja, ist jetzt das 14. Jahr theoretisch, wo ich dabei bin. Und, ähm, also... Da sind ja viele Leute auch wirklich in meinem Alter, die auch eben so lange da sind. So. Und die halten aber auch ziemlich lang noch an diesen älteren Animes fest. Ne? Ja. Also da ist halt sehr wenig, dass du jetzt hast, äh, so jemand, der halt in meinem Alter ist, der cosplay zum Beispiel, nicht Attack on Titan. so ne das sind dann schon eher so die Leute, die so 18, 19, 20 sind, die das dann cosplayen. Ne? Und deshalb, also so Leute mit Cowboy-Bebop-Shirts oder so, siehst du auf den Conventions halt ständig. Ne? Also irgendwie so der Stellenwert ist halt auf jeden Fall immer noch da. Aber wie gesagt, klar, bei den jüngeren Leuten ist der Hype halt nicht da, weil die das wahrscheinlich vielleicht ja, schon gar nicht mehr kennen, weil die halt so zugeballert werden werden jetzt, Netflix haut ja auch gefühlt jeden Monat ein, zwei Anime-Staffeln raus
2: und so, die, die buttern ja richtig Kohle in die japanischen Studios. Ja, ich mein, momentan ist doch, glaube ich, My Hero Academia ist doch, glaube ich, das große. Ja, genau, Ding genau. Im so
0: vor drei Jahren war es halt irgendwie Attack on Titan, wie die erste Staffel kam. Da hast du halt, boah, weiß ich nicht, also da gab es so eine Versammlung von, von ähm, ich weiß gar nicht mehr, von den Soldaten halt da, ne? also von, von denen, was die da alle sind, diese, diese rumfliegenden Soldaten mit ihren, mit ihren abbrechbaren Spertern, die aussehen wie äh, Teppichmesser. Und äh, mhm. da gab es halt so ein Treffen und das waren halt locker 200 Stück, ne die halt alle irgendwie da rumstanden und dann zusammen posiert haben und Fotos gemacht haben. Ne? Also da war halt der Hype richtig krass für, ja. für diesen Anime. so das ist, halt,
2: das ist halt was, was mich interessieren würde, wenn ich mir vorstelle, dass so eine Serie wie jetzt halt Cowboy Bebop heute rauskommen würde also jetzt nicht nochmal gemacht wird, sondern yeah. heute erst starten würde, ja, genau. zu einer Zeit von Social Media und so. Ähm ich meine, ich stecke halt nicht gut genug drin in, äh, in der Anime-Welt, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass das auch richtig einschlagen würde, theoretisch. Gerade wenn man es jetzt vielleicht noch ein bisschen mit moderneren Mitteln auch macht, so ein bisschen, also ich meine, ich mag den Animationsstil sehr gerne, so wie er jetzt aussieht, sieht er halt aber auch aus wie aus den 90ern. Ähm ja, die
0: 90er hatten aber so einen, so einen geilen eigenen Stil irgendwie. Ja. Das ist halt total krass. Also ich habe ja auch noch jede Menge Animes aus den, aus den 90ern hier stehen halt. Ne? Und äh, dieser Stil in den 90ern, der ist halt... Ich weiß, also jetzt ist halt viel Verschiedenes, ne? aber früher so in den 90ern gab es halt so irgendwie diese, diese reine TV-Serie, ne? die so wöchentlich kamen so. Ich weiß nicht, Dragon Ball ist ja so eine klassische 90er-Serie ja. 90er für mich. Und da gab es halt diese bisschen hochwertigeren Serien, wo halt nicht zwangsläufig jede Woche eine Folge kommen musste, wo dann auch schon mal staffelweise gedreht wurde. Sowas wie Cowboy Bebop zum Beispiel, was halt so limited war irgendwie, weil es halt nur so und so viele Folgen gab. Und das hatte halt so ein höheres Level und sah halt auch irgendwie, hatte dann auch wieder seinen eigenen Style irgendwie so. Aber du erkennst das direkt, wenn du ein Anime aus den 90ern siehst, selbst wenn du nicht kennst, aber dass er aus den 90ern kommt, kannst du meistens direkt sagen so. Ja. Das ist halt echt krass. Ich meine, mittlerweile ist das ja alles ein bisschen anders. Ne? Da wird ja auch deutlich mehr am, am Computer erstellt und so. Auch die, oder auch die Animationen von, von gezeichneten Figuren läuft ja meistens trotzdem über einen Computer ab. So. Ja. sieht jetzt schon ein bisschen anders aus. Aber dafür hast du jetzt halt viele unterschiedliche Styles, was ja auch nicht gerade sch schädlich ist irgendwie. Nee, also.
2: Aber das ich ist voll ja lustig. Jetzt, wollte auch gar nicht irgendwie sagen, dass. Nee, nee, klar. Dass heutzutage irgendwie das alles schlechter ist als, als damals. Damals nee, nee. noch!
1: Als es noch <lacht> Cowboy Bebop gab!
2: Also alle nicht jünger. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich ich freue mich gerade einfach irgendwie so ein bisschen, dass dass man. Keine Ahnung, wie gesagt, ich, ich gucke nicht so viele Animes. Ich kenne halt die großen. So, ich habe damals Dragon Ball Z geguckt. Ich habe damals One Piece geguckt und da auch jetzt also jetzt ist gut, auch wieder vor ein, zwei, drei Jahren mal irgendwie wieder so ein bisschen aufgeholt, was es irgendwie an deutschen Folgen jedenfalls gab. Ähm, denn ich habe also ich weiß nicht, mir geht's immer so, dass ich gerade mit die japanischen Synchronisationen immer recht anstrengend finde. Ja, das, Und, ist, so, das ähm, ist
0: so mein Problem auch. Also ich bin halt auch durch die Conventions, kommst du halt irgendwann in Kontakt mit der Fan-Dubbing-Szene, ähm, man muss halt echt sagen, also das soll jetzt nicht heißen, dass, wir, äh, dass man keine Blu-rays kaufen kann oder dass ich auf Netflix auf Deutsch gucken ja. kann, aber äh, prinzipiell ist es so, dass halt in Japan gefühlt äh, nochmal 95% oben drauf kommt, was hier gar nicht released wird. Ja, ja. Und, und da bist du halt gezwungen, weil das sind auch meiner Meinung nach mit die meistens die besten Serien so, aber das sind dann so Perlen, die, die kommen hier in Deutschland, würden die gar nicht ankommen. Ne? Da musst du halt ja. so einen bestimmten Style mögen irgendwie und ähm, es ist halt echt auch anstrengend die ganze Zeit, finde ich, so Untertitel zu lesen, weil das musst du halt meistens und du verstehst ja einfach gar kein Wort. ne Ich meine, wenn ich einen ja. Film auf Englisch gucke, ist das vollkommen egal irgendwie. Aber wenn ich die ganze Zeit noch Englisch lesen muss, dann ist der Kopf ja theoretisch die ganze Zeit am Übersetzen. Und so eine Serie ist halt nicht wie ein Zwei-Stunden-Film irgendwie. So eine Serie hat ja dann, weiß ich nicht, da bist du ja dann zwölf
1: Stunden ja. dran oder so. Und ich, ich werde auch echt ich, schnell müde.
2: Ich, ich merke, also ich hatte damals letztes Jahr im, im was, was war November, Dezember, äh, Roma im Kino bei uns geguckt. Hm. Das, also ist das, ja der Netflix-Film der halt auch komplett auf Spanisch ist oder Mexikanisch und hat mit Untertiteln, das ging tatsächlich, da habe ich mich irgendwie recht schnell eingefunden, aber ich finde halt auch einfach die die, ähm, die Aussprache, die Art und Weise, wie halt Japanisch klingt, sehr sehr anders und ich glaube, ich bräuchte da halt echt Zeit, um mich ja, daran gut, zu gewöhnen. so und Deutlich länger, glaube ich. Und ähm, dazu kommt halt auch an vielen Stellen, dass die, die Intonation in vielen Stellen finde ich, also jedenfalls in Beispielen, die ich so bisher höre, immer so unglaublich anders ist als das, was wir hier irgendwie uns kennen oder, oder erwarten. Also ich muss immer dann halt so an, an Son Goku oder sowas denken, der einfach so eine unglaublich hohe ja, Stimme ja, ja. hat oder so. Und keine Ahnung, ich finde das immer so, weiß ich nicht, ich habe da manchmal das Gefühl, dass, dass das ein bisschen, bisschen subtiler oder, oder ähm, besser. Ja, weiß nicht, ein bisschen sanfter irgendwie alles klingt bei uns, aber ist natürlich auch alles Gewöhnungssache.
0: Ist aber wohl auch ja. immer eine relativ große Herausforderung für ähm, deutsche Synchronsprecher. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe irgendwo so, so ein paar Dragon Ball-Filme, da haben halt die ganzen Synchronsprecher so ein bisschen erzählt, weil die, ja. die Japaner reden halt unglaublich schnell. So, und, oder mit dem, was sie sagen, erzählen die halt wirklich viel Text so. Und wenn du das dann halt übersetzt, musst du halt versuchen, irgendwie das alles in diesen kurzen Abschnitt, der dafür vorgesehen ist, halt unterzubringen irgendwie, ne. Mhm. Das ist halt stellenweise für die halt echt eine Herausforderung, weil Japanisch doch einfach eigentlich was ganz anderes ist von der Sprache her, ne? Das ist ja nicht wie Englisch, Spanisch, Portugiesisch, was ja irgendwie alles auf Latein beruht und irgendwie ähnlich ist. So, Japanisch funktioniert ja komplett anders. Und demnach äh, sagen die dann halt auch mal mit gefühlt, was für uns so ein Satz klingt, halt deutlich mehr als ein Satz. Und das kriegst du halt auch super schwer dann umgesetzt ja, in, ins Deutsche halt, ne? Und ja, ich, ich, ich guck halt ziemlich, ich habe halt früher viel ziemlich viel Japanisch geguckt, so das ist halt nicht mehr so krass, aber ich glaube, ja. mittlerweile wird's bei mir wahrscheinlich auch besser funktionieren, weil ich Fitter bin im Englischen und jetzt einfach leichter übersetzen kann. Aber ich weiß noch, ich habe zu einer Zeit hab ich immer äh, Hachimino Ippo geguckt, das ist so ein, so ein, so ein Box-Anime, das oder halt auch Manga und das ist in Japan mit der erfolgreichste überhaupt und der ist halt nie in Europa angekommen irgendwie. Ähm, ich glaube, in Amerika unter Fighting Spirit gab's das, glaube ich, mal eine Zeit lang und ähm, ja, der Anime war halt unglaublich gut, aber. Boah, zu der Zeit war ich halt im Englisch nicht so fit und das waren ja, ja. dann auch eine Staffel irgendwie 72 Folgen und boah ich konnte immer so zwei Folgen am Abend gucken so dann war ich meist auch fertig dann war ich irgendwann müde und ich weiß nicht also das ist halt irgendwie
2: gewöhnungssache ne? kennst du Jojo's Bizarre Adventure? Hm, das denn, ja, aus? aber gesehen habe ich das und auch nicht. Und ich habe also ich, ich habe halt eigentlich nie was davon gehört bis halt ich gemerkt habe dass äh, gerade von so amerikanischen Nerd-Channeln und so, die halt unglaublich viel davon reden, wie mhm. abgefuckt gut und weird dieser Anime sein soll. Und ich habe halt das Gefühl, also ich, mein Eindruck wäre jetzt, dass das halt nie hier angekommen ist bei uns irgendwie. Ich meine, ich verfolge das jetzt auch halt nicht so ex exzessiv oder, oder intensiv, was jetzt alles tatsächlich hier ist, aber. Wie gesagt, so dass zum Beispiel My Hero Academia groß ist oder, oder Attack on Titan, das habe ich halt mitbekommen. Ja, ja,
0: wie gesagt, so Sachen wie halt One Piece, wie so, ne? das kommt halt ja. sowieso irgendwann nie rüber. One Piece mochte ich halt auch sehr gerne. Ja, mag Welt, ich aber, auch immer noch, tatsächlich. Ähm,
2: ja, aber und, und gerade deshalb war das so irgendwie, als ich dann Cowboy Bebop geguckt habe, weil ich gedacht habe, also, weiß nicht. Ich glaube, der letzte Anime, den ich davor mal gesehen hatte und halt neu angefangen hatte, war bei Netflix dieser Seven Deadly Sins. Mhm. Und... Das war halt so, also ich fand das irgendwie ganz lustig und unterhaltsam, aber zum Ende wurde das halt genau so, wie ich mir irgendwie, so wie meine, meine Stereotype-Vorstellung von Animes ist, so irgendwie viel zu überdreht für mich und viel zu, weiß ich nicht. Ich würde auch tippen, dass es das ein Jump-Anime warte. Ich gucke gerade. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das so vorher noch mein, also das, was ich immer gleich so mit Animes verbinde, irgendwie, ähm, so ein paar fragwürdige plot also. Yes, ich habe richtig gelegen. <lacht> Naja, und dann halt irgendwie Cowboy Bebop zu sehen, was einfach so, also jenseits von dem irgendwie stand und äh, hat mich irgendwie sehr beeindruckt und ähm, ja, deshalb, wie gesagt, freue ich mich gerade auch sehr auf die Serie. Man kann, wie gesagt, viel, glaube ich, auch dann falsch machen bei solchen Adaptionen, aber ich bin auf jeden Fall optimistisch und, und werde einen, einen, äh, einen offenen Geist behalten, <lacht> behalten was das angeht.
0: Und ich kann jedem äh, noch so eine kleine Anime-Empfehlung von mir, guckt, guckt euch Beck an. Also Beck ist einer der besten, die ich je gesehen habe. Das ist ein Musik-Anime, der ist super geil. Das ist eine Serie, die ist, glaube ich, auch in 30 Episoden abgeschlossen oder so. Über so einen Jungen, der halt irgendwie, keine Ahnung, nichts mit seinem Leben anzufangen weiß und halt irgendwann eine Gitarre geschenkt bekommt und dann sich so ein bisschen in der japanischen Musikszene hocharbeitet. Das zeigt so ein bisschen die Höhen und Tiefen von dieser Musikszene und... Bei der deutschen Manga-Veröffentlichung damals war halt hat Carlson halt einen coolen Kniff gemacht. Die hatten bei jeder zweiten Manga eine CD mit japanischer Rockmusik beigelegt. Da waren immer so eine, so eine Mini-Disc damals, diese ganz kleinen, die es mal gab. Da waren immer nur drei Songs ja. drauf. Aber leider kam der in Deutschland halt überhaupt nicht an. Deshalb haben die halt irgendwann einfach den ganzen Manga eingestellt. Aber der Anime ist sehr gut. Hat einen sehr guten Soundtrack. Die haben sich sehr gute Musiker dafür eingeladen. Und äh, warum ich gerade eben äh, direkt auf Shonen Jump gekommen ist. Shonen Jump ist halt einfach seit 40 Jahren, das. Ähm, Schema F-Magazin äh, für äh, diese Jungs-Animes halt, ne? One Piece, Naruto, Dragon Ball, äh, Yu-Gi-Oh! Weiß ich, ist alles ja, schon genau. Jump, ne?
2: Ja. <lacht> ich weiß ich kann halt einfach auch mit so einigen Tropes nicht so viel anfangen. Also, es gibt da bei Netflix seit, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten so ein Anime, ähm, Overlord heißt der. Mhm. Von dem hatte mir halt ein Freund erzählt, der hatte den Manga gelesen im Vorfeld, also schon vor ein paar Jahren. Und ich fand, also es klang halt irgendwie ganz interessant, geht halt um so ein ähm, so so Online-RPG, Fantasy-RPG und ähm, das wird dann abgestellt und dieser eine Typ, der halt quasi schon Höchstlevel erreicht hat und so weiter und äh, so bleibt dann halt drinne und will halt so das Ende des Spiels dann erwarten, während er mit seinem Dämonen da spielt. Und dann wird das Spiel abgeschaltet und naja, er ist auf einmal einfach in dieser Welt, in seinem Dämonenkörper und muss halt dann irgendwie sich da rumschauen. Und ich fand das Konzept irgendwie ganz witzig. Aber dann irgendwie, nachdem die erste Folge ganz okay war, kommen in der zweiten Folge auf einmal, weiß ich, zwei oder drei Frauenfiguren dazu, die alle seine Untergebenen sind und alle nichts anderes wollen, als sofort irgendwie auf seinen Schoß zu springen und, und sich sofort gegenseitig an den Hals fallen, weil er die eine angeguckt hat oder die andere angeguckt oh, hat. Und, so. und das war halt so keine Ahnung, das sind auch so diese Sachen, die ich häufig erwarte von Animes und wenn es dann wirklich kommt, dann denke ich immer so.
0: Ja, mir aber halt das irgendwie. ist keine Short Jump, weil bei Shonen Jump das ist eher für äh, Jungs von zwölf bis, weiß ich nicht. Wann hat man so Dragon Boy geguckt? 10 bis 18, keine Ahnung, wie lange das lief. <lacht> das ist dann wieder was anderes. Dafür gibt es am meisten Monatsmagazine. <lacht>
2: ja. ihr jetzt auch, also unabhängig jetzt von der Klassifizierung einfach so, das sind halt, das sind halt immer mal so Tropes, die mir, die weiß ich nicht, wo ich immer so denke. Äh, <lacht> tue das so eigentlich so not also ich brauche das irgendwie nicht und da das Gefühl hatte ich zum Beispiel bei Cowboy Bebop nicht also ja Face Kleidungsstil ist halt recht freizügig definitiv ähm, aber ich glaube ich hatte nicht das Gefühl dass so die Art und Weise wie man halt mit äh, auch weiblichen Figuren umgeht da drin irgendwie so ist dass die nur, nur da sind um halt Fanservice. Objekte für die, für die ja. äh, männlichen Figuren zu sein oder so. Das Im im Manga-Genre
0: Fanservice genannt, genau. Ja. <lacht> Übrigens, ein typischer Fall von wird in Deutschland nicht funktionieren, so Gintama. Ich glaube, das ist einer der erfolgreichsten Animes gerade in Japan. Das ist nämlich ein Anime, der Animes parodiert. <lacht> und das funktioniert halt nicht, weil die ganzen Anspielungen, wenn die Leute hier nicht verstehen, weil du dafür A. gefühlt alles gesehen haben musst, was es so gibt und B. dir davon halt 90% nicht in Deutschland erschienen sind. So. Ja. Das ist halt auch schon ganz schön krass. Läuft irgendwie auch seit 2030 gerade, 77 Mangas. Ja, das ist schon ein bisschen. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir mal einen kleinen Ausflug ins äh, Manga-Ding gemacht. Das wäre vielleicht auch noch mal was ins Anime-Geschäft gemacht. Wäre vielleicht auch mal irgendwas für, für Night
2: Midnight. Kann man da noch mal drüber quatschen. Du kennst wahrscheinlich noch am meisten Leute, die, die da gut reinpassen. Ja, Nico. Und, der hat mhm. gefühlt alles gesehen, was es gibt.
0: Alles. Mehrmals. Alles. Also vor mehreren Jahren war der schon bei über einem Jahr Lebenszeit, was er komplett nur mit Animes verbracht hat. Und da waren die doppelten Sachen nicht mit eingerechnet. Und so Sachen wie Ginter, was 400 Folgen hat, hat er halt schon drei, viermal Mal gesehen. Ne? Der kann Japanisch sprechen, weil er Animes geguckt hat. Und das ist kein Scheiß. Das ist wirklich so. Also nicht fließen. Und er versteht auch nicht alles. Aber er wird auf jeden Fall in Japan Smalltalk halten können und wird
1: damit äh, durchkommen. So Total abgefahren. Ich verstehe einfach nicht, wie Leute tausende von Stunden in was stecken können, was nicht mal real ist.
0: <lacht>
1: soll, soll ich gerade mal gucken, wo die Statistik steht
0: oder was? 3000 Stunden arg. Ach ja, schön. Ja, so viel dazu. Ähm, ja, ein Thema haben wir abgehakt. Freddy, was hast du dir denn ausgesucht? Wenn wir gerade schon bei Sachen sind, die nicht real sind.
1: <lacht> oder ich wollte sagen, spielen. passt gerade irgendwie sehr gut. Ja. Ähm, wir alle haben den Tomb Raider-Film gesehen von 2017, 18? Scheiße, wann kam das? der?
2: Doch, letztes Jahr war das, glaube ich. Ich glaube auch. Das ja. 18 gewesen sein.
1: 18, ja. Genau, der ähm, jetzt kein, kein mega bombastischer... Flop war, aber jetzt auch nicht unbedingt der Erfolg. Wir haben ge gerätselt, ob noch einer kommt und ähm, wir hatten, glaube ich, auch gehofft, dass noch einer kommt, denn ja. wir alle sind können uns, glaube ich, darauf einigen, dass dieses Konzept, diese Welt ähm, so als, als Franchise durchaus Potenzial hat für Film, oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, doch, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, se selbst und die Alten mit Angelina Jolie hatten ja irgendwie Unterhaltungswert, auf jeden Fall, ne?
1: Ja, naja, die Frage ist jetzt halt, ob gerade in dieser in der heutigen Filmindustrie, ob das finanziell hinhaut, ja, bei Kritikern und Zuschauern gut ankommt. Und, naja, das war halt so ein recht mittelmäßiger Film, der Tomb Raider Film vom letzten Jahr. Und wir haben überlegt, kommt da noch einer? Hoffentlich kommt da noch einer. Und ja, es kommt noch einer. Das hat sich jetzt ergeben, das ist jetzt bestätigt. Der Film hatte ursprünglich 58 Millionen ähm, eingenommen innerhalb der USA bei dem 94 Dollar Mil 94 Millionen 94 Dollar Budget das <lacht> das super. Schlecht. bei dem 94 Millionen Dollar Budget ähm, was erstmal keine besonders gute Zahl ist aber weltweit hat der Film besser Anklang gefunden und doch noch ein Vielfaches seiner Produktionskosten wieder eingespielt gerade genug schätze ich um einen weiteren Teil zu rechtfertigen. Und genau das passiert jetzt auch. Alicia Vikander wird wahrscheinlich wieder zurückkehren als Lara Croft. Ich meine, das meine ich mit wahrscheinlich, mit beinahe absoluter Sicherheit. Und ähm, mehr, sehr viel mehr ist eigentlich nicht bekannt. Sie haben eine Writerin namens Amy Jump engagiert, die ähm, man kennt aus Dingen wie, oder aus, aus, aus Filmen und... Kreativen Projekten wie Freakshift oder Free Fire. Free Fire ähm, habe
2: ich gesehen. Der war, der, den fand ich gut, muss ich sagen. Das Screenplay schönes, stammt von ihr. Schönes, äh, schönes Konzept gewesen. Da ging es um so einen so Waffendeal, wo zwei unterschiedliche Gruppen halt und dann der Waffenhändler sich getroffen haben in so einer Halle. Und dann war der gesamte Film eigentlich nur in dieser Halle, weil auf einmal ah, alles du, explodiert ich, erzählt, ist und ja. dann sind sie halt alle aufeinander losgegangen und auch ziemlich alles in Echtzeit eigentlich, der gesamte Film. Also war interessantes Konzept und ich fand den, fand den ziemlich, ziemlich nice. Also gerade auch, vom wie gesagt, von der Idee dahinter war der irgendwie sehr cool.
1: Ich meine mich erinnern zu, können, dass du, ich meine mich zu erinnern, ich meine mich erinnern zu können, dass du davon mal erzählt hattest. Und es klang wirklich, klang halt ziemlich abgedreht, aber auch irgendwie gut, nach allem, was mhm. du so meintest. Ansonsten hatte sie in der TV-Serie Blunder an sechs Episoden mitgeschrieben im Jahr 2006. Das ist, wenn ich das richtig sehe, auch so ziemlich ihr frühestes Schaffen. Das ist so ihr Erscheinen auf der Bildfläche gewesen. Ähm, genau. Sie ist als Writerin engagiert worden und es gibt einen zweiten Teil und Alicia Weekender wird höchstwahrscheinlich zurückkehren. Sehr viel mehr weiß man eigentlich noch nicht. Man könnte schauen, sie haben sich ja schon im ersten Film an Elementen aus den ersten beiden Tomb Raider-Spielen orientiert. Nur ähm, Das zweite habe ich nie gespielt, deswegen müsste ich vielleicht mal dich fragen, Johannes,
2: gibt es da storytechnisch noch Material, das sie sich ausleihen könnten? Naja, also was sie halt aus dem zweiten übertragen haben ins erste war, halt, dass sie Trinity halt gleich eingeführt haben. Ähm, diese Trinity-Organisation gab es ja im ersten Spiel noch nicht. Also wenn dann glaube ich nur so, nur so mal schon leichte Schatten vorausgeworfen irgendwie und, und Easter Eggs irgendwo, aber im zweiten Teil wurde halt Trinity dann konkreter behandelt und ähm, da, also das haben sie halt jetzt vorgezogen, aber davon ab haben sie halt theoretisch noch genau den gleichen Spielraum zu sagen, sie, sie verfolgen die Geschichte von dem äh, ach, was war denn das eigentlich bei, bei dem zweiten Teil, auf jeden Fall in Sibirien, wo sie da auf der Suche war, nach dem Artefakt, was auch immer es war, ich habe es gerade auch nicht mehr im Kopf. Ähm, ich fand das halt im ersten schon ganz nett, dass sie diese Geschichte von dieser Sonnenkönigin oder wie sie hieß, diese japanische Königin dieser Insel da, Himiko. genau mhm. genommen haben, aber der ganzen Sache noch so einen netten Spin gegeben haben, damit es halt nicht eins zu eins dasselbe war wie im Spiel. Ähm, und wenn sie halt das gleiche mit dem zweiten Film oder mit, der, mit dem zweiten Teil machen, gerne. Aber ich muss auch sagen, von mir aus können sie auch einfach einen völlig neuen Teil schreiben. Also ähm, <lacht> solange halt irgendwie dieses Treasure Hunt-Konzept bleibt, ist irgendwie alles cool, glaube ich.
1: <lacht> Tja, Manuel, was meinst du? Ja, wie gesagt, ich
0: fand den, der letzte Teil war ja nicht komplett schlecht, so, ne? Der hat ja schon ein bisschen Spaß gemacht, aber der, der ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und wie gesagt, das, 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 das äh, Top Raider Franchise bietet sich halt einfach an. Heißt es eigentlich Tomb? Das heißt Tomb wahrscheinlich, ne? Tomb Raider, ja. Es ja. ja, bietet sich ja auf jeden Fall an, da noch einen Film rauszumachen. zu machen. Und äh, die Sherry Kanda hat ja eigentlich auch einen guten Job abgeliefert. So, ne? Ich meine, bei dem Film hat es halt schon hier und da noch gehakt, aber das muss ja nicht heißen, dass man es im nächsten Teil nicht besser machen kann. Ich kenne die, die Screenwriterin zwar nicht, aber wenn Johannes schon sagt, die, die kann auf jeden Fall, wenn sie will, dann, ja, dann ist ja auf jeden Fall offen. Also ich würde mir den auch auf jeden Fall angucken.
2: Also wie gesagt, so schlecht war der letzte Teil da nicht, dass ich sagen würde, ich gucke mir das nicht mehr an. Ich, ich glaube, sie haben halt den Vorteil, dass sie jetzt halt die Origin-Story aus dem Weg haben. Mhm. So, und jetzt könnte ja. man halt gut einfach da direkt einsteigen. Auch generell, sie hat dieses Kapitel mit ihrem Vater geklärt. Das war ja auch was, was, glaube ich, im zweiten Teil auch noch unbearbeitet war, ja, im zweiten Spiel. Und jetzt könnte man halt vielleicht auch theoretisch gleich da einsteigen, wo der, wo jetzt der Shadow of the Tomb Raider der dritte Teil oder so angesetzt hat, dass sie einfach schon voll drin ist in dieser, dieser ich will es nicht Archäologen, aber halt äh, Treasure Hunter-Rolle ist und halt auf die, auf die Jagd geht nach irgendwas. Weil das ist halt einfach das, was, was ich sowieso einfach cool finde, dieses Konzept, so dieses Indiana-Jones-Ding auf der Suche nach irgendwelchen ähm, Artefakten mit so, alles mit so einem leichten mystischen Aspekt, vielleicht noch mit. So, und wenn sie sich da noch ein bisschen mehr drauf konzentrieren, dann, dann glaube ich, haben sie eine gute Chance, dass das auf jeden Fall noch besser wird als der letzte Film. Also ich mochte den letzten Film auch. Ich glaube, als als, ihr, als der letztes Mal im Podcast besprochen wurde, als der Podcast besprochen wurde, der Film, war ich halt nicht da. Da war ich, glaube ich, in der Zeit gerade bei meinem Praktikum in Röbel und konnte ähm, wenig mit euch podcasten oder Filme gucken. Und hatte den dann im Nachhinein noch mal nachgeholt irgendwann. Und äh, ich mochte den halt Also generell, ich glaube, ich mochte den deutlich lieber als manche andere. Ich glaube, es gab relativ viel so oh, Das war wieder nur so ein, so ein doofer äh, Spielfilm, so ich fand, er war ganz okay. So war jetzt halt nichts, nichts Herausragendes, so, aber gerade die Sachen, die auf der Insel passiert sind, fand ich halt ziemlich cool, gerade weil Alicia kennen diese Rolle einfach super ausfüllt. Oh ja. Und wenn die wiederkommt, also dann ist irgendwie, glaube ich, schon mal das Fundament da, um irgendwie eine richtig gute Sache <lacht> zu machen.
1: Also, das, den ganzen, diesen ganzen mystischen Aspekt, den haben sie ja so ziemlich umgangen. Ja. Ne? Ja, ja, aber sie haben so, es halt. Ich frage mich jetzt, also sie haben das Potenzial, vielleicht doch noch in die Richtung zu gehen. Ja. Müssen sie nicht, funktioniert auch so, aber es würde mich interessieren, ob sie sich jetzt sagen, ja, vielleicht, vielleicht machen wir doch mal was, denn die Spiele sind halt schon ziemlich voll von
2: Magie. Ja, ja, das auf jeden Fall. <lacht> aber waren sie ja, glaube ich, auch immer schon, oder? Also ich meine auch schon ja, die, die ja, playstation jeden spiele
0: Also ich, ich, ja, ich glaube, ja. der erste jetzt vielleicht noch nicht, ne, so, aber das hat halt. Im zweiten hat man goldene Drachen Ja, ja, eben, sowas, ich, also das, ging, das ging schon <lacht> relativ schnell nach oben auf jeden Fall.
2: <lacht> Ja, nee, ich weiß nicht. Also, sie müssen den Weg nicht gehen, aber ich bin sie. Also, ist auch eine gute Möglichkeit, das vielleicht dann noch mal aufzumachen. Es macht halt Sinn, gerade auch mit Trinity. Jedenfalls im zweiten Spiel macht es schon Sinn mit Trinity, weil die halt naja, schon auf der Suche eben nach so einer übermächtigen Waffe und sowas sind oder so einer Energiequelle. Ähm, das kann man vielleicht auch wissenschaftlich erklären, aber man kann es auch gerne irgendwie mystisch machen. Ähm, wie gesagt, Hauptsache, man sieht irgendwie. Coole, coole Settings. Ähm, weiß nicht, also ich Ich persönlich fand dass das Schnee-Setting, also das Spiel, das Gameplay war großartig in Rise of the Tomb Raider. Ich fand das Schnee-Setting halt manchmal so ein bisschen dröge. So ist halt, mag aber auch einfach daran liegen, dass ich halt auch schon recht viel Skyrim gespielt habe und das halt auch alles immer so Schneewelten sind. Deshalb finde ich, sieht gerade so ähm, Shadow of the Tomb Raider, so im, im Amazonas oder so, das sieht schon ziemlich cool aus. Also schon deutlich irgendwie ansprechender, finde ich, auch so ein bisschen facettenreicher. Aber so oder so, wenn sie halt irgendwie, ja, halt einfach coole coole Ruinen, coole Sachen damit einbauen, dann dann nehme ich auch gerne noch zwei, drei weitere Filme davon.
0: <lacht> ja, das war ja auch ziemlich cool dann so, dass, ich sag mal, das Ende vom ersten Film, ne, wo sie dann wirklich mal in, in, in quasi eine, eine Ruine drin waren oder in, in dieser ja. Höhle da. Ne?
2: Ich glaube, das war halt so einer der großen Kritikpunkte, so, Dass das Ding halt Tomb Raider heißt und sie eigentlich erst ja, ja. Im letzten Drittel irgendwann mal wirklich in so, ein, so, ein, so eine Ruine, so ein Grab reingeht. Ja, aber das ist
1: halt dieses Origin-Ding, ne? Ich meine,
2: Eben, du musst ja, ja erstmal gerade so bekommen,
1: dass du rein willst, ne? Batman ja. ist ja und Batman beginnt auch nicht von vornherein mit seinem Bad zu unterwegs. Ja, deshalb.
2: Oder du machst es halt wie der Angelina-Jolie-Film, der Erste, und eröffnest gleich damit, dass sie gegen einen riesen Roboter in irgendeiner alten Ruine kämpft. <lacht> und dann stellt sich raus, dass, sie, dass das einfach in ihrem Ihrem Hinterhof irgendwo ja, ja. So eine
0: Trend. Ja, Ich hätte es Lustiger gefunden, wenn es so gewesen wäre wie in den alten mhm. äh, Tomb Raider Spielen, wo du einfach so einen Parkour laufen musstest in deinem Gebäude und am Ende musstest du auf den Butler schießen und der hat dann so sein,
1: ja, sein, sein Tablett hochgehalten, ja damit du ihn nicht umbringst. <lacht> konnte man ihn in der Kühlkammer einsperren.
0: Ja,
2: ja, schöne ja, ja. Ganz genau, Genau das. Was vielleicht noch interessant ist, zu, oder wo man vielleicht noch drüber nachdenken kann, ist halt, dass ja ähm, nach wie vor auch dieser uncharted-Film in Arbeit ist. Ja. Ich meine, das ist ja, das schlägt ja schon in eine sehr ähnliche Kerbe. Also ich habe die ja, Spiele nicht Fall. gespielt, mhm. aber dass das halt auch dieses Archäologen-Treasure-Hunter-Ding ist. Ja, ja genau. Ähm, es ist auf jeden Fall. So. Ich will nicht, also will jetzt gleich damit sagen, dass dass man das, dass ich nicht beide Filme nehmen würde. Ähm, aber ich frage mich halt gerade, ob das ob die Kinolandschaft im Moment so, so danach giert, nach so vielen, verhältnismäßig vielen, sag ich mal, solcher Filme, nachdem wir irgendwie jahrelang keine hatten. Ich
0: wollte gerade sagen, also es gab so eine Zeit, da war das richtig beliebt. ne? Da gab es diese Dinger mit, wie hieß die mit Nicolas Cage? Dieses Vermächtnis des Geheimen Ja, Geheim ja Vermächtnis der ja, genau das. Und dann gab es dann auch hier so die Sachen wie die Mumie und so, so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ja. Das war so eine Zeit, da haben die Leute da voll noch gelächelt. Ne? Da konnten die gar nicht genug kriegen von sowas. Aber stimmt, so in den letzten Jahren ist das so ein bisschen
1: weil die Leute immer nur äh, Comic-Verfilmungen sehen. <lacht> Obwohl auch das äh, mittlerweile nicht jeder so unterschreiben würde. Nee, comic ja, ne?
0: Nee, aber äh, tatsächlich im Moment ist gerade wieder ein bisschen Horror auf dem Vormarsch. Ich, gestern hatte ich am Sonntag noch ein, ein interessantes Gespräch drüber. Im so. Moment haben wir wieder so eine Horrorphase. Die Leute gehen wieder
1: gerne Horrorfilme gucken. Ach, welch großartige Überleitung das wäre. Wenn nicht noch eine News. Ja, eine News eine und, und mein.
0: Äh, ja, gut, das hätte man dazu überleiten können. Ja, äh, ja, aber wir sind ja noch bei Tomb Raider. Oder sind wir fertig? Ich habe dazu nichts mehr
1: zu sagen, also. Gut.
0: Ja, ähm, sonstige News, wann eventuell und so. Ja, wahrscheinlich wird es mal noch Minimum ein, zwei Jahre dauern, denke ich. ne? Frühestens 2020 tippe ich mal.
2: Mir tut ja wir kann da jetzt schon wieder leid, wenn die dann wieder mega viel Training machen? <lacht> Ich kann mich noch erinnern, dass sie, als sie als der Film rauskam, da saß sie in der Graham-Norton-Show und hat halt erzählt, ja, also auch gab ja auch einen Haufen Videos, wie sie halt trainiert hat und so und was sie an Muskelmasse aufgebaut hat und so. Und wie sie dann meinte, das ist halt super cool, wenn du so merkst, was dein Körper alles kann. Aber es ist auch mega scheiße, wenn du wie fertig bist und innerhalb von drei Wochen ist einfach alles wieder weg, wenn du halt nichts mehr machst. Ja.
0: <lacht> Man muss dranbleiben, ja. Also vielleicht sollte sie sich ein paar Tipps bei ähm Christian Bale holen oder so. Der ist doch ein Meister im Jojo-Effekt. Der ist doch der Meister der Body Transformation. Der sollte ein Fitnessbuch schreiben, weißt du, wie er von, von irgendwie, weiß ich, von Hungerhaken zu, äh, zu weiß ich, Batman und dann wieder zu fett und dann wieder zu Batman und wieder super fett und wieder super dünn. Der könnte doch mal so einen Ernährungsberater
1: schreiben oder so. Der hat doch schon alles durchprobiert, wahrscheinlich in seinem Leben. Ich habe das Gefühl, das wäre fast schon zu riskant. Ich meine, ich, hab, ich, ich glaube, das ist einfach nur Christian Bale, der diesen Stoffwechsel überhaupt auf die ja, Reihe kriegt. wenn er jetzt einen Berater schreibt. Okay. Für tausende Leute, die das versuchen, dann krepieren die alle irgendwie an Herzinfarkten und Schlaganfällen.
0: Ich habe mal so eine geile, ich habe eine geile Biografie von Lemmy gelesen, das passt zwar gerade nicht so ganz zum Thema, aber das muss ich gerade reinwerfen, wenn es doch ein bisschen passt. Und äh, er hat halt mal versucht, in den 80ern einen Drogenentzug zu machen. Und der Arzt hat halt gesagt, er wird ihm davon abraten, weil ihn das wahrscheinlich umbringt. Aber er sagt, sein Körper kommt halt so gut damit klar, dass es prinzipiell auch egal ist, weil er hat halt irgendwie keinen körperlichen Verfall durch diese ganzen Drogen gehabt. Und äh, er meinte halt, er sollte nur im Leben niemals Blut spenden, weil wenn er irgendwie sein sein Blut gibt, die krepieren direkt die Leute, so drin war. Das ist
2: vielleicht... Dann, ja, das passt zu Lemmy. Ja, irgendwie schon. Das ist übrigens so eine sehr
0: gute Biografie, die kann ich nur empfehlen. Die ist auch nicht so lange. Ich glaube 200 Seiten oder so. Der hat sich aufs Wesentliche konzentriert. Ja. War sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Ja. Christian Bale's uh, Body Transformation in, in Three Months oder so. <lacht> Willst du fett werden? Ich zeige dir, wie es geht in drei Monaten. Willst du ganz dünn werden? Zeige ich dir auch in drei Monaten. Gleichzeitig.
2: Erst so, dann ich so. Ich glaube ganz ehrlich, dass das ein Haufen Methoden sind, wo einfach jeder Arzt dir sagen wird, Lassen Sie das, Ja, ja. Sie ja.
0: Und trotzdem hat er ja immer einen Arzt und einen Ernährungsberater ja. dabei, so, die
1: ihm irgendwie helfen müssen. Die wahrscheinlich auch die ganze Zeit gesagt haben, Mr. Bale, <lacht> das nehmen das Sie sich doch voll. vielleicht einfach
2: zwei Jahre länger Zeit, <lacht> ja. also um die Rolle vorzubereiten. Wenn Sie den nein, nein, in zwei Jahren muss ich dann schon wieder 10 Kilo mehr wiegen als jetzt. Das heißt, jetzt muss ich erstmal <lacht> 50 Kilo abnehmen.
0: <lacht> und dann 60 drauf. Die Frage ist, wie lange der Ball das noch machen kann. Ich meine...
2: Das also geht ja jetzt schon ein paar Jährchen so dessen, Keine Ahnung, ich kann mir nur vorstellen, dass sein Herz irgendwann einfach aussetzt <lacht> Vielleicht ja. hat er schon zwei ja. neue bekommen, weiß ja auch keiner so.
1: Ich meine bei, bei ihm würde es mich auch nicht überraschen Hat er in dem Mowgli-Film ähm, Bagira gesprochen so, dass, dass er selbst dafür irgendwie Gewicht verloren hat <lacht> oder so.
2: Ich höre mich doch zu so ähm, fett an Ich muss das wieder abnehmen Christian, du weißt, dass das nur eine Sprechrolle ist man hört es in meiner Stimme. Ich, ich glaube, ich bin so fett. Das ist ja auch das Ding. Ja. Er sagt ja selbst, es hat ihn nie ein Regisseur darum gebeten oder so, das zu machen. Er sagt ja irgendwie sche scheinbar immer ständig selber. Ja, nee, nee, ich muss einfach da jetzt reinkommen und keine Ahnung. Vielleicht ist er an dem Punkt auch angelangt, wo er einfach denkt, die Leute erwarten das jetzt von mir. So, ja, ich weiß, es wäre jetzt ja gar kein Challye Problem, spiele, irgendwie so, so halt ein fett zu tragen, ne? Aber nein, ich, ich nehme mir halt immer X Kilo zu. Ist egal. ja egal. <lacht> und dann halt sofort wieder ab. Wie gesagt, ich habe weiß gesehen und dieser krasse Unterschied von, wie fett er in dem Film ist und wie dünn er bei den Oscars schon wieder <lacht> ja. war, das ist, das ist in einem halben Jahr oder so einfach wieder, der muss mindestens 40 Kilo verloren haben. Ja,
0: das ist schon Übel, ey. Boah, das musst du doch irgendwann so an der Haut merken oder so. Ich meine, irgendwann fängt es ja auch mal an zu hängen und so. Ja gut, der muss halt wieder pumpen gehen, ne. Was er ja wahrscheinlich macht. Ich glaube, mit Sport kriegst du das noch am schnellsten wieder runter trainiert mit einer vernünftigen Ernährung. Oh Mann. Boah, ich könnte das allein halt schon nicht, wenn, wenn ich so, so zwei, drei Wochen am Stück super viel gegessen habe. So, dann ist das super schwer, mich wieder auf so ein Level runterzufahren, wo ich wieder einfach wieder normal esse. So. Mhm. und das muss ja bei ihm noch viel schlimmer sein, weil der, der muss ja dann über Monate frisst er sich ja dann 40 Kilo an oder so und muss dann aber wieder gucken, dass er danach <lacht> wieder runterkommt. Und ich hatte auch einfach so, 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 so einen so Strick im Arm um den Magen so, den er einfach wieder klein ziehen kann, damit er einfach nicht mehr so viel essen kann oder so. <lacht> das wäre gecheatet, das traue ich ihm ehrlich ja, gesagt das nicht zu. Nichts. Ja, äh, genug zu Christian Bale äh, und äh, Tomb Raider. Ja, wie gesagt, Tomb Raider 2. Ich, ich tippe mal, dass wir dann frühest 2020 irgendwas von heran hören würden. also irgendwas Größeres. Ich, wahrscheinlich wird vorher nichts passieren. Ja, ähm, dann hätte ich noch eine Kleinigkeit. Das wollte ich eigentlich letzte Woche schon machen, aber dann haben wir noch ein bisschen verschoben. dann muss ich dann aussetzen. Und zwar ähm, hat Seth Rogen ein, ein kurzes Video auf, auf äh, Instagram geteilt, wo er quasi, da, oder wahrscheinlich auf allen seinen Kanälen auf Twitter, Instagram, überall, wo er quasi das Ende von Preacher eingeleitet hat. Ähm, also die vierte Staffel, die kommt am... Scheiße, ich hatte es eben noch. Ich glaube, am 8. August. Was 8. August? 8. August? Moment, hier habe ich es. 4. August, Entschuldigung. Am 4. August wird die äh, vierte Staffel starten und es wird auch gleichzeitig die letzte sein. Ähm, man konnte sich das schon vorher ein bisschen denken, weil irgendwann wird mal angekündigt, dass sie die Produktion halt... Äh, ich glaube, nach Australien verlagert hatten, weil es günstiger war, meine ich. Was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, weil Australien eigentlich, eigentlich super teuer ist. Vor allem, was äh, Lebensmittel und so ein Kram angeht. Aber ja, man hat wohl die Produktion auf jeden Fall aus Amerika rausverlagert verlagert. Äh, oder aus, ich weiß gar nicht, wurde es in Kanada gedreht? Keine Ahnung, auf jeden Fall aus Nordamerika raus verdickt. <lacht> ähm, und ja, ich weiß nicht, vielleicht... Entweder haben sie sich dann gedacht, okay, dann beenden wir es langsam, bevor es dann halt irgendwie den Bach runtergeht oder... Ja, man weiß ja nie, was so kommt, wenn das Studio sagt, so, ja, hier jetzt, äh, die Staffel, die ihr jetzt gedreht habt, ist die letzte, haben die Serien ja auch meistens einfach kein Ende. Ne? Das erlebt man ja immer wieder, Letzt, zuletzt hatte ich das noch bei Grimm, dass eine Serie kein richtiges Ende bekommen hat, weil das Studio mitten in der Staffel gesagt hat, so, ja, habt jetzt noch x Folgen, dann ist vorbei. Ich denke mal, da haben sich die Leute um Seth Rogen dann gedacht, komm, wir machen dem Serie jetzt ein würdiges Ende und deshalb wird dann die vierte Staffel offiziell die letzte. Ähm, natürlich sind alle gängigen Darsteller wieder dabei, Dominic Cooper, als Jesse Custer natürlich, wer soll es anders sein? Joe Gigan als Cassidy, sein, sein Vampir-Buddy und jetzt, ich will diesen Nachnamen nicht falsch aussprechen. Heißt sie Ruth Niger? Heißt sie Ruth Negger? Wie spricht man den Nachnamen aus? Ich glaube Negger. Ja. Ja. Uh, Ruth Negger auf jeden Fall als Tulip, seine, ich, ich glaube, äh, manchmal on-off-Beziehungsfreundin. Und ja, ich glaube auch alle anderen sind wieder dabei. Ich glaube, die ganze. Cast kommt kommt mal zusammen für die Staffel und versucht dann der Serie ein würdiges Ende zu geben. Ich habe so mitbekommen, ihr seid irgendwann ausgestiegen nach der zweiten Staffel oder so. Ne? Ich, ich glaube, ja. die zweite hat euch schon nicht mehr so zugesagt. Mhm. Ihr beide dann, ja. Ich glaube, Johannes, hattet ja. ja dann noch irgendwann nicht mehr Amazon nicht mehr. ne? Dann war das ja, glaube ich, eh erstmal vorbei.
2: Äh, ich hatte mich aber auch schon davor entschieden. <lacht> ja, ja, stimmt. Eigentlich keinen, keinen großen Nerv mehr. Oder, weiß ich nicht. Die ich habe nicht mehr groß viel Motivation gesehen. <lacht> Ich fand die zweite Staffel einfach echt nicht gut.
0: <lacht> ja, und die dritte hat ja nochmal an allem eine Schippe draufgelegt. So, ich glaube, die hätte ja auch nicht gefallen. So, ich fand das gut, ich fand das witzig. So,
2: Ich konnte mir das gut angucken. In der naja, es ging mir, also mir war die Serie nie zu weird oder so. Ich fand gerade diese weirden Sachen an der ersten Staffel sehr toll. Ich finde, die zweite Staffel war nur stinklangweilig.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das war so wirklich.
2: Die haben einfach nichts gemacht. So, Am Anfang versprechen sie noch, dass sie jetzt auf einen großen Roadtrip gehen und dann fahren sie irgendwie in der zweiten Folge ja, oder so nach ja, ja, ja. New Orleans rein und sind dann die ganze Staffel da und da passiert einfach nichts
0: Ja, und in der dritten Staffel teilen sie sich ein bisschen tatsächlich. Da ist das sehr aufgesplittet. Da macht so jeder seine eigene, eigene Runde durch. Äh, einer landet im, warte mal, oder nee, mit dem Fight Cup, das war in der zweiten, nicht in der zweiten Staffel, das war schon in der dritten. Ne? Also äh, äh, der Preacher, äh, Jesse, äh, muss halt nachher einen Underground Fight Club bei seiner, ich glaube, es ist seine Großmutter. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, es ist schon ein paar Tage her, dass ich die Staffel gesehen habe. Auf jeden Fall im Keller gibt es da so, so eine Art äh, Fight Club, wo er dann stellenweise auch teilnehmen muss als Kämpfer. Und, und dann er ist halt super weird. Und Kesse, äh, die landet halt bei irgendeinem Vampirkult, wo dann halt ein Vampir ist, der so seine Fähigkeiten voll ausnutzen kann. Und nicht wie Kesse, die einfach nur im Regenschirm in der Sonne steht, weil er denkt, der verbrennt sonst. Also der Typ hat halt so mein, so sag ich mal, dieses Potenzial von einem Vampir halt ausgenutzt und versucht, die das so ein bisschen beizubringen. Ja, ähm, also ich fand die Staffel eigentlich ganz nett. Ja, aber es stimmt, die zweite ist wahrscheinlich von den drei auf jeden Fall die schwächste. Aber die, die dritte, die ist halt echt super abgefuckt irgendwie. Und ich weiß nicht, ich freue mich da drauf irgendwie. Das, ich, ich bin ja sehr viel später an die Serie rangegangen wie ihr. Ich glaube, das war ihr mit der zweiten Staffel schon durch, wie ich überhaupt erst angefangen habe. Weil irgendwann hatten wir nichts mehr zu gucken und dann haben wir gedacht, komm, wir gucken jetzt Breacher. Weil uns auch noch mehr Leute vor der Serie vorgeschwärmt hatten. Und, so. und wir waren halt relativ gecatcht. so Und ich mag halt auch die dritte Staffel, da mochte ich wieder sehr gerne. Deshalb ist, Also ich finde es ein bisschen schade, dass die Serie jetzt abgesetzt wird. Aber wie gesagt, mir ist halt immer lieber, man hört halt dann auf, wenn man merkt, okay, vielleicht geht es jetzt langsam bergab. Ich weiß gar nicht, ob das so der Fall ist. Ich sage das jetzt einfach so, aber ich müsste gerade mal gucken, wie die Zuschauer so waren. Ja, die sind zur dritten Staffel sogar minimal wieder... Nee, stimmt's nicht, sind runtergegangen. Ja, und äh, ich gehe davon aus, dann hat man gesagt, besser, wir hören jetzt auf, als das einfach immer weiter durchzuziehen, bis gar nichts mehr geht in das Studio, irgendwann die Reißleine zieht. Ist ja leider äh, oft genug passiert in den letzten Jahren, dass eine Serie irgendwie abgesetzt wurde, obwohl man eigentlich noch Potenzial gehabt hätte. Ja. Es wird wahrscheinlich nicht so krass für mich wie Supernatural oder so. Das läuft ja schon ein bisschen länger und beschäftigt dann noch was länger, aber ja, ich find's irgendwie finde ich schade und wie gesagt, aber ich freue mich auf ein gutes Ende. Ja, äh, ja, euch brauch ich brauche ja dann eigentlich auch nicht fragen, ob ihr der Serie hinterher trauen würdet, weil wahrscheinlich eher
1: nicht so, ne? <lacht> nee, aber die Frage für uns ist jetzt, glaube ich, ob wir uns die letzten zwei Staffeln dann auch noch geben. Also ich, ich
0: kann und also tatsächlich, wenn ihr die, die zweite langweilig fandet, so, also die dritte wird wieder ein bisschen abgefahrener. Wie gesagt, da sind halt im Endeffekt drei Einzelplots die da so ablaufen halt. Ne? Und das, das macht's eigentlich wieder relativ, relativ spannend so. Wie gesagt, wenn man jetzt sagt, okay, die, die Story, die Cassidy da verfolgt mit seinem Underground Fight Club ist halt nicht so geil, dann hat man halt immer noch die Story von Cassidy und von, von Tulip. Die sind halt dann vielleicht dann unterhaltsamer. Ich fand sie, wie gesagt, ganz
2: ja, cool. Ich glaube, ich werde das so ein bisschen handhaben wie mit Star Trek Discovery, wo ich jetzt einfach warte bis Also, mal gucken, wenn jetzt vielleicht die vierte Staffel dann durch ist und wo die Serie dann ist. Ja. Ob, man, ob die irgendwo greifbar ist, wo ich die auch kriegen kann. Und dann schaue ich vielleicht dann noch mal rein. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich hatte, wie gesagt, irgendwie hat mich das Wie gesagt, ich fand die erste Staffel einfach so erfrischend und anders und einfach unglaublich unterhaltsam. Ich habe die relativ schnell durchgebinscht und dann halt an Freddy weitergegeben gehabt und dann lief die zweite Staffel an und wir haben die noch gemeinsam immer geschaut mhm. gehabt und das war so, wo ich irgendwie von diesem Hoch, was ich während der ersten Staffel hatte, echt mich sehr, sehr enttäuscht gefühlt habe in der zweiten Staffel. Und das war halt so krass, weil die erste Staffel ja eigentlich auf die Comics oder auf die Graphic Novel bezogen, halt eigentlich so die eher ein Prequel ist, also mhm. die, die, die... Also, wenn ich das richtig verstanden habe, beginnt der Comic ja damit, dass, dass halt auch ähm, die Stimme Gottes da also dieses in, in, in Jesse geht, aber dabei halt auch die ganze Stadt hochgeht und er dann ja auf den sofort auf den Roadtrip geht und die gesamte erste Staffel ist ja eigentlich nur in, in der Stadt, ähm, in dieser kleinen Stadt und, und so weiter und dann fahren sie halt irgendwann mal los. Und ich weiß halt noch, als die erste Staffel durch war, meinten halt viele, so die gerade die Comics kennen und lesen, ähm, ja, also ist irgendwie ganz nett und Dominic Cooper ist irgendwie auch ein ganz cooler Jesse Custer, aber diese, die, der Comic ist halt eigentlich doch sehr anders. Also da ist halt einfach viel mehr Bewegung drin, viel mehr so halt Road-Movie-Feeling und sowas. Und ähm, naja, dann haben sie das halt für die zweite Staffel versprochen und ich. War dann so enttäuscht, weil so viele auch meinten, so, ah, jetzt, yes, aber jetzt in der zweiten Staffel kommen sie dahin, was halt den, den Comic wirklich ausmacht. So und ja, wie gesagt, das hat mich dann <lacht> noch mehr so zurückgelassen mit einem Wow, das. Also ich fühle mich einfach echt enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es den Comic-Fans damit geht. Aber ich habe gerade
0: mal geguckt, bei, wie, wie es bei Rotten Tomatoes aussah, ob sich das da auch niederspiegelt, weil meiner Meinung nach auch die dritte, die zweite bisschen schwächer war. So ähm, ist tatsächlich vom, vom Audience-Score her die Schwächste aber immer noch mit 84% äh, Prozent beim 4,2 von 5 Rating. Und äh, die anderen haben halt 86 und 88, also ist tatsächlich... Tatsächlich bei beim Publikum ist die dritte die beliebteste. Und, äh, ne, auch bei den Kritikern tatsächlich mit 92%. Prozent hm. Aber wie gesagt, das sind, äh, die erste hat 89%, die andere 92%, die andere 91%. Und äh, die Bewertungen sind immer so bei 7,5 rum von 10.
2: Also wie viele ähm, Bewertungen sind das denn?
0: Ähm, Schnell. lass mich gerade gucken. 70. Oh, okay, die dritte hat deutlich weniger. Die hat nur 11. Na gut. Und die äh, zweite hat auch nur noch 24. Also bei der ersten haben sich deutlich mehr Leute drauf
2: gestürzt halt. Ne? Also ich, ich habe halt die Comics nie gelesen. Ich glaube, den werde ich mich irgendwann nochmal widmen. Da habe ich ihn, also einfach, weil ich so viel mhm. durchgedrehtes davon gehört habe, dass ich einfach mal Lust habe. Und mir auch vorstellen kann, dass das auf Comic-Seiten vielleicht ein bisschen besser funktioniert, als manchmal auch im Ist auch bei, bei,
0: so wenn du so Top-Listen mit Comics anguckst oder so, ist Preacher mal auf jeden Fall irgendwo vertreten. Ne? So Weil ich Top, Top ja. 20 der besten Comic-Stories, da hast halt irgendwo immer Preacher mit bei.
2: Aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, also jetzt vielleicht mal unabhängig von so der Qualität der zweiten Staffel oder so, dass das Konzept vielleicht auch einfach zu weird ist, um das über viele Staffeln aufrecht zu erhalten und damit wirklich viele Leute in den Band zu ziehen. Ähm. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Also, ich weiß, ähm, Legion, das ist ja nur so die, also auch so eine Comicbuch-Serie, ähm, halt von Noah Hawley, der auch ähm, Fargo gemacht hat, geht jetzt in die dritte Staffel diesen Sommer und das wird auch die letzte Staffel sein. Ähm, aber das war wohl von Anfang an auch angedacht so. Und ähm, ich kann mir halt, also, ich glaube, das ist halt keine Serie, die jemals, ähm, selbst bei noch mehr Staffeln und weiß ich nicht, noch mehr Arbeit oder sowas, größeres Publikum erreicht hätte. Du nee, findest halt, glaube ich, einfach nicht, stimmt. ab einem gewissen Punkt die Leute, die halt genau auf so einen abgefahrenen Scheiß stehen und naja, dann ist halt die Frage, ob das überhaupt noch Möglichkeit gibt, da zu wachsen. Und wenn dann halt noch so Sachen kommen, wie halt mal eine Staffel, die vielleicht qualitativ nicht so gut ist oder so, so beständig ist, ja, dann. Schlägt dann sich auch tatsächlich
0: da. ein bisschen in den Zuschauerzahlen nieder so, ne? Also ich habe gerade mal geguckt, wenn man von Staffel 1 angeht, also Staffel 2, da sind die halt richtig runtergegangen. Ne? Und äh, Staffel 3 haben sie dann halt niedrig angefangen, sind aber zum Ende auch wieder höher gegangen. Wie gesagt, also meiner Meinung nach, weil die Staffel da doch besser ist. Aber die sind halt prinzipiell irgendwie nur noch, Average Viewers sind halt nur noch 0,85 Millionen, ne? Also unter einer Million so, das ist halt echt nicht mehr viel. Ne? Ja. Vorher die erste Staffel hat halt noch quasi das Doppelte gehabt im Schnitt. Danach, die Staffel, die es halt wahrscheinlich reingerissen. Ne? Die hatte schon über eine halbe Million weniger, ne? Im Schnitt. Ich denke mal, die hat es dann irgendwo ein bisschen versaut. Jetzt hast du wahrscheinlich dann auch in erster Linie noch die Kernfans, ne? Ja. Wie gesagt, aber meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall besser äh, aufhören, bevor halt das Studio den Haken zieht, weil ich gehe davon aus, dann könnte die Serie halt noch ein halbwegs vernünftiges so Ende kriegen, ne? Ich weiß gar nicht, wie lang der Comic-Theoretisch ging. Wie weit der ging. Ich glaube Gab es da nur einen Run oder gab es da nachher noch mehr? Ich bin mir da gar nicht sicher, aber ich glaube, Preacher das ist auch mittlerweile relativ groß als Comic-Franchise gewesen. Vielleicht gibt es sogar diese Vorgeschichte mittlerweile als Comic, ich weiß es aber tatsächlich nicht. Ja, 66 Ausgaben das ist ja schon ein bisschen was auf jeden Fall beim, beim Standard-Run. Ja, und dann kam die nochmal als Hardcovers raus, Absolute Edition. Ne, scheinbar gibt es da nicht irgendwelche Vorgeschichten oder so zu. Naja. Ja, wie gesagt, ähm, ich habe eben nochmal geguckt, also Amazon ist tatsächlich eigentlich äh, relativ zeitgleich mit, mit Stars, ist es glaube ich bei, in Amerika. Und äh, 4. August ist halt angesetzt. Ich denke mal, dann sind wir wahrscheinlich am 5. 6. auch dran. 5. 6. August. Auf jeden Fall vor der Gamescom kann ich mir die noch reinziehen. <lacht> denke ich mal. Ja, so viel zu unseren News. Damit sind wir durch, ja und ähm, bevor wir dann zu unserer Review übergehen, wollte ich kurz noch ein bisschen meine, meine Gedanken zum Weekend of Hell loswerden, beziehungsweise zur Comic Con, die ich dann äh, überraschenderweise auch noch besuchen durfte. Man muss dazu sagen, ähm, im, im April sind halt die kleineren Veranstaltungen, ne? also normalerweise ist das äh, Weekend of Hell in Dortmund die mit die größte Horrorfilmveranstaltung in Europa und ich glaube, die äh, Comic-Con Dortmund ist auch die größte Comic-Con, die wir in Deutschland auf jeden Fall haben. Ähm, aber halt das geht halt auch nur für die Dezember-Ausgabe und jetzt haben die ja sich halt gedacht, okay, das läuft halt richtig gut, ich meine, die Dinger sind halt immer brechend voll, ich habe gehört, im Dezember auf der Comic-Con, da wurden die Leute mehr oder weniger durch den Gang geschoben, weil halt einfach kein Platz mehr war zum Gehen, so... Ähm, und da haben die, sich die Veranstalter gedacht, komm, wir schieben noch eine zwischen und ja, deshalb gab es jetzt eine Spring Edition vom Weekend und der Comic Con und man hat einfach gedacht, okay, weil es halt kleiner wird, buchen wir halt die komplette äh, Westfalenhalle in Dortmund und äh, teilen die Veranstaltung halt auf die Hallen auf, dadurch wird es halt ein bisschen kleiner, aber wie gesagt äh, man kann halt zwei Veranstaltungen in, in, in einmal in der Halle unterbringen ja, ähm, ich bin in erster Linie hingefahren, weil ich eigentlich Freunde treffen wollte. Auf dem Weekend-Offel habe ich tatsächlich ein paar Bekannte, die da mal ausstellen oder irgendwelche anderen Sachen machen. Ein Bekannter von mir macht die Fangruppenleitung. Ein Bekannter arbeitet da mit der Retro-Area zusammen und stellt da ein bisschen Retro-Kram aus. Und dann noch einen schönen Gruß an den Axel von den Fright Guys. Die machen da halt so einen Running-Act, erschreckermäßig und äh, ich sag mal, das ist so Next-Level-Cosplay, würde ich behaupten, was die Jungs da auf die Beine stellen. Und ja, eigentlich wollte ich, weil ich die Jungs halt auch immer meistens nur auf den Conventions sehe, wollte ich da halt eigentlich nochmal vorbeifahren. Ähm, ja, dann wurden halt irgendwann die Stargäste angekündigt und ich bin eigentlich kein Fan davon, Autogramme zu kaufen, muss ich gestehen, weil ja, ich weiß nicht, das ist halt sowas, was du halt, weiß ich nicht, irgendwie hat es halt ein anderes Feeling, wenn du zu einem Roten Teppich-Event fährst und dann kommt der Star halt zufällig bei dir vorbei und kritzelt dir halt sein Autogramm auf die auf dein Heftchen oder auf dein DVD oder so, aber, sind wir mal ehrlich, das passiert halt auch nur bei, weiß ich nicht, 5% der Leute, naja, 2% der Leute, die da aufschlagen, bei so einer Veranstaltung und das sind dann meistens die Hardcore-Fans, die halt irgendwie schon ein paar Stunden vor der Premiere da stehen. <lacht> für sowas bin ich zu alt, glaube ich. <lacht> und deshalb habe ich dann doch die Chance genutzt und habe mir gedacht, komm, ähm, da ist aus einem meiner Lieblingsfilme der Hauptdarsteller da und dann habe ich mir ein Autogramm-Ticket für Tobin Bell gekauft. Das ist äh, Jigsaw in Saw für die Leute, die das nicht auf dem Zettel haben, die nicht so Horrorfilm-basiert sind. Äh, ja, und irgendwann ist das ein bisschen ausgeartet. Ich habe mir dann noch ein Ticket für 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 Shawnee für, für Smith geholt. Das ist die Amanda aus Saw. Die spielt, glaube ich, in vier Teilen mit. Und irgendwann wurde noch Jennifer Carpenter angekündigt, die, die Deborah Morgan in Dexter spielt. Und ja, ich, oh. ich weiß nicht. Irgendwann habe ich mir dann das Ticket auch noch gekauft. <lacht> ähm, ja, man muss sagen, also tatsächlich ist in den letzten Jahren äh, die, 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 ich sag mal, das, das Level an Leuten, die da hingekommen sind, halt irgendwie größer geworden. Also, wo es am Anfang. Bei den Horrorfilm-Convention geht es eigentlich. Da, ich weiß nicht, also die größten Horrorfilmstars sind ja meistens nicht die beliebt begrüßten Schauspieler in Hollywood so. ne Ich meine, äh, was haben wir da? Robert England äh, Freddy Krüger ist wahrscheinlich so einer der beliebtesten, Freddy Krüger, Entschuldigung, ohne Ü, ist wahrscheinlich einer der ähm, beliebtesten Acts überhaupt auf diesen Veranstaltungen und äh, er spielt halt nur in Horrorfilmen mit. ne Ich meine, das ist für so eine Veranstaltung ein Highlight, aber, aber gerade diese Comic-Cons haben halt äh, deutlich zugelegt. ne Ich weiß nicht, wo, irgendwann hast du halt Ron Perlman da sitzen, also ich weiß, die ersten Jahre hat es halt mehr so Nebendarsteller in irgendwelchen Serien gehabt, aber irgendwann kam halt Ron Perlman da hin, David Hasselhoff, gut, für wer drauf steht, ist jetzt kein großer Schauspieler, aber jetzt, äh, dieses Jahr war halt, äh, Charlie Sheen und Elizabeth Olsen die großen Acts da auf der, und das ist ja schon eine Hausnummer, gerade Elizabeth Olsen ist ja schon, ich sag mal, aktuell relativ gefragt als Schauspielerin, <lacht> macht ja gerade mhm. mit, mit den Avengers als Scarlet Witch ziemlich viel Rabatz und äh, gut, Charlie Sheen ist meiner Meinung nach wahrscheinlich eher auf dem Absteigen last, aber ich meine, das ist ja trotzdem irgendwie ein Name, ne, mit dem man auf jeden Fall Leute ranholen kann und äh, auf der Weekend of Hell Seite hatten wir dann Dolph Lundgren als, als Hauptact was der mit Horrorfilmen zu tun hat, weiß ich nicht so ganz, aber ist für mich eher so ein 80er Jahre Action-Ikone <lacht> passt aber vielleicht trotzdem besser in die Richtung ja, ähm so resümieren zu dem Event, das war halt sehr leer tatsächlich, sowohl samstags als auch sonntags, wie gesagt, war halt mehr so eine kleine Zwischenveranstaltung. Ähm, ist halt echt nett für Leute, die halt so Fans vom, von diesen Leuten, von den Schauspielern sind, die da sind. <lacht> Durchweg sind da fast nur nette Aussteller, gerade beim Weekend of Hell sind es halt echt meist kleinere Aussteller. Oh Mann, Moment. <lacht> Da sind es halt meistens kleinere Aussteller, die halt irgendwie der Hobbymäßig eher unterwegs sind. Bei der Comic-Con hat man dann die, auch diese Standard-Anime-Händler, die auf jeder Anime-Convention sind. Ähm, anfangs auch sehr wenig Comic. Ich glaube, du, Johannes, hat es das mal erzählt. In Berlin war fast
2: nichts mit Comics gefühlt. Es ne? ist halt irgendwie zwei, drei Stände. Ja, <lacht> <lacht> und, und genau. Die, das waren dann halt, halt alles gemischt. Irgendwie Leute, so Verkäufer, die halt einfach, was sie hatten, verkauft haben. Ich hatte halt so ein bisschen mir erhofft, dass man vielleicht <lacht> eigenen Marvel-Stand, einen eigenen DC-Stand, einen eigenen Dark Horse-Stand, einen <lacht> eigenen, keine Ahnung, Image-Stand oder sowas halt findet <lacht> und dann so ein bisschen sich da irgendwie auseinandersetzen kann. Aber
0: Ja, das ist halt in, ja. in Deutschland das Problem, dass alles bei Panini ist, durch die Bank weg. ne? <lacht> ja. DC, Image und äh, ja, die großen Verlege werden natürlich nicht selber kommen. Ne? Aber ja, ich, ich habe das schon, wie du es erzählt hast, dachte ich schon, das ist natürlich echt krass, weil klar, auch in Amerika sind die Comic-Cons natürlich auch zelebrieren von, von TV-Serien und etc., etc., ne, aber da wird halt auch trotzdem diese Comic-Fahne noch hochgehalten, weil natürlich in Amerika das Ding auch viel größer ist. Und äh, ich bin ja dann damals nach Dortmund gefahren und da war halt tatsächlich eine komplette Halle voll mit Comics und da waren halt diese ganzen deutschen Verläge wenigstens da, ne, Panini hatte einen ziemlich großen Stand, äh, was haben wir noch? Crosscold war da, die, diese ganzen Indie-Dinger, die ich glaube, die haben auch Preacher zum Beispiel gepub gepublished. Also eher so kleinere Sachen. Walking Dead läuft bei denen. Ist ja mittlerweile relativ groß, aber als die das damals gekauft haben, kann das halt auch noch keine Sau. Und ja, wie gesagt, diese Verleger waren halt da. Ähm, und halt jede Menge Händler sowohl für gebraucht als auch für neue Sachen. Ähm, ja, ich war, wie gesagt, eigentlich nur fürs Weekend auf Helder. Wie gesagt, ähm... Das ist halt cool für Leute, die halt echt äh, mal drauf stehen, ihre Schauspieler, die Schauspielerhaut sehen. Dadurch, dass wenig los war, hatten die Schauspieler tatsächlich auch ein bisschen Zeit für Smalltalk oder so. Man hat halt so immer die Zeit, dann zwei, drei, vier Sätze zu wechseln. Wie gesagt, wenn die Schlangen nicht so lang sind, kann man das halt machen. Selbst bei Tobel Bell und ich weiß noch vor drei, vier Jahren, wo ich äh, den das erste Mal auf, eine, auf so einer Horrorfilm-Convention gesehen habe. Äh, also ich hätte mal mit zwei Stunden Wartezeit gerechnet, Minimum. Jetzt waren es halt... Ich, ich will nicht 30 bis 45 Minuten irgendwo so um den Dreh. Ne? Das war wirklich sehr entspannt. Ähm, wie gesagt, dafür, mittlerweile bin ich halt auch echt bereit, irgendwie dann ein bisschen Geld dafür hinzulegen. Ich meine, diese Konsole leben eigentlich davon, also die können diese Gäste halt auch nur einladen, dadurch, dass die halt an den Verkäufen für diese, für diese Autogramm-Tickets halt be be beteiligt werden. Ne? Sonst wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Sonst würde man wahrscheinlich in Deutschland so eine Elizabeth Olsen vielleicht in Berlin in diesem äh, fetten, weiß ich nicht, wo, wo das IMAX auch drin ist. Ich glaube, das ist ja dieses Sony Ding. Ist das glaube ich? Das ja genau. Da irgendwo wahrscheinlich mal sehen auf dem roten Teppich so. Ne? Aber so kannst du ihr vielleicht auch die Hand schütteln. Ne? Also wie gesagt, wenn, wenn sie es natürlich mitmacht. Ne? Also Dolph Lundgren hat Gefühl bei jedem dritten Mann sich erstmal die Hände desinfiziert so. <lacht> Kann man ihn, glaube ich, auch sind halt doch. Ich hatte so eine Dame bei, bei Tobin Bell vor mir, die, ich dachte, die kollabiert gleich, so nervös war die. Und äh, ich weiß nicht, dann haben die Leute wahrscheinlich auch noch schwitzige Hände wie Sau. Ich glaube, ich würde mir dann auch zwischendurch mal die Hände desinfizieren. So. Ja, aber wie gesagt, also man hat wahrscheinlich sonst kommt man wahrscheinlich nie in den Genuss, so einer Person die Hände zu schütteln. Wer noch da war, was gerade thematisch wahrscheinlich auch ganz gut passte, waren ähm, zwei von den Kids vom neuen It-Film. Ich äh, weiß gerade nicht mehr. Äh, ich, ich will jetzt nicht die Klischees raushauen und sagen, der Dicke und der Schwarze, aber im Endeffekt waren es die zwei. Ich, ich, ich weiß gerade die, die nicht mehr, was Namen. Ähm, ben war, glaube ich, der eine, oder? Der, der ben, ben war der war Dicke, der ja. Ich glaube auch. Und wie der äh, Afroamerikaner heißt, weiß ich gerade nicht mehr. Aber
2: ja, den hat der Film ja selbst irgendwie bisschen an den Rand gestellt. Ja.
0: Lustigerweise waren die eigentlich auf der Comic-Con geladen, was ja auch total banane ist, so. wenn es da nebenan eine Hochaufnahme-Veranstaltung gibt. Aber ja, wahrscheinlich hoffen wir, dass sie mehr Leute ziehen. Ähm, Mike. Mike, genau, stimmt, Mike hieß Ja, und äh, die schienen auch echt viel Spaß zu haben. Die waren auch bei, meinem, äh, bei meinen Buddies da, bei den Fright Guys am Stand, und äh, weil die haben halt einen ziemlich guten Pennywise-Cosplayer. Also äh, ich mache kurz mal Werbung für, für Sky Costumes. Also der macht halt schon echt crazy scheiße, der hat das schon richtig drauf und äh, er hat halt den, den äh Pennywise, äh, Bill Skarsgårds Pennywise quasi gecosplayt ge ge und äh, ja, sie wollten halt ein Foto mit ihm machen, war halt irgendwie niedlich so und äh, auf der, auf der äh, Weekend of Hell Seite hatten wir dafür die, äh, einen Großteil von den Kids aus dem, aus dem alten IT-Film mit, mit äh, Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt der Pennywise gespielt hat. Tim Curry, Tim Curry. genau. Tim Curry mit äh, die Kids halt, die in seinem Film in dem Film mitgespielt haben in den 90ern. Die jetzt mittlerweile alle so Ende 30, Anfang 40 sind. War halt lustig. Ich glaube, es waren alle da, bis auf Seth Green. Gut, der ist wahrscheinlich zu beschäftigt. Der ist wahrscheinlich auch der bekannteste von den allen. Und natürlich äh, mhm. der Schauspieler, der verstorben ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der auch bei die unendliche Geschichte nachher mitgespielt hatte. und Der hat ja, glaube ich, Selbstmord begangen. Irgendwann vor, vor 20 Jahren oder so. Auf jeden Fall, die waren halt da und die waren halt auch super lässig irgendwie. ne? Die kamen halt auch dahin und haben halt Fotos an dem Stand gemacht mit dem neuen Pennywise. Dann Ir Irgendwie ist das halt eine sehr schöne, familiäre Veranstaltung. Weil wie gesagt, gerade diese Horrorfilmdarsteller sind ja meistens nicht so die, die Highplayer in Hollywood. Das ist ja erst in den letzten zwei, drei Jahren wieder so richtig krass im Kommen. ne? Ich meine, wenn man sich dir jetzt das Cast vom neuen It anguckt, wer da alles mitspielt, James McAvoy und so, das, das ist halt wieder eine andere Hausnummer. Aber ich sag mal, diese ganzen kultigen Darsteller sind halt alle wirklich sehr irgendwie nahbare und und, und äh, Fanner Leute so ne ich weiß nicht also ich, ich will nicht sagen dass so James White einfach nicht Fanner ist aber bei den würdest du wahrscheinlich auch nicht so gut reinkommen, weil einfach viel zu viele Leute da stehen ne? deshalb ist es eigentlich echt eine schöne Veranstaltung gerade für Leute aus dem Horrorgenre und ja irgendwann wurden dann die Türen zum Weekend of Hell offen gemacht äh, zum zur Comic Con aufgemacht eigentlich brauchte man so ein Kombo-Ticket so dafür und dann kriegte man so ein Bändchen, mit dem man halt quasi die Grenze passieren durfte, damit man beide Veranstaltungen besuchen durfte und ja, ich hatte dann die Gelegenheit, doch noch ein bisschen über die Comic-Con zu schlendern, weil, wie gesagt, dieses Weekend of Hell war halt wirklich sehr, sehr klein. Ich sag mal, wenn man sich die Stände angucken wollte und wirklich ernsthaft geguckt hat, war man in zweieinhalb Stunden durch und äh, ja, ich bin dort halt mal rübergegangen und da war halt äh, diesmal das komplette Cast von Gossam, also ein Großteil vom Gossam, nicht das komplette Cast, Blödsinn, aber ein Großteil vom Gossam-Cast da, äh, von, von äh, dem Schauspieler von Alfred, Catwoman, äh, Salomon Grundy war da, äh, der Pinguin, der ja sehr, sehr beliebt ist aktuell. Und wie gesagt, ich glaube, es waren fünf Schauspieler da, Barbara Gordon war noch da. Natürlich nicht die, der größte Schauspieler, äh, ich weiß gerade noch nicht mehr, wie er heißt, auf jeden Fall der Hauptdarsteller war natürlich nicht da. Aber sein, sein, äh, sein Cop-Buddy Ich glaube, das ist wahrscheinlich die zweitgrößte Rolle in der Serie Die waren auf jeden Fall alle da, war sehr nett äh, Man ist jetzt dazu hergegangen, dasselbe zu machen Was die äh, Londoner Comic Con schon macht Man hat jetzt auch Wrestler eingeladen, tatsächlich Amerikanische Wrestler, also Kevin Nash war da Ist für mich halt so eine Ikone aus den 90ern War auch mit einer meiner Lieblingswrestler damals bei der WCW noch Und äh, Gold Dust, der ist ja aktuell noch WWE-Wrestler, war halt auch da und halt, äh, ja, wie gesagt, Charlie Sheen und Elizabeth Olsen hatten sie in so Ja, ich sag mal, für die haben sie das so ein bisschen abgeschirmt. Ne? Also normal, alle anderen Stargäste sitzen halt einfach da rum an ihren Tischen, daneben dran halt in ihr Begleiter, Dolmetscher etc. und äh, schreiben dann fleißig Autogramme und gehen nachher zur Fotoshoots. Und wie gesagt, bei Elizabeth Olsen und Charlie Sheen haben sie es dann ein bisschen eingekerkert, sage ich mal. Also die wurden halt ein bisschen in so einem bisschen verdeckt gehalten so. Die hatten natürlich auch Podiumsdiskussionen, die für alle öffentlich zugänglich waren, auf einer großen Bühne, wo man dann gucken konnte, aber für diese Autogramm-Sessions waren sie dann ein bisschen in Ruhe. Aber wie gesagt, wenn man auf sowas steht, ähm, mal vielleicht Charlie Chin die Hand zu schütteln oder mit ihm ein Foto zu machen, dafür sind diese Cons halt gut. Man muss sich halt aber auch immer bewusst sein, dass es halt sowas auch schon mal über 100 Euro kosten kann dann. Ich glaube, Charlie Chin hat 130 genommen und Elizabeth Olsen war bei 120 oder 110, ne? Dessen sollte man sich bewusst sein, ob einem das wert ist. Ich habe immer gedacht, das wäre
2: Quatsch, bis ich dann irgendwann... Äh das klingt so, als ob du versehentlich einfach zu denen gehen kannst, schüttelst dir in die Hand und dann sagen die einfach mal, so, das macht jetzt 150 <lacht> Euro.
0: Ohne Scheiß, bei Charlie Sheen
2: war das wie, wusste den, ich wie nicht. eine Art ich Schranke. Es ne? Bei dem war so eine Schranke, da
0: musstest du halt vorne bezahlen. Ne? Bevor du überhaupt eine Idee da durftest quasi. Bei den anderen war das ein bisschen, bisschen lockerer dann natürlich, ne? Ja, nee, also äh, prinzipiell kann man halt auch zu jedem gehen und einfach mit dem reden, so solange die Zeit haben. ne Also, ich sag mal, gerade äh, ähm, 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 ich habe gerade den Namen nicht mehr verrat, äh, Dexter Schwester, Deborah Morgan auf jeden Fall, äh, zu, das, der konnte mal hingehen und Smalltalk halten. ne Da war halt eine Mutter mit ihrem kleinen Kind und sie hat halt dann ein äh, paar Minütchen mit ihr drüber geredet, dass sie halt selber ein vierjähriges Kind hat und so, dass die sich halt alle halt irgendwie ein bisschen ähneln und wie man so schüchterne Kinder ein bisschen handhaben, ne, also ist halt wirklich sehr nett. Also solange da nicht eine Riesenschlange steht für Autogramme, sind die halt auch echt für ein Gespräch zu haben. Ne? Und die sind halt auch echt nicht so abgeschirmt, dass du nicht drankommst. Gesagt, mein fünfjähriger Sohn ist großer
2: Fan von ja, ich, der Ja, ich verstehe das, das ganze Ding, Ding halt, halt auch
0: nicht. ne? Ja. Wenn die mal so alt sind, dass sie das verstehen, dann wissen die halt trotzdem nicht, wer es ist. So irgendwie. oder. Dann müssen die halt erst die Serie sehen und dann hat das irgendwie auch keinen Wert. Also weiß ich nicht, wenn... wenn, wenn ich irgendwen mitnehme und sage, hier, guck mal, mach mal ein Foto mit dem und sage, hier, das ist Jigsaw und der sagt, ich habe nie Saw gesehen, also dann macht es doch irgendwie keinen Sinn, oder? Und wenn er dann irgendwie dann anfängt, Saw zu gucken, dann denkt er sich vielleicht, oh, ist ja nett, so, ne? Aber irgendwie der Impact ist doch gar nicht mehr so da, als wenn du das vorher gesehen hast und dann irgendwie ein bisschen gehypt bist da drauf. Ja, ich weiß nicht, ist irgendwie komisch. Äh, wer übrigens auch noch da war auf der Comic-Con-Seite, was vielleicht noch ganz spannend ist, war äh, Jennifer Morrison, die bei Dr. House mitgespielt hat, sehr lange. Die hat die... Cameron gespielt oder auch bei Once Upon a Time die Hauptrolle gespielt hat. halt ne? Tatsächlich, die war dafür äh, im Vergleich relativ günstig, dafür dass sie irgendwie über acht Staffeln eine Hauptrolle in der Serie gespielt hat. Ich glaube, die hat irgendwie einen Fuffi genommen oder so. Ähm, ja, kleiner Tipp, man sollte halt äh, vorher im Vorfeld schon ein bisschen die Seite von diesen Cons im Auge behalten. A, sagen des Öfteren mal Schauspieler ab. Ich glaube, in dem Fall waren es jetzt drei Stück auf der Comic-Con-Seite, aber eher so Nebencharaktere, sage ich mal. Was ähm, ist halt einfach so, dass man halt auch sagen muss, so wenn ein Schauspieler halt eine, eine Rolle reinkriegt und Dreharbeiten machen muss, dann macht er, muss er halt die Dreharbeiten äh, nehmen. nehmen so, ne? Ich meine, da verdient er halt trotzdem mehr Geld mit. ne. Deshalb äh, kommt es halt immer wieder zu Absagen und man sollte halt äh, immer mal gucken, die haben halt sehr gerne mal Rabattaktionen, wo sie einem zum Beispiel die Mehrwertsteuer schenken und dann kann man natürlich bei so einem Charlie Cheen Autogramm, was über 100 Euro kostet, dann auch schon mal ein 20 sparen, sparen. Ne? Ist nur so ein kleiner Tipp von mir, wenn man da drauf steht. Ähm, ich kann das jedem empfehlen, ich werde im November wahrscheinlich auch wieder aufs Weekend of auf Fell fahren und da jetzt äh, eine coole Schauspielerin angekündigt wurde, vielleicht auch auf die Comic-Con. Die haben Rose McIver angekündigt, die die Hauptrolle in iZombie spielt. Da habe ich eigentlich ein bisschen Bock drauf, die mal in echt zu sehen. <lacht> irgendwie. Ich weiß nicht, ob es mir ein autogramm wert wäre, aber ich weiß, es ist halt irgendwie cool, wenn man sagen kann, so ich habe die wenigstens mal so nicht nur im Fernsehen gesehen. Ja, so viel zu den Cons. Äh, wie gesagt, äh, wer da gerne einkaufen möchte. DVDs, Blu-rays, masse auf beiden Conventions, äh, auf dieser Comic-Con in Dortmund ist es auf jeden Fall so, dass man viele Comics kaufen kann, gebrauchte sowie als auch alles was Neues. Die äh, größeren Verlage sind im November auf jeden Fall immer da. Diesmal, ich glaube, waren, waren nicht alle da. Ähm, dafür wie gesagt tausend andere Händler, die alles verkaufen. Und sonst ist halt auch der ganze Merchandise-Kram, da, den man halt auf jeder anderen Con auch sieht. Also ich glaube, jeder wird da fündig mit Kram. Für Cosplayers wird auch genug getan. Und ja. So viel zu diesen Cons. Wie gesagt, wer mal so Stars Haupt nahe will, dem kann ich sowas auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich denke, das reicht auch. Das Erste. Ich werde dann im November über die nächste berichten, wahrscheinlich. Ich glaube, vorher ist nur die Animagic und die baue ich hier nicht mit ein. Ich, dafür bin ich nicht mehr anime fang genug,
2: glaube ich. Disqualifiziert. Ja, ich fahre da echt nur noch hin zum Freundetreffen. Ne? Dich lassen sie gar nicht mehr aufs Gelände.
0: Wenn ich dafür bezahlt habe, mit Sicherheit. Das Lustige ist ja, die kommen ja alle irgendwie hier aus der Ecke, die ganzen Veranstalter, ne? Mittlerweile, weiß ich nicht, rede ich mit den ganzen Leuten halt mehr über den Westerwald und über, über die Kirmes, die der Chef von der Animagic noch veranstaltet, als über die Animagic selber, so. Das ist eigentlich immer ganz witzig. Wenn man halt irgendwie nur drei Kilometer auseinander wohnt. Hat man schon irgendwie äh, ähnliche Interessen, was man hier so machen kann, halt, ne? Ja, Gut. Soviel dazu. Dann würde ich sagen, ähm, Johannes hat jetzt ein bisschen äh, einen ruhigeren Part wahrscheinlich. Der wird,
2: ich bin einfach sehr gespannt.
0: Der wird wahrscheinlich einfach die ein oder andere Frage reinschmeißen, wenn er irgendwelche Fragen hat. Denn äh, Johannes hat sich dann äh, für den. Wie hat Freddy damals gesagt, er, er entscheidet sich lieber für, für gesunden Schlaf oder so. Ne? <lacht> Irgendwie sowas. Man hat da gesagt. Für geistige ja, Gesundheit, ich, ja. Aber auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen, ja. denke ich. Auf jeden Fall, äh, Johannes hat, den, äh, um es abzukürzen, den ja. Film dann halt dementsprechend nicht gesehen. Aber Freddy und ich, wir haben den gesehen. Ja,
2: also, um das vielleicht einfach nur noch mal deutlich zu machen, das war kein, kein Boykott aufgrund von irgendwelchen qualitativen Ansprüchen oder, oder irgendwelchen äh, Sachen, die was mit dem Film zu tun hätten oder so. Ähm, ich bin einfach nicht so der große Horrormensch. Und ich glaube ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich muss das in meiner ganz eigenen Zeit erreichen, <lacht> mich an verschiedene Filme äh, heranzuwagen und vorzuwagen. Und Pet Cemetery war nach dem, was mir vor allem auch die Trailer gegeben haben, glaube ich eher eine Art von Horror, die mich doch sehr terrorisieren würde in, in mir drinne.
0: <lacht> ja, wie gesagt. Ähm Langsam nähern sich ja alle wieder an. Freddy hat ja auch mal eine Zeit lang Horror boykottiert. -boy 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 so. <lacht> aus äh, aus äh, Seelenfriedensgründen oder wie soll man das nennen. Und ja, 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 deshalb, aber er ist ja mittlerweile wieder ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ja, und äh, wie, wenn wir bei schlechten Reviews sind, kann sein, dass wir dann vielleicht nächste Woche was gucken, was unterirdisch wird. So. Aber ich habe da eigentlich echt Bock drauf, die Bewertungen sind so schlecht, eigentlich müssen wir das eigentlich gucken.
2: Ich habe auch schon ein, zwei, also ein, zwei Podcasts gehört, wo sie meinen, es ist schon ganz schön übertrieben, wie schlecht die dargestellt werden, die Reviews. So. Aber mal schauen. Ja, ich habe halt nur
0: diese 14% gesehen, oder was? Ja, ja. Also wie gesagt, also manchmal muss das aber auch sein, so und äh, ich muss ganz ehrlich sein, wenn ich das im Vorfeld weiß, dass ein Film halt. Also äh, man kann das ja schon, Spoiler, also wir reden halt immer Hellboy, ne? Das wird wahrscheinlich nächste Woche unser Film. Und äh, also die Kritiken sind halt echt unterirdisch, aber wenn ich das halt vorher schon weiß, dann kann ich mich da halt gut drauf einlassen. So, Das ist wie Trash-Film gucken, wenn du halt weißt, dass es ist Trash, ist es gut. Wenn es halt ein Hochglanzfilm sein soll und er ist dann Trash, dann ist man vielleicht enttäuscht, aber so. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Ich glaube, das, glaub, das wird lustig. Ja, aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer Review von Pet Cemetery. Ich Muss ganz ehrlich sagen, den äh, Regisseur habe ich noch die zwei Regisseure habe ich noch nie gehört. Sind das Deutsche? Kevin Kölsch, und Dennis Wittmeier. Das hört sich auf jeden Fall sehr deutsch an, aber die haben noch nicht mal irgendwie einen Wiki-Eintrag. Müssen wir bei MDB wahrscheinlich mal gerade forschen. Ich ja kann genau, das, ist ja, das kannst du ja gut machen. Ähm, ja, Pet Cemetery ist natürlich eine Stephen King-Verfilmung. Im Moment wird ja alles eingekauft, wo Stephen King dran steht. Ich weiß nicht, die Leute sichern sich scheinbar jetzt die Rechte, weil äh, die denken, vielleicht macht er nur noch fünf Jahre oder so und da gibt es halt nur noch zehn Romane. Deshalb muss man jetzt erstmal alles wegkaufen und verfilmen, was gerade noch da ist, <lacht> bevor halt nichts mehr nachkommt. Ja, und äh, tatsächlich sind ja auch ein paar gute Sachen dabei rumgekommen in den letzten Jahren. Unter anderem halt It zum Beispiel, aber halt auch so ein paar Flops wie äh, The Dark Tower, ne? Der halt echt auch bei Hardcore-King-Fans super durchgefallen ist. Ja, und äh, jetzt haben wir eine Neuverfilmung von Pet Cemetery, das Buch ist von 83. Ich habe es auch tatsächlich gelesen. Also das ist nicht so ein Buch, wo ich sage, ich habe es im Regal stehen und habe es noch nicht gelesen. Das habe ich tatsächlich gelesen. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Und äh, es gab auch einen Film von 1989 und den habe ich tatsächlich auch mal irgendwann gesehen. Aber das ist noch länger her tatsächlich. Daher der ist mir nicht mehr so präsent. Ähm, die Hauptdarsteller von dem Film sind unter anderem John Lithgow, den das wahrscheinlich auch. Also für mich war das die präsenteste Persönlichkeit, dann Jason Clark, der ist ja auch noch relativ präsent und Amy Simons hat mir so gar nichts gesagt, müsste ich jetzt auch gerade mal gucken, was sie so gemacht hat, die hat ziemlich viel gemacht, aber boah, das sagt mir alles nichts. Alien Covenant, okay, da hat sie mitgespielt, als Maggie Ferris, weiß ich gerade nicht mehr, wer das war, aber auf jeden Fall hat sie da mitgespielt, hat auf jeden Fall eine relativ große Vita-Film Filmen vorzuweisen. Stranger Things. Ja, scheinbar, ich wollte Becky, sagen, Becky drei Folgen Stranger Becky, sagt mir gerade auch nicht, Becky
2: Ives. Wahrscheinlich eine der Elternteile. Ja, aber vermutlich, ne? Eines der Elternteile. Ja. Also übrigens die beiden Regisseure scheinen aus Amerika zu kommen. Okay. Aber werden wahrscheinlich, also mit dem Namen jedenfalls rate ich mal irgendwie Deutsche oder zumindest europäische. Die, ja, vor allem
0: Vorfahren Kölsch sind. mit Ö, ne? Das ist halt schon, das gibt es ja in Amerika eigentlich nicht. Der Kevin Kölsch. Ich werde das auf jeden Fall nicht amerikanisch aussprechen. Dafür klingt das so deutsch. Das ist jetzt Kevin Kölsch. Das ist so ein urdeutscher Name. Kevin Kölsch. Äh, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, John Lytow ist wahrscheinlich, äh, ist ja auf jeden Fall sehr bekannt. Den
2: kennt wahrscheinlich. Ich glaube, vielleicht. den spricht man Litko Echt? aus. Echt? Okay, ich weiß es nicht. Litko. Ich glaube, er heißt ja. John Litko.
0: Okay, dann heißt er John Litko. Ab jetzt heißt er auf jeden Fall so. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, ich kann weder Regisseure noch Produzenten, die haben mir alle gar nichts gesagt. Aber das muss ja auch nicht unbedingt schlimm sein. Ne? Wie gesagt, gerade im Horrorgenre sind ja gerade ein paar neue Namen aufgeploppt, die irgendwie da echt gute Arbeit geleistet haben. John Peel zum Beispiel, der ja wirklich abgerissen hat mit seinen zwei Debüt-Horrorfilmen. Ich meine, der war zwar kein ungeschriebenes Blatt, aber im Horrorgenre ja noch relativ frisch. Ja, ähm, ich würde sagen, kommen wir mal zu dem, was wir so erwartet haben. Ähm, ich muss sagen, ich habe eigentlich relativ viel erwartet. Wie gesagt, der, der letzte Film davon ist halt schon relativ lang her. Und ich muss sagen, doch so der Großteil der King-Verfilmungen, die wir in den letzten Jahren bekommen haben, waren ja eigentlich echt ziemlich gut. So Netflix hat ja so die ein oder andere gehabt, die waren nicht schlecht. Ähm, ich sag, Dark Tower war halt echt so ein. Das war halt echt ein Griff ins Klo. Muss man halt echt sagen. Aber da hatte ich, da hatte ich auch echt vorher schon so ein bisschen Bedenken irgendwie, dass das in die Hose geht, weil das einfach so ein, so ein, so ein Epos ist. Ne? Das muss halt echt sitzen. Das ist jetzt wie, äh, wie hieß das, Mortal Engines, ne? Ich glaube, das waren ja auch irgendwie vier Romane oder so oder fünf, ne? Das war ja auch schon eher dann so, so ein Epos-Ding und das muss halt irgendwie funktionieren. Game of Thrones hat halt vorgemacht, wie man es richtig macht, sowas umzusetzen. Und deshalb war ich da schon skeptisch. Aber äh, ja, Pet Cemetery, die Trailer sahen halt echt cool aus. Ich hatte halt die Story noch halbwegs präsent und, und äh, ich weiß, der, der Film von damals, der war halt auch relativ gut. Der hat mir ziemlich gut gefallen. Der ist halt ziemlich creepy, hat eine ziemlich schöne Atmosphäre irgendwie. Und, ähm, ja, deshalb bin ich halt auch echt. Äh, ich habe mich echt gefreut auf den Film. Die Trailer sahen halt ziemlich gut aus. Das Cast war auf jeden Fall nicht schlecht. Ich sage, es ist halt schön, dass man immer wieder bekannte Namen jetzt in den ganzen Horrorfilmen liest. Wenn man sich so anguckt, was so vor zehn Jahren ein Horrorfilm rausgekommen ist, äh, die Leute kennen halt auch wirklich nur Horrorfilmfans irgendwie. Die spielen dann auch meistens nur so in die Richtung. Ja, und äh, dann bin ich halt gestern ins Kino gefahren und. Ja, ich. Ja, der Film ist halt irgendwie mäßig so. Ich würde nicht sagen, dass der schlecht ist, aber der hat mich jetzt auch nicht so krass vom Pocker gehauen, muss ich sagen. Freddy, wie
1: sah es bei dir aus? Was ich über Pet Cemetery gehört habe, hatte ich, also der Trailer war halt hm. mega gut gemacht, ja. super creepy. Und dann meine ich von Johannes gehört zu haben, dass, die, dass der Roman wohl auch gemeinhin als Stephen Kings unheimlichster, verrücktester, creepigster Horrorroman gilt. Und ähm, das gepaart mit dem, mit dem Trailer hat mir hat mir erstmal ziemlich viel Angst gemacht, denn wir, wir haben It gesehen und das hatte mich ziemlich mitgenommen. Wenn ich dann höre, Pat Cemetery Harry ist richtig abgefuckter Horror, dann am, am Anfang war ich mir ziemlich sicher, dass man ihn nicht antun will. Ähm, <lacht> <lacht> um, naja, und je mehr ich mich dann im Laufe des letzten Jahres wieder an Horror rangetastet habe, umso mehr habe ich festgestellt, ich habe Angst vor dem Film, aber das ist was Gutes, denn das heißt, da, da steckt Nervenkitzel wahrscheinlich drin. Und dann habe ich angefangen, mich auf den Film zu freuen und ähm, habe mich entschieden, den dann doch zu gucken. Bin auch mit entsprechend hohen Erwartungen reingegangen, mit den Erwartungen, dass das, was da jetzt kommt an Horror richtig, ja, richtig so, richtig markerschütternd ist, richtig unter die Haut geht einen, einen verfolgt, schlaflose Nächte und alles drum und dran ähm, und natürlich auch irgendwie das alles verpackt in einer guten spannenden, intensiven Story die Story habe ich gekriegt, packend, intensiv spannend, gruselig aber nicht dieser mega abgefuckte Horror den, den, den ich ursprünglich erwartet hatte ich weiß nicht Manuel, du hast, die, du hast den mhm. Roman gelesen Würdest du das unterschreiben, dass das in irgendeiner Weise heraussticht, verglichen mit It oder Dark Tower? Also ich meine, das ist eine Reihe. Ja, ich meine, also prinzipiell ist
0: It halt mein Lieblingsroman, deshalb wird er bei mir in anderen Stellen werden. Aber wenn ich den weglasse, halt, halt, also das ist ja eins von seinen Frühwerken. Ne? Ich weiß nicht, das müsste ja so um die Zeit äh, Shining, It, Brenn äh, muss Salim und Carrie, so, das, das müsste so alles im, im, innerhalb von fünf, sechs Jahren so gewesen sein. Äh, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, also aus, Fall, aus dem Zeitraum sticht er auf jeden Fall hervor. Ne? Das ist auf jeden Fall einer der krassesten, die er geschrieben hat. Man muss dazu sagen, er selber kann sich gar nicht mehr daran erinnern, dass er den geschrieben hat, weil das war so seine Hardcore-Alkohol- und Drogenphase. Hat er wirklich so gesagt. Also er, er hält den auch immer noch für einen seiner besten Romane, aber er kann äh, tatsächlich sich kaum daran erinnern, dass er den überhaupt geschrieben hat. So. Ich glaube, das ging ihm bei mehreren Romanen so in dem Zeitraum so. Ich glaube, Shining war auch so ein Roman, wo er sich nur so vage dran erinnern kann. Ähm und ja, also... Man muss, das werde ich nachher bei den negativen Sachen noch, noch sagen, also der, der Roman ist halt ziemlich anders auf jeden Fall auch. Ne? Und der, hat, der lebt halt echt von einer sehr, sehr düsteren, dichten Atmosphäre. So. Und, und ich würde Also ist auf jeden Fall in den Top 3 von den King-Romanen, die ich bis jetzt gelesen habe, mit drin. Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, ist schon eins seiner, seiner besten Werke, würde ich sagen. Und lustigerweise habe ich jetzt erst okay. gerafft. Wirklich, dass mir jetzt erst aufgefallen. Wir hatten vor 20 Jahren eine Katze, die hieß Church meine Mutter sagt noch Church, das heißt Kirche auf Englisch so, wo ich so dachte, so als ich dann Englisch konnte, so ja, aber das heißt halt nicht so Kirche wie die Frucht, sondern das ist halt Kirche wie diese Kirche, wo Christen hingehen, so das war echt ich dachte, das ist ein ja, Scheißname ja. für die Katze. Und irgendwann habe ich da bei meiner Mutter so ein uraltes Pet Cemetery gesehen, also so ein äh, Friedhof der Kuscheltiere, so ein uraltes Buch. Und dann wusste ich so, okay, meine Mutter hat einfach dieses Buch gelesen und die Katze einfach hat dieser Katze benannt. So. Und dadurch fand ich es dann irgendwie wieder im Nachhinein cool. Und damit sagte ich es einfach so: Wer nennt denn seine Katze Kirche? So. Und dann noch nicht mal irgendwie Cherry, sondern Church. Es ist doch so total Schiss, danach der Name für die Katze. Und nein, meine Mutter hat einfach Steve King gelesen und
1: fand einfach den Namen cool. <lacht> Ist das, das war mir gar nicht klar, ist das bei euch in der Ecke so, dass das CH als SCH manchmal gesprochen bei, wird? Bei äh, Kirche? <lacht> Kirche und Kirche? Ja. <lacht> Kirche, Kirche? Ja, ich weiß nicht, Also ich, ich
0: könnte ja beim Aussprechen den Unterschied nicht sagen, ich, äh, ich merke das selber nicht so, was ich gerade für ein Wort zeige eigentlich, das ergibt sich eher so aus dem, aus, aus dem Kontext meistens. Ne? Er hat mir mal so ein lustiges Gespräch mit dem mit einem Kumpel aus Bonn, der meinte das auch so, yeah, das hört man doch, das eine ist Kirche, das andere ist Kirche. Ja, du hast das gerade komplett gleich ausgesprochen. So. Nein, das eine ist Kirche, das andere ist Kirche. Was? Was erzählst du da?
1: Ja, <lacht> ja ich weiß nicht. Also Für mich ist das auch ja. irgendwie... Aber jetzt erfahren wir ja, es ist nicht mal Kirche, sondern es ist eine Abkürzung für ja, Church. Ja, ganz genau. Hundertprozentig ganz genau. wusste das meine Mutter nicht.
0: Das wird mit Sicherheit im Buch <lacht> drin gestanden. Das wird die komplett ignoriert haben wahrscheinlich. Die sagten, Church wie Kirche. <lacht> Toll was ein bescheuerter Name für eine Katze. Ich glaube, ich werde sie, wenn ich sie das nächste Mal sehe, drüber aufklären, dass Church eigentlich eine Abkürzung von Churchill war.
1: Wobei, ich muss eigentlich ehrlich sagen, das, 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 das klang auch ziemlich unheimlich. Eine Familie, die ihre Katze Ja, Kirche irgendwie, ne? so total Banane. Church. Church das ist die schon Katze. ein bisschen. Und lustigerweise gespielt von ja. vier Katzen. Ja, Ja, genau. Und nur eine von diesen Katzen war die liebe, brave Hauskatze als Church noch nicht so ja, Ich glaube, das ist war. auch echt anstrengend. Ich meine, die haben
0: den Katzen ja schon irgendwie so ein bisschen das Fell verfilzt mit irgendwas und so. Ne? Ich glaube, das ist ja für, So eine Katze will das halt
1: auch nicht fünfmal in der Woche haben, wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, da bist naja. du schon. Ich meine, ich hatte, ein, hatte ein, äh, so ein Interview gesehen bei einer. Ich weiß nicht, ob das so Morning Show oder so war mit, mit, der, mit einer der Katzentrainerinnen. Ich <lacht> ähm, sogar der Katzentrainerin, die da halt da war mit dem. Mit der, mit der Schauspielkatze Leo hieß er, glaube ich. Der. Die ganzen süßen und niedlichen Haustierszenen noch gemacht hat. Man hat auch mit ihm so ein bisschen was vorgemacht und er erklärt, wie das so läuft mit Katzen am Set. Das ist halt schon sehr anders läuft als mit ja, Hunden. Ja, schon. Aber bei Katzen muss man darauf warten, dass, dass die was machen, wo man dann sagt: Okay, mach das bitte nochmal irgendwie, dass dann der Katze zu zeigen, das war gut, nochmal. Also man kann ja nicht wirklich Befehle ja, geben oder Kommandos. Das, das muss halt, das ist ein recht langwieriger Prozess. Aber ich, ich finde es halt echt cool, dass die nicht den. Keine Ahnung, dass Sie jetzt nicht gesagt haben, CGI-Katzen. Ja, auf jeden Fall. Oder so, gerade für sowas wie halt so eine grimmige Zombie-Katze könnte man meinen. So, wer macht sich jetzt die Mühe? Aber Sie sind diese Meile doch gegangen. Das ich frage mich halt cool. manchmal, ob Sie so am Gesicht ein bisschen
0: rumgeschoppt haben, dass Sie einfach immer, weil... Also das sind ja echt, dann hättest du ja drei Katzen, die durchgängig immer böse gucken, irgendwie, ne? Also die haben ja wirklich alle immer so total krimmig geguckt, diese Katzen. Ich weiß nicht, ob du der da Katze das antrainieren kannst oder ob das wirklich einfach Katzen waren, die halt einfach, einfach alle drei immer nur böse geguckt haben. Es gibt ja einfach Katzen, die haben halt einfach so ein Gesicht, dass es immer böse aussieht, irgendwie. Ne?
1: Ja, ja, ich, ich glaube, die haben den Katzen halt ähm, über der linken, die linke Augenbraue so das Fell ein bisschen Ja, ja das kann natürlich auch das sein, ja. auch wie so ein hängendes Auge Ja, ja Augenlid. das kann auf jeden Fall sein, ja. Aber auf jeden Fall ziemlich cool. So, sorry, äh, sind wir schon mal den Dingen, die jetzt
0: gut gefallen? Haben? <lacht> die Katzen, wir können da jetzt gerne hingehen, so ja. Also nee, wir, eigentlich waren wir noch bei dem Roman, ne? Aber ja, äh, da gehen wir noch darüber. Also wir können jetzt schon mal Props an die Katzen geben, so. Also die hatten wirklich vier Katzen, die die Katzen gespielt haben, so. Das ist, das ist ja schon mal irgendwie ganz cool. Ja, das macht so einen Film dann auch langwierig haltbar. Obwohl mittlerweile ist das CGI so also gut, ich glaube, das kannst du in zehn Jahren noch gucken, dann, ne? Aber so Film aus den 90 ern da sieht das CGI ja, halt echt schlecht aus mittlerweile. Echt, ja. ist
1: echt. Ne?
2: Ich kann zum Film nicht viel beitragen, aber was gerade passt, ähm, ein Großteil der Goose-Szenen in Captain Marvel waren wohl auch CGI-Katzen. Ja, das ist doch echt cool. Ach, CGI-Katzen,
0: ja. Wie gesagt, ja. also die Technik Ach, so. ist halt echt weit vorgeschritten. Ne? Das geht auf jeden Fall. Ja. Ist ja jetzt, wie gesagt, nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren. Ne? Die Sprünge werden ja mal größer, die da gemacht werden. irgendwie. Und Ich weiß nicht, wenn du dir halt jetzt einen Film anguckst, der ja halt 20 Jahre alt ist, sieht der halt irgendwie scheiße aus, irgendwie, weil du das CGI halt so gut raussehen kannst. Damals war es halt total episch, wie du es geguckt
2: hast. Oh. Ich finde, die schönste Zeit war immer noch die frühen 2000er, wo sie halt auf einmal die Möglichkeit hatten, das zu tun, aber es einfach immer scheiße war. Ja, 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 ja. Und du jetzt so, also ich glaube, das so Infamous ist halt der Scorpion King aus die Movie 2, ja. wo du einfach Dwayne Johnson wie so, ein, wie so eine PS2-Charakterfigur yeah. umherlaufen hast.
1: Ja, das stimmt. Das war wirklich so richtig ekelhaft.
0: Äh, aber es gibt ja auch heutzutage noch Filme, die scheiße aussehen. Ne? Wie, äh, ich weiß nicht, war, war es vor zwei Jahren, wo wir den, den äh, Tarzan da geguckt hatten. Der so, der so unglaublich schlecht mhm. war im Vergleich zu irgendwie Planeta Erfen, was kurz danach rauskam, irgendwie, wo sie da mhm. gezeigt haben, wie es halt wirklich funktioniert. Also das ist halt schon echt krass. Und äh, mir fällt gerade noch was Lustiges ein, das ist eigentlich noch ein Nachtrag zu Weekend of Hell. Die hatten da Original-Props von äh, von Alien 2, also von dem, ich weiß nicht, wann kam der, Anfang der 80er irgendwann wahrscheinlich, ne? Ich glaube, der erste ist von 79 oder so. Ähm, und also wirklich äh, Props, die die auch im Film benutzt hatten, ne? die das Studio auch quasi da gesponsert hat und äh, irgendwie, das steht normal in Deutschland in der Ausstellung. Und äh, echt wie viel Liebe zum Detail einfach in diesen, in die, in diesen Figuren halt gesteckt, in diesen Animatronics. Ne? Deshalb altern so Filme halt auch irgendwie ganz anders. Klar, irgendwie das Filmmaterial ist natürlich nicht mehr so geil irgendwie, weil das ja auch noch auf, auf, auf Rolle gedreht wurde. Aber also diese Creatures, die die da gebaut haben, die können sich halt echt sehen lassen so. ne. Das ist halt echt krass. Deshalb, so, so, sowas muss man halt echt auch voll respektieren. Auch in Zeiten von CGI finde ich es immer noch geil, wenn viele Sachen irgendwie handgemacht sind, so. Weil da steckt halt echt viel Arbeit drin. Und, aber das bestätigt auch das, was ich, was ich echt schon, schon öfter gesagt habe. So. Also gerade diese so Maskenbildner haben sich halt in den Jahren, klar, es gibt halt immer bessere Arbeitsmittel, aber so prinzipiell, die waren halt auch vor 30, 40 Jahren schon total beeindruckend, was die so auf die Beine gestellt haben, ne? Ja, das äh, wollte ich nur kurz einwerfen. Also wie gesagt, das war fand ich ganz spannend, dass sie das da ausgestellt hatten, so, so eine alien oder oder eine Kralle oder ein Unterkiefer oder so. Ja, und wie gesagt, jetzt hatten wir halt äh, vier Katzen, die Church the Cat gespielt haben. Ja, das war auf jeden Fall definitiv ein cooler Part in dem Film. Was ich auf jeden Fall richtig cool fand, waren so äh, John Leiter oder so der äh, ne wie war, wie wurde er ausgesprochen? Litgo. Lit Lit John, John Litgo. Ja. Der äh, ich fand seinen Charakter fand ich eigentlich mit am stärksten in dem ganzen Film. So der hat mir echt eigentlich am besten gefallen. Wie hat das bei dir ausgesehen?
1: Um, ich muss sagen, mir haben alle Charaktere sehr gut gefallen. Ich meine, John, John Lithgow war halt dieser der, der alte Kerl, der alt eingesessen, der Local, der da irgendwie Bescheid weiß über alles Und der halt irgendwie schon seit schon ein bisschen verwittert ist, aber dann doch doch mal sich irgendwie von wie sie von Ellie ja äh, Ellie Ellie doch mal Alter. von von ihr irgendwie hat so ein bisschen, er weiß nicht, dass sie ihn so ein bisschen ins Leben zurückgeholt hat. Ähm, natürlich der Vater, der irgendwie so, der gerade mitten im Leben steht, bodenständig, so als Arzt, gerade äh, versucht, irgendwie ein bisschen mehr Zeit für seine Familie zu kriegen so, und halt auch sehr wissenschaftlich denkt. Also, selbst Ellie, so ein Kind eigentlich, das im Laufe des Films recht schnell geäxt wird, ähm, ich weiß, sie kommt wieder, aber ist dann nicht mehr wirklich ganz Ellie. Aber selbst sie hat halt so einen, so einen richtig schönen ausgeformten Charakter. So also angefangen von, davon, dass sie irgendwie so die so gerne draußen, draußen spielt, so die Natur zu schätzen weiß. Irgendwie, das, das gehört jetzt alles uns, so, oh, das ist ja alles unser Haus. Sie freut sich über die kleinen Dinge. Sie liebt Church. Sie hat wirklich ein gutes Verhältnis zu ihm. Das ist ja gleich die erste Szene im Auto, wo die da sitzen. Und ähm, die Bruder irgendwie ja, genau. mit zum. So, ja genau und sie da mein Church mag das nicht dann, Ach Mensch richtig da haben sich Leute Gedanken gemacht über diesen Charakter und umso sch umso schwerer war das dann auch von ihr Abschied zu nehmen schwerer anzusehen der Unfall also prinzipiell alle Charaktere super und ja, John Lithgow hat hat das halt viel getragen und ich finde aber auch ähm, wie hieß der wie äh, hieß der Louis. Vater L Louis Louis genau Louis und der Schauspieler äh, Jess von ihm Jason Clark Ebenfalls. Also der hat's, der ist im Prinzip die Hauptfigur und ich finde, den haben sie auch super, super Ich muss ausgebaut. tatsächlich
0: sagen, ich finde, bei der Tochter hat's halt echt abgeäbbt, als sie wiedergekommen ist, so. Ich, ich finde das, also ich weiß nicht, da ist ich glaube ich, noch nicht erfahren genug für. Irgendwie so ein. Ich bin da irgendwie ein bisschen verwöhnt bei so badass Kindercharakteren, so, ne. Ich weiß nicht, ähm, äh, ist, äh, oh, wie heißt sie hier mit Nachnamen, die äh, Kleine aus Silent Hill, Jodell, irgendwas, das ist halt immer noch so mein mein, mein, mein Alpha-Tier so, weißt du, also die ist so für mich das Maß aller Dinge, was Kinder in Horrorfilmen angeht, irgendwie, weil die ist halt einfach richtig krass in den zwei, drei Horrorfilmen, wo die als Kind mitgespielt hat. so. Und ich finde, also bis zu dem Punkt, wo das, wo sie halt geäxt wurde, fand ich sie halt richtig gut und ich finde danach kam das irgendwie nicht mehr so rüber. Vor allem halt auch einfach, weil sie ihr ja quasi auch nur so dieses Auge so runter gemacht haben und die Haare ein bisschen verfilzt und. Ich, da kam irgendwie nicht genug Ausdruck rüber, finde ich irgendwie. Also bis, bis dahin fand ich es noch cool, danach irgendwie nicht mehr so. Da hat es ein bisschen abgehebt, so Ja gut, über, über den kleinen Jungen kann man ja nichts sagen, der ist ja noch ein bisschen jung, ne? um zu sagen, der ist ein großartiger Schauspieler, so aber das war eigentlich so ganz nett. Der hat ja ganz offensichtlich das Shining,
1: <lacht> ne? Ja, irgendwas hat er auf jeden Fall, so, ja. diese, diese Szene mit Pascal, Pascal, wo er da im Raum Obwohl steht. Obwohl man ja allerdings ja auch sagen Geist muss, dass die
0: äh, Mutter ja auch so Flashbacks hatte, ne also die haben ja alle einfach nur irgendwie so ein Leicht einen Anfang vom Wahnsinn. Weißt du, was ich richtig cool fand, fällt mir gerade ein, wo wir gerade so bei, bei Verknüpfung zu anderen King-Werken sind? Äh, hast du das mitbekommen, dass äh, bei der Geburtstagsfeier äh, John Lictos Charakter, ich nenne ihn jetzt einfach Judd, weil ich den Nachnamen nicht hinkriege, äh, dass Judd hm. so ganz leise im Hintergrund gesagt hat, ja, hier ist auch vor ein paar Jahren mal ein, ein Bernardina-Amok gelaufen, hat vier Leute getötet. Das ist halt eine Anspielung ja. auf, ähm, auf, auf, auf Cujo. Und ähm, das Lustige ist, im Roman ist das auch so, dass er das sagt. Also da macht er auch diese Anspielung auf Kujo. Da sagt er genau das selber an, an dieser Geburtstagsgänge. Da sagt er auch so, ja, hier war mal so ein Bernardiner, der hat vier Leute getötet. Ist halt total lustig. Da hat sich dann doch wieder irgendwer einer ziemlich Gedanken gemacht. So, das fand ich halt irgendwie ganz cool, dass er dann sowas mit
1: einbauen, so Kleinigkeiten. Ne? Überhaupt so die, die Easter Eggs. Ich meine, der hat doch irgendwie, als, als Louis dann recherchiert hat, was das auf sich hat mit diesem Friedhof da, mit dem Indianerfriedhof. friedhof wie hieß, wie hieß das, die... Der, der Sumpf der kleinen Götter und so, gab ähm, es gab's irgendwie auch einen Artikel über einen Ochsen, der yeah, wiederkam yeah. und dann irgendwie völlig durchgedreht ist, was halt auch in den Romanen irgendwie eine Rolle spielt. Und naja, halt, also das Easter Egg, was mir am meisten aufgefallen ist und wie ich, glaube ich, das Gefühl hatte, auch als einziger im Kinosaal fand ich ein bisschen schade, als die Mutter mit dem Sohn im Auto saß, auf, auf dem Highway zurück auf dem Weg zu Louis, ähm, sieht man halt rechts am Straßenrad einmal so ein Schild Derry 20 Meilen. <lacht> ja, das ist Seiten. aber, ähm,
0: wenn, wenn du da nochmal drauf hinguckst, ähm, hat sie zum Beispiel irgendwann mal ein T-Shirt an, wo Bangor Main draufsteht. Das ist halt so auch eine von diesen Hauptstädten von King. Also King spielt ja eigentlich, die ganzen Sachen von King spielen ja eigentlich für den vier, fünf Städten. Also, das ist halt so Castle Rock, das ist halt Bangor Main, das ist halt Derry und ich weiß, sie sind halt noch so zwei, drei, ne? Und äh, sie hat halt irgendwas so ein T-Shirt, wo so äh, Bangor, Maine Main draufsteht halt, ne? Das ist halt auch nur eine Anspielung auf diese, anderen, an diese auf diese Orte halt, ne? Ist halt total lustig. So. so querverweise mag ich halt total gerne. Und wie gesagt, Stephen King macht das ja in seinen Büchern nur. Und wenn du dann halt den Dark Tower liest, das ist ja dann quasi so die Verknüpfung von allen. Roman irgendwie so ein bisschen. Ne? Also das hat er ja nachher dann immer krasser ausgeformt in diesen Dark Tower-Dingern. So dass du quasi im Endeffekt, wenn du alles zum Dark Tower gehören, lesen willst, musst bist du quasi gezwungen, auch noch irgendwie so 40 Romane drumherum zu lesen, weil die irgendwie alle noch so ein bisschen mit reinspielen. So. Das ist halt schon echt cool. Ich mag das total gerne, so, dass man, wenn man so sein eigenes kleines Universum aufbaut. Das machen ja viele Leute irgendwie, dass sie so ihre Romane immer in derselben, irgendwie so in derselben Ecke spielen lassen. Das ist halt ziemlich lustig. Ja, das stimmt. Derry kam auch drin vor. Das ist halt lustig, weil das ja auch alles irgendwie so in der Nähe von seinem von, von Kings eigener Wohnung, so gibt es diese Orte halt irgendwie auch alle. Ne? Ich glaube, ein paar denkt er sich aus und ein paar nimmt er halt einfach aus, aus seiner Gegend, so weil er halt auch aus Maine kommt. So, ne? Und er sagt halt immer in den Interviews, dass er sich halt auch da einfach am besten auskennt und halt auch da so die Orte am besten beschreiben kann, weil das ist halt so seine Heimat, dass er halt irgendwie aufgewachsen und lebt ja auch immer noch da. Ja, äh, Easter Eggs gab es auf jeden Fall äh, jede Menge.
1: Ähm, um, ich überlege gerade, also es gab. gab, gab
0: ja, das, das Design vom, vom Friedhof war halt ziemlich cool. Das ist ja einfach so ein elementarer Platz. Das muss halt auch irgendwie so die Atmosphäre rüberbringen. So dieser ganze Tieffriedhof mit dem falsch geschriebenen äh, Schild oben, was sehr absichtliches, dieses Cemetery. Ja. Und äh, diesem, diesem Holzwall, den die Indianer da hingebaut haben und so, das war schon ziemlich cool. Also das Set-Design war ziemlich geil. Mir ging ein bisschen, muss ich sagen, der Nebel auf dem Sack, weil der wirkt halt echt aufgesetzt, irgendwie, habe ich so das Gefühl. Weil, ähm, das ist, weißt du, das ist dieser Horrorfilm-Nebel so. Du, du gehst halt irgendwo durch den Wald und auf einmal kommt halt Nebel so. Du denkst dir so, wieso ist in jedem fucking Wald Nebel? Ich komme aus dem Westerwald, hier ist nirgendwo Nebel im Wald. <lacht> <lacht> hat immer so, so ein Horrorfilm. -Ding. Gut, nachher im Moor kann man es noch nachvollziehen, das ist feucht, da kann halt Nebel entstehen, aber ja, genau, da war halt ja. immer überall Nebel so. <lacht> Gefühlt, wenn die vor's Haus gingen, es dunkel war, war immer Nebel
1: irgendwo. Ja, also, ja, ja. <lacht> aber keine Ahnung, das ist halt irgendwie Ja, ja, das ist auf jeden Fall, das haben ja. sie da voll bedient. Irgendwie ja. dazu. Ähm, was, 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 was mir noch sehr gut gefallen hatte. Äh, der Film kam recht gut ohne Jumpscares aus, fand ich. Zumindest wenn mal irgendwas passiert ist, dann hat sich das vorher ja, das atmosphärisch auf Fall, angekündigt. Ja, ja, das auf jeden
0: Fall. Das fand ich das ziemlich Das ist aber auch aktuell wichtig. eher so das Ding halt, ne? Also so diese klassischen Jumpscares, die hast du meist auch echt nur noch in Billigproduktion. Die anderen versuchen halt schon irgendwie Stimmung aufzubauen. Und das Lustige ist, man kann sich halt manchmal trotzdem erschrecken. So. Wie gesagt, ich bin halt dadurch, dass ich viel gesehen habe, ein bisschen abgehärteter. so Aber wenn, selbst wenn du weißt, wenn was kommt, so wenn es gut gemacht ist, kriegst du halt trotzdem irgendwie gefühlt einen Herzinfarkt. So, ne? Ich weiß auch irgendwie. Paranormal ja. Activity ist ja so, so eigentlich ganz stumpf. Du weißt jede Nacht passiert irgendwas. Und trotzdem, wie ich die damals das erste Mal im Kino gesehen habe, bin ich eigentlich jedes Mal irgendwie zusammengezuckt, so, ne? Obwohl ich genau wusste, so okay, es ist jetzt jede Nacht, jetzt passiert irgendwas. Es ist auch jedes Mal was passiert und ich habe trotzdem jedes Mal gezuckt irgendwie, ne? Sagt, wenn es halt gut gemacht ist, dann <lacht> funktioniert das halt, ne? Und das. Wie gesagt, ja, Jumpscares sind halt irgendwie auch ausgelutscht. ne? Aber du hast ja halt trotzdem irgendwie noch als Standard-Ding in Horrorfilmen. Aber ich finde gerade so, John P., hat es zum Beispiel vorgemacht, dass es halt auch ohne geht und trotzdem super creepy sein kann. Ich finde, bei dem Film ist es, wie gesagt, mich hat es halt nicht so ganz umgehauen. Aber das liegt halt vielleicht auch einfach an meiner meinem doch erhöhten Horrorkonsum so, in den letzten Jahren. Das schockt einen nicht mehr so viel. Jumpscares, da zuckt man halt irgendwie immer zusammen so, weil es halt irgendwie dann eher das Unerwartete ist, aber dann ist es halt meist auch nicht, weil es so gruselig war, sondern einfach, weil dieses Zusammenspiel aus, da taucht was auf dem Bildschirm auf, die Musik wird kurz laut und so einfach rein, prinzipiell wahrscheinlich zusammenzucken lässt. Das wird mich wahrscheinlich auch in der Komödie zusammenzucken lassen. Gerade ja. Überlegen. Wie gesagt, die, das Design von der Katze war halt super geil. Ne? Ich frage mich halt echt, was sie mit der Katze gemacht haben, dass das Fell so struppig aussah,
1: <lacht> ohne die Katze fürs Leben zu zerstören. So. Ich frage mich überhaupt, wie die so Szenen gedreht haben, wo die Katze ja, faucht oder halt so wirklich mord und genervt ist und so. Wo ich mal denke, wie macht man sowas, ohne irgendwelche Tierrechte ja, zu verletzen? Halt. Ohne irgendwelche ja, ja, Der, der Katze Katze den Schwanz zu haben. ziehen,
0: der ist immer faust oder so. Ne? Das ist es halt, das stimmt schon. Ist halt immer schwierig. Aber wie, dafür gibt es halt diese Tiertrainer. Ne? Müsste mal, das das wäre halt auch mal so eine interessante Person, um irgendwie mal ein Interview mitzuführen. Ne? Das ja meistens, meistens Leute sind, die ja. bei sowas zu kurz kommen. Ne? Aber einfach so ein Tiertrainer, der nicht einfach Hunde trainiert, sondern wirklich einfach andere Tiere, die halt ein bisschen komplizierter sind. Ich glaube, Hunde und Pferde sind noch mit am einfachsten vom, vom Training her. Ich glaube, die, die machen das auch relativ gerne so. Übung. Ich glaube, bei Pferden hat man das irgendwie nachgewiesen, dass sie sehr gerne so schauspielerische Sachen machen. Das macht ihnen wohl ziemlich viel Spaß. Auch wenn die natürlich nicht wissen, dass sie schauspielern, aber so auf Kommando irgendwelche Sachen machen, finden die wohl relativ toll. Das
1: ist schon verrückt, Jack mit hier zu arbeiten. <lacht> 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 ähm, fun Fact, die deutsche Synchronstimme von äh, Clark, Jason was? Clark, was <lacht> Jason Clark ist die von Bojack Hausman.
2: Ja, viel gefragter Synchronsprecher.
1: Ja, stimmt. Was macht der denn noch? Ich bin gerade <lacht> am überlegen. Der macht
2: Seth Rogen auch fast ja, immer. Ja, stimmt. Der hat, ich glaube, Jason Clark hat er auch schon in dem... Der ist doch ähm, auch
0: hier ähm, 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 auch Gerard hat. Butler.
2: Ist das nicht sogar auch derselbe?
0: Kann ich mich jetzt auch gerade... Das weiß ich jetzt
1: gerade Manchmal zumindest. Ja, noch? ich
0: meine, das könnte aber auch auf jeden Fall gesehen, gewesen sein. Ne? Ich finde leider auch gerade nicht, wie er heißt. Schade. Ich guck mal, vielleicht finde ja, ich obwohl normal steht es ja auf der deutschen Seite vom Film, ne? Da ist es doch. Tobias Kluckert. Ja, Gerald Butler, Joking Phoenix, äh Nathan Fillion, ja, äh, stimmt, Castle spricht er auch. Tyrese Gibson in äh, Fast and Furious, Seth Rogen, Bradley Cooper, stimmt, auch manchmal. 50 Cent, ja, okay. <lacht> Wie viele Filme gibt es mit 50 Cent? Ich glaube, ein paar hat er zwar gemacht, aber so viel sind es dann nicht, ne? Ja, tatsächlich sehr gefragt.
2: Escape Plan.
0: Ja, okay, das stimmt. Aber da war doch auch äh, Gerard Butler dabei, Da wird er den wahrscheinlich nicht gesprochen haben.
2: In ne? Escape Plan? Ah. Ich glaube, da war das war der mit Schwarzenegger. Ach, scheiße, nee, und stimmt. Und ich meine äh,
0: Criminal Squad, da waren beide dabei. ne? 50 Cent und Gerard Butler. Ja, genau, das war der. Schade, da steht natürlich nicht bei, wer wen gesprochen hat. Würde mich interessieren, manche Synchronsprecher sprechen ja schon mal beide. Ähm, das stimmt, der Typ von, von Stallone und, und äh, Schwarzenegger hat es ja auch bei Expendables gemacht, glaube ich. Ne? Da war es auch so. Da hat auch beide gesprochen. Weil er meinte, das wird sich schon unterschiedlich genug anhören. Und meiner Meinung nach tut es das nicht.
2: <lacht> Ach ja. Und dann haben sie es aber, glaube ich, für Escape Plan anders gemacht, dass Thomas Dannenberg nur einen von beiden synchronisiert okay. hat. Und dann haben sich trotzdem haben sich auch alle aufgeregt, dass der andere halt einen anderen Synchronsprecher hatte.
1: Wo sich, du meinst doch, der hat sich auch recht darauf gefreut eigentlich, mal zwei Rollen ja, gleichzeitig sozusagen meine, aus Film sich schönen vorbereitet.
2: Ich das damals gelesen zu haben, dass der da extra...
0: Ja, sie hatten ja schon mal das Problem bei, ähm, wie hieß der Film, Public Enemies, glaube ich, mit äh, Christian Bale und Johnny Depp. Das war halt auch blöd, ne? Da hat sich dann äh, David Nathan für, für äh, Johnny Depp entschieden halt, ne? Und dann hat halt Christian Bale in dem Film wie anders gesprochen. Weil der ist schon, ich glaube, der klingt schon meistens recht ähnlich, so als Synchronsprecher. Ich wäre wär dafür, dass er mehr Berliner hat. So, Und der hat halt einen richtig krassen Berliner Akzent eigentlich, wenn der spricht. Ich, ich bin Batman. <lacht> das ist wirklich super. Der, hat, das kann ich auch echt empfehlen. Auf YouTube gibt es ein Interview von ihm. Äh mit dem auf dem Elbenwald-Festival, glaube ich, war das, haben sie ihn interviewt und da äh, Berlin hat er halt super viel in dem Interview und erzählt so ein bisschen, dass er mittlerweile zu alt ist für den Scheiß und halt nicht mehr irgendwie so acht Stunden am Tag Hörbücher einlesen kann. so und so nach vier, hat er halt keinen Bock mehr, dann, dann fällt ihm das Lesen
1: schwer, sagt er und sein Kopf ist irgendwie voll. Sehr lustig. Schwört bei mir.
2: Schwörstet vor mir, Freundchen.
0: <lacht> ja, äh, zurück zu Pet Cemetery. Oder ich glaube, wir haben noch nicht einmal Friedhof der Kuscheltiere erwähnt. Ne? Also im Deutschen heißt er dann Friedhof der Kuscheltiere tatsächlich.
1: Ja, ja. Wobei das keine richtige, kann ich keine wirklich akkurate Nee, aber Versetzung das zieht ist, sich nur. halt. Pets sind Haustiere, ja, keine das Kuscheltiere. zieht sich
0: tatsächlich aber auch seit äh, seit der ersten Romanübersetzung durch. Ne? Also der hieß halt auch, ich glaube 84 kam der Roman raus schon so.
2: Friedhof der Haustiere klingt auch irgendwie. Ja, irgendwie schon. Mehr wie so ein, klingt mehr so wie so ein. So ein Haustierfriedhof klingt halt auch irgendwie nicht so geil. Wie du so deine, wie du, wie so deine Haustiere verbuddeln solltest oder so. Eine kleine An Anleitung irgendwie. Friedhof der Kuscheltiere, das, das klingt nach. Oxymoron.
0: Ja, das zieht wahrscheinlich dann auch eher darauf ab, dass man da ja so Kleintiere begräbt, ne? Obwohl die ja direkt am Anfang von Film erstmal einen Hund begraben, das ist ja schon eigentlich nicht mehr so ein kleines Tier, ne? Das ist ja schon ab einer bestimmten Größe nicht mehr so das klassische Kuscheltier, ne?
2: <lacht> Glaube ich. Um das vielleicht kurz mal für, für mich also aufzuklären, ähm, Begraben die denn da regelmäßig immer noch was und kommt da regelmäßig was zurück oder passiert das nur unter bestimmten Ach Achso, ja gut, das oder? kann ich
0: gerade für, für dich gerade die Story zusammenfassen. Also im Endeffekt dieser Friedhof, den man auch in dem Trailer sieht, das ist ein wirklich ein ganz normaler Friedhof für Haustiere. Und äh, man sieht tatsächlich eigentlich nur am Anfang diese Kinder, ne? Also am Anfang kommen halt diese Kinder mit diesen Masken. Das ist scheinbar so mhm. irgendwie eine Tradition. Also der forscht halt auch ein bisschen nach, der, der Louis der Hauptcharakter. Und äh, scheinbar machen die Kinder das wohl schon länger so mit den Masken. Ne? Also ich habe halt irgendwie auch noch mal gewartet, dass es aufgeklärt wird. Wird es einfach nicht. Man sieht halt nur, glaube ich, nur noch mal, dass er nachher auch äh, halt äh, so Zeitungsartikel findet, wo die Kinder halt auch schon diese Masken drauf haben. Und die Kinder zelebrieren das dann ein bisschen, ne? bringen die Hausphäre dahin und die werden einfach da beerdigt. Und das ist ein normaler Friedhof, da passiert nichts. Und diese Indianer haben quasi ein Holzwald rumgebaut, weil du nicht dahinter gehen solltest, weil der Boden sauer ist. Ähm, das lernt der Hauptcharakter auch durch eine sehr fiese Erfahrung. Äh, er ist halt Arzt da, irgendwie in der Nähe von der Schule oder in der Schule. Und ähm, da wird halt ein Junge angefahren und der sieht halt auch echt ekelhaft aus, muss ich sagen. Also äh, der ist halt äh, mhm. mitgeschleift worden. Auf den Wunden. Ja, also dem man Gehirn sieht halt sein so. Gehirn an einer Stelle und das, eine Gesichtshälfte ist halt total ja. kaputt. Sein Arme ist halt ziemlich entstellt und er sagt halt irgendwie, oder er erscheint ihm dann und sagt dann so, du sollst da nicht hingehen, der Boden ist halt sauer und dahinter gibt es halt dann diese indianer um die es halt eigentlich geht, ne? Die ist halt oben auf so einem Plateau, auf einem Berg und da kommen die Dinge halt wieder deshalb. Also das, was da okay. normal begraben wird, das sind halt einfach Hunde, Katzen von irgendwelchen Leuten.
2: Ja, ja.
1: Und dieser Friedhof hat halt, also der 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 mystische Teil des Friedhofs, der Indianerfriedhof hat halt so eine wirklich Merkwürdige ja, genau. Anziehungskraft. Also, er lockt Leute dahin, scheint sie so zu manipulieren, dass sie Dinge, Haustiere, Menschen dort begraben. Genau. Passiert nicht oft, aber passiert. Es gibt halt auch wirklich diese eine Szene in, im Film, wo John Lithgow ja mit, mit Louis Church begraben will, der angefahren wurde. Sie wollen es erst auf dem ganz normalen Tierfriedhof machen, auf dem Pet Cemetery. Und dann es gibt es irgendwelche. Merkwürdigen Soundeffekte und John Lithgow, also Judd schaut auf zu dem Holzwall und sagt dann, so, nee, komm, du liebst deine Tochter und sie liebt diesen Kater. Komm, wir, wir begraben ihn jetzt da hinten. So, naja, so nimmt das ja, alles dahin.
2: Das heißt, es gab, es gab schon vorher auch Präzedenzfälle, wo Leute das schon mal gemacht äh, haben. Eher mit oder? einem
1: Hund in ja. dem Film. Naja, wie der gesagt, der Bulle, der wiedergekommen ist und okay. ähm, völlig freigedreht ist. Jemand hatte auch mal im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, seinen seinen gefallenen Sohn da begraben, der dann das, das ganze Stadt terrorisiert hat. So, also ja, das passiert. Das ist zum Beispiel so eine Szene, die halt im Buch einfach viel viel
0: krasser ausgeschlachtet wird. Also im Endeffekt sind sich alle schon bewusst, dass man da keine Menschen begraben sollte so. Und irgendwie in dem Film war das so. Es wurde halt mal kurz erwähnt so und dann war es weg. Das, das kommt nachher ist für mich halt so ein Negativpunkt irgendwie. Also bei manchen Sachen haben sie halt echt wirklich wichtige elementare Dinge aus dem Buch halt irgendwie komplett aufgedreht ist oder das war ganz komisch. Ja, aber wie gesagt, auf jeden Fall, ja, es gibt auf jeden Fall Präzedenzfälle und gerade äh, Judd selber hat halt schon schlechte Erfahrungen damit gemacht, so. Oh ja. ja seinen Hund genau. begraben, ne? Und der ist dann ein bisschen äh, amok gelaufen da. Warte mal, hat er nicht sogar die Frau getötet? Oder? Wie war das? War das nicht sogar so? Erinnere ich mich da nicht daran? Seine Frau?
1: Ach Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich, nee, das glaube ich nicht. Sein Hund, er meinte doch, sein Hund hat, er hat seinen zurückgebracht und dann hat der Hund irgendwie der Hund so freigedreht, dass sein Vater ihn Ach quasi ja, noch ja, stimmt, mal so was um der hat. war ja noch ein Kind,
0: genau so war das ja, Der Vater musste den Hund noch mal töten, genau das war's.
1: Richtig, stimmt. Ich hatte da was falsches im Kopf, genau. Ziemlich, <lacht> ziemlich düstere Story. Aber wenn wir schon mal gerade dabei sind, ähm, ich fand es ziemlich clever, wie der Film dieses Konzept vorbereitet hat. Ähm, Person X buddelt totes Objekt oder tot, totes Lebewesen Y im Indianerfriedhof ein. Das Ding kommt zurück und, naja, übt dann halt diese böse Anziehungskraft wiederum auf andere Lebewesen aus. So, man, man könnte halt sagen, ja, ähm, Louis hat seine Tochter da begraben, dann kam die zurück und hat die Mutter gekillt, die da begraben, dann den Vater hat die Mutter den, hat die Mutter den Vater gekillt, den da begraben, dann hat der Vater den, das, den Sohn gekillt und da wahrscheinlich auch begraben. So. Aber wenn man es mal ganz genau nimmt, hat nicht die Tochter damit angefangen, die Familie umzubringen, ja, sondern die Katze. Schon. Die Katze haben sie da begraben, dann kam sie zurück und hat die Tochter auf die Straße gelockt, vor den Laster. Das, das fand ich so krass, wenn man drüber nachdenkt. Das, es, es passiert einiges im Film dazwischen, zwischen Katze tot und ähm, und Tochter tot, aber streng genommen, hat die Katze mit diesem ganzen, diese Büchse der Prantauna ja, aufgehört. Das stimmt.
0: Das ist aber ein buch tatsächlich auch ein bisschen anders. Da ist wirklich der Friedhof selber, dass der einfach Leute anzieht. So, ne? Hier ist ja wirklich eher so, dass die. Ja gut, eigentlich zieht der Friedhof schon Leute an, so. Eigentlich hat der Vater, der Friedhof ja den Vater infiziert, aber da sind halt nicht, äh, da ist halt nicht so, die, dass die Katze das er das Kind weitergibt oder so und dass die dann die Mutter und so. Aber wie gesagt, wir kommen gleich noch an die, an die Unterschiede, die ich da die mir da echt ein bisschen sauer aufgestoßen sind, da kommen wir nachher drauf, wenn uns nichts mehr einfällt, was uns gut gefallen hat.
1: Ähm ja gut. Also für mich persönlich hat das super funktioniert, ja. dieses Konzept von das, was zurückkommt, versucht andere dann auch dahin zu, dahin zu kriegen. Was halt, äh, ich, ja. klar, ich kannte die Story jetzt schon, aber das mit den LKWs, was passieren musste, das musste, war dir wahrscheinlich auch direkt klar, oder? Ja, das war mir klar. Nach dem ersten allem, LKW wahrscheinlich ähm, Ich, ich habe ne? den. den ja, logisch. Ja, Aber ich habe den, den Friedhof der Kuscheltiere von, 89. von. Gott, wann war der erste? Über den 90ern, der Film? 89. Den habe ich nie gesehen, aber ich weiß, dass da der genau, kleine Junge ja, ja. bei dieser Aber das ist Party, tatsächlich noch gar nicht mal drauf so dass was ich so am krassesten ja, im Unterschied finde. Nee, aber ich, ich fand es halt clever inszeniert, weil ja, es ja, so am Anfang, ja. wenn man nicht im Trailer schon gesehen hätte, worauf es hinausläuft, man meinen könnte: ah ja, jetzt stirbt der kleine Junge. So, für die Leute, die den Trailer nicht gesehen haben, wäre das vielleicht doch mal noch ein Schocker gewesen. Ach, fuck, nee. Ich überlebt und die Tochter stürzt. Sie machen nicht alles genauso wie im Ich glaube, also das ist halt auch im Buch so,
0: dass der Junge eigentlich so der der ist, begraben wird. Aber ich glaube, das hättest du halt auch schauspielerisch nicht so geil lösen können. Weil ich meine, das sind halt, waren halt Zwillinge, die wahrscheinlich ja zwei, drei Jahre alt sind. Die sind halt auch schauspielerisch da nicht so viel fähig wie du. Das wahrscheinlich so im Roman ist das schon ziemlich intensiv, so mit dem Jungen so, ne? Sie Wesensveränderungen und so, aber mach das mal mit einem kleinen Kind so, ne? Bring dir das mal als Schauspieler bei. So gut sind die halt meistens dann noch nicht im Schauspielern. Ich denke mal, das war halt auch so noch ein Kniff. Ne? Ich meine, die die Schauspielerin war, war ja wahrscheinlich irgendwie schon 8, 9, 10, ich weiß es nicht. Und äh, ich glaube, mit der konnte man auch einfach dann besser arbeiten. Ne? War jetzt so mein Hintergedanke, das wird wahrscheinlich auch noch eine Rolle gespielt haben, denke ich mal. Ich weiß, ich, ich habe den Film habe ich echt nicht mehr so krass präsent von, von 89. Ich habe den halt irgendwann gesehen, so, aber ich meine, da rennt der Junge halt auch meistens einfach nur irgendwie so ein bisschen weh durch die Gegend halt. Ne? Also der liefert da jetzt nicht die Schauspielleistung seines Lebens ab. <lacht> ja, klar. Ja, was hätten wir denn noch? Ich bin gerade am überlegen. Äh, oh, Im Kino hatte ich noch ein paar Sachen auf jeden Fall. Die Musik ist mir auf jeden Fall nicht wirklich aufgefallen. Jetzt weder positiv noch negativ. Das heißt, meistens war sie dann ja relativ okay. Das ist
2: ganz gut untermalt. Ähm. Überlebt denn wer das Ganze am Schluss? Das heißt, nö, gesehen, theoretisch ich nicht. Ne?
0: Das ist halt auch so ein Ding. <lacht> Wie gesagt, wenn wir gleich wechseln, dann, dann haue ich da ein bisschen was so raus. Ich habe halt leider das Buch noch zu präsent. Mich hat halt auch der Typ im Kino so gefragt, ob der Film halt sehenswert ist. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er so, äh, das Buch oder den alten Film kennen, hat er gesagt, nein, Und dann sage ich, ja, dann kannst du dir den auf jeden Fall mal angucken, so, ne, aber wenn du halt beides kennst, dann weiß ich nicht. Also, ich würde jetzt nicht sagen, ich bereue, dass ich den gesehen habe, aber ich fand halt beides andere halt besser, gerade weil die am Ende ziemlich viel getrickst hatten auch, ne, bisschen anders gemacht haben halt, was ich halt, also ich fand, das hat halt wesentlich mehr Atmosphäre gehabt, das Originalende. Wie gesagt, ich, ich werde es dann gleich erzählen, wenn wir rüberspringen. Mm, 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 mm. Ja, Chad ist ja mit einer der ersten Eheex der wird, ne? Also nachdem das Mädel tot ist, was ein bisschen
1: schade ist. Ja, ja aber, aber interessanterweise der einzige, nee, der nicht zurückkommt, ne? Der wird da nicht beerdigt. So, Ellie killt ihn auf eine sehr ja. grafische Art und Weise, um, also nicht, nicht unbedingt nee, gruselige Art und Weise, aber ja, sehr grafisch Fall. halt, ne? Ja, obwohl um, dieser face aber beerdigt von ihn, von ihn nicht auf dem ein Friedhof. Crazy so, ne? Ja. Da, Klar, natürlich war das creepy, aber meist, es
0: war Haus. also Für, für Johannes <lacht> gerade, also die, die, die Tochter kriegt halt auf einmal das Gesicht von Judds Frau kurzzeitig und dann mhm. geht es halt wieder zurück. Judd's ja, Coda. natürlich. Ja. <lacht> ja. Ähm, was wir auch noch gar nicht erwähnt hatten, ist, also die, die Mutter hat halt immer so Flashbacks, das war halt ziemlich cool, das ist auch relativ dicht an dem, was im Comic passiert ist. Ihre Schwester Comic. Äh, im, im Buch-Roman. <lacht> Comic. Vielleicht gibt es auch einen Comic dazu, ich weiß es gar nicht, aber nein, nein, natürlich im, im Roman. Ähm, die äh, Schwester hatte so, ich weiß gar nicht mehr, wie die Krankheit hieß. Auf jeden Fall so eine, so eine Wirbelsäulen, Knochenverkrankungskrankheit. Spinalmeningitis, hier steht es zufällig. Ähm, also die konnte halt quasi nachher nicht mehr aufstehen und nicht mehr richtig laufen so und war halt ziemlich deformiert und äh, ja, die, die äh, Mutter oder die Mutter in dem Film, die. Ist halt quasi für den Tod von ihrer Schwester verantwortlich eigentlich, weil sie sich nicht getraut hat, da hochzugehen, weil die Schwester hat es übel genommen, dass sie halt laufen kann und, und sie halt ans Bett gefesselt ist. Und dann hat sie halt das Essen mit so einem Lastenaufzug hochgefahren, also mit so einem, so einem, so einem Essenslift, wie es sie früher in so Häusern gab, hochgefahren und die musste dann aus dem Bett raus, obwohl sie halt schon nicht richtig laufen konnte und musste sich das Essen dann aus diesem... Aus diesem, aus diesem Lift holen und ähm, ja, sie wusste halt eigentlich auch schon, dass dieser Lift halt schnell kaputt geht, ja, und sie ist halt quasi mit dem Lift abgestürzt und ist dann halt gestorben da dran und war dann halt sehr deformiert in diesem Lift drin, ne? weil sie halt durch das Runterfallen dann noch mehr äh, zusammengeknickt ist und äh, halt eh schon ziemlich deformiert war und ja, und das sie hat halt immer wieder so Flashbacks in diesem Film, also diese ganze Gegend ist halt ein bisschen, äh, bisschen, bisschen Komisch, ja, ein verflucht. bisschen verflucht, so in die Richtung. Fängt aber auch erst an, nachdem sie das erste Mal auf dem Friedhof waren, ne? Ne, gar nicht wahr, stimmt gar nicht. Nachdem der, der Junge gestorben ist, fängt das eigentlich an, ne? Der kommt, glaube ich, als erstes wieder, dieser Victor Pesco. Ja, und auf jeden Fall haben dann halt alle irgendwann zwischendurch mal Visionen und sie wird halt sehr oft von ihrer Schwester heimgesucht. Sie steht halt zum Beispiel vom Badezimmerspiegel und hört halt dieselben Geräusche. Dieses, äh, jemand steht auf, geht halt einen Stockwerk ja. höher hin, schiebt halt quasi die Luke auf und will sich das Essen nehmen und stürzt dann ab und wenn sie dann quasi den Spiegel vom, vom Badezimmer aufmacht, wo halt die Zahnbürsten stehen, dann sieht sie halt dieses Bild nochmal von ihrer abgestürzten Schwester und so. Also schon sehr, sehr creepy Zeug, creepy Zeug irgendwie so. Das hat auf jeden Fall das waren so Sachen, die halt echt Spaß gemacht haben an dem Film so. Wie gesagt, die sind halt auch relativ nah noch am Buch und die sahen halt auch echt cool aus, da haben sie sich echt, das haben sie echt schön gemacht. Das war halt diese Art von Horror, du wusstest genau, was eigentlich passiert und trotzdem war es halt irgendwie creepy, as fuck als es dann wirklich passiert ist so. War ziemlich cool, hat mir ganz gut gefallen. So Szenen es da halt öfter. Und wie gesagt, das Kind hat halt irgendwie auch diese Vision. Halt, bin ich, bin mir bin nicht ganz so sicher, ob es halt das Shining ist, weil wie gesagt, die hatten ja alle irgendwie Visionen.
1: Ja, aber ich, ich meine gerade die Szene, wo, wo der, der kleine halt Viktor Pascaus Geist, was sich im Zimmer gesehen hat, wo er da auch in seiner Krippe stand und dann so auf die, die quasi in die, in die leere Ecke geschaut hat und so gerufen hat. Pascal, Pascal. Das ist, glaube ich, irgendwie eine Referenz auf. Ähm, auf, auf das Shining oder auf das also, King. Ähm, Stephen King. Äh, wo genau dasselbe auch passiert, halt nur mit einem Mädchen, wo man ganz genau weiß, ja, die gut, hat das, das Shining stimmt schon. Also tatsächlich, also im, im,
0: im, bei den Romanen steht ja mal bei, wo es Verknüpfungen gab, da gab es tatsächlich keine da in die Richtung, aber das muss ja da nicht unbedingt was heißen, ne? Dieses, also gerade, ich lese ja gerade die Fortsetzung zu Shining und da lernt man halt, wie, wie weit dieses Shining eigentlich äh, so seine Wellen schlägt und dass das Shining halt auch ganz andere Formen haben kann als nur du siehst halt Rutte und äh, hast halt so ein so ungute Vorahnung sage ich mal ne? also da gibt's halt noch ganz andere Formen von ja wie gesagt kann ja sogar einfach Kniff gewesen sein von den äh, von den Regisseuren die einfach noch mehr King Referenzen reinbringen wollten wie gesagt ich glaube seit der Castle Rock Serie ist das äh, ist das ja sehr beliebt dieses bringen. Äh, Castle Rock ist ja eine ein einzige Anspielung auf alle möglichen King Dinger da irgendwie du hast ja halt immer mal wieder Charaktere die auftauchen die in King Roman mitspielen und so diese ganze Gegend wo die sich da befinden ist ja sehr Kinglastig das kommt ja sehr gut an
2: Die soll sehr gut sein die Serie Ich, hab die ich die habe die ersten zwei Folgen
0: gesehen und fand die auch sehr gut diese der Storyplot ist halt ziemlich geil so Hast du mal
2: durchgelesen was so die, die? Nee, nee gar nicht weil ich hatte halt bloß mitbekommen weil doch der Mark Bernardin, der von ja. Kevin Smith, mit dem er den äh, Fat Man Beyond macht, den Podcast, der ist Autor dabei ah, krass. Bei, dem, ja. bei Castle Rock und die hatten da jetzt halt glaube ich irgendeinen Writer Award auch glaube ich für gewonnen oder waren nominiert oder so. Ja, also
0: ich, ich, ich reiß das mal kurz ab ohne zu spoilern. Also im Endeffekt geht's da drum die die es geht halt um diesen Knast den es auch bei äh, aus, genau Schwarzen um den Knast Welt, eigentlich ja. und ähm, da kommt halt eine neue Chefin hin, so der Alte hat sich halt, äh, hat sich selber weggeext und ähm, es ist halt eine totale Überbelegung in dem Knast. Und dann sagen die: Ja, hier, da und da in der Ecke hat es halt mal gebrannt, und seit es da gebrannt hat, ist das Ding halt nie saniert worden. Aber eigentlich haben wir hier noch einen kompletten, kompletten Trakt, der eigentlich nur renoviert werden müsste, der halt noch intakt ist. Und die finden dann halt zufällig irgendwo so eine, so eine, so eine Leiter nach unten, gehen dann halt in den Keller, in diese Hochsicherheits-Ecke und da sitzt halt ein junger Mann, gespielt von äh, Bill Skarsgård und äh, der lebt halt schon seit 20 Jahren da unten im Knast eigentlich und keiner wusste, dass der existiert. Also den haben die da, den hat halt einfach der damalige Direktor weggesperrt und äh, hat den da quasi einfach behalten und man weiß halt nicht warum. Und darum geht's halt in der Serie. Es wird halt aufgeklärt, wo kommt der her? Also wer es ist, kommt ziemlich schnell raus, aber wo kommt der her und wie ist der da unten gelandet und so. Sehr mystery und creepy auf jeden Fall. Nicht, nicht Horror, aber auf jeden Fall sehr cool. mystery-lastig. Also ziemlich cool. Wie gesagt, das, was ich jetzt erzählt habe, war halt nur so ein bisschen, was in der ersten Folge passiert war. Jetzt ja. kein großer Spoiler. ne? Also das ist halt so einfach dieser Story-Aufhänger. Sie halt einfach diesen Jungen da unten finden oder mittlerweile halt schon Erwachsenen, der da einfach als Kind verschwunden ist und einfach seit 20 Jahren oder so da unten halt haust. In einem nicht beleuchteten Kellertrakt von einem, von einem Knast. Ja, und dann muss sich halt die neue Chefin von diesem diesem Hochsicherheitsgefängnis da halt drum kümmern. Irgendwie ne? müssen wir den jetzt geheim halten, müssen wir den melden, müssen wir sagen, so hier, der ist bei uns inhaftiert oder keine Ahnung, weiß ja auch gar keiner, warum der da sitzt. Ist auf jeden Fall eine ziemlich spannende Story irgendwie. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, diese Serie ist halt schon voll mit Anspielungen auf King, deshalb ist es halt gut möglich, dass es in dem Film halt deutlich mehr Anspielungen gibt irgendwie. Ich glaube, das ist auch mittlerweile in allen Filmen irgendwie so, dass sie das gerne mal einbauen in diesen ganzen King-Dingern. Außer jetzt vielleicht in, in, in äh, Geralds Game oder so, weil es sich halt einfach auch nicht anbietet, da irgendwie schwer was reinzubasteln. Ja, haben wir noch was? Freddy, haben wir noch was?
1: Ähm, der Soundtrack ist mir tatsächlich an einigen ja, Stellen positiv ja aufgefallen, weil er sehr spannungsgeladen war. Ähm, der ist übrigens von Christopher Ich fand Jan. halt schön, dass der Film so eine richtige Atmosphäre hatte. So alles in dieser, in dieser Ortschaft, in, diesem, in dieser Umgebung schien halt richtig verdorben und verflucht zu sein. Und so, das, also das, das kam halt wirklich rüber. Sogar also noch ein bisschen mehr als in It. Aber vielleicht liegt auch daran, dass es eine kleinere Ortschaft war jetzt und It einfach halt der Main irgendwie größere Stadt ist. Aber es wirkte halt schon so ein bisschen beklemmender in dem Film. Er hat auf jeden Fall, ich fand, er hat mehr Atmosphäre. Ja, ich, ich muss nicht.
0: tatsächlich sagen, das ist bei mir einer der mit der größten Kritikpunkte. so. Ich finde, der hat halt total wenig Atmosphäre.
1: <lacht> du, du solltest
0: dir ja echt ohne Scheiß, oh. gucken, mal den von 89 an. So. Also der hat halt eine deutlich düstere Atmosphäre. Ich finde halt an vielen Stellen wirkt diese Atmosphäre eher sehr, sehr erzwungen und aufgesetzt. Zum Beispiel durch so Sachen wie diesen Nebel, der da überall rumkriecht und diese ganze Gegend halt irgendwie immer so creepy darstellt und so. Also ich finde, das ist halt super ausgelutscht irgendwie und ich ich finde, irgendwie kam bei mir nicht so richtige Atmosphäre rüber und ich wurde auch so mit der Familie an sich irgendwie nicht so ganz warm. So, ne? Irgendwie so, ich fand die Charaktere als Einzelnen irgendwie deutlich angenehmer als so diese Familie an sich so. Die wirken halt irgendwie wie so eine richtige Familie, außer die Mutter mit dem kleinen Sohn so, weil die halt mit dem immer weggelaufen ist, aber ich, irgendwie bin ich, da, ich bin da nicht so richtig mit warm geworden. Und ich, wie gesagt, ich fand die Atmosphäre in dem Film, die ist auch nicht so krass rübergekommen irgendwie. Also kann, ist halt nur so meine eigene Meinung, aber irgendwie, also ich fand den also nicht so krass atmosphärisch, wie ich das erwartet hätte. So, ne? Und vor allem, wie gesagt, ich habe halt das Buch gelesen, das ist halt super atmosphärisch. Das ist halt, das, das hat halt echt so eine richtig bedrohende, düstere Stimmung irgendwie die ganze, die ganze Zeit durch. Und irgendwie, Also stellenweise wurde ich in dem Film halt einfach ständig rausgerissen, weil halt dann irgendwie diese Bedrohung weg war durch so einen blöden Kindergeburtstag oder so. Und also dieses, ich weiß nicht, in dem Buch hast du, oder auch in dem alten Film hast du halt immer so durchgängig dieselbe düstere Stimmung irgendwie. Und ich finde, in dem Film ist das irgendwie kam mir das nicht so rüber. Ist halt wirklich, wie gesagt, so <lacht> Sachen wie zum Beispiel, dass sie jetzt in das Mädchen gehext haben anstatt den Jungen, ist mir halt vollkommen egal, auch wenn es halt total abseits vom Roman ist. Aber so das, irgendwie die Atmosphäre, die hat mir echt gefehlt irgendwie. Es gab halt so Szenen, die hatten da halt total viel Atmosphäre, aber so im Gesamtbild getrachtet, finde ich, hat der Film halt nicht so viel Atmosphäre, wie der eigentlich haben hätte können. Das ist halt so irgendwie so ein, so ein echt... Also mich hat das nicht so krass umgehauen. Ich bin halt so, ich habe halt so Filme, die guckst du im Kino und dann setzt du dich in ein Auto und musst halt noch irgendwie im Dunkeln nach Hause fahren und du denkst halt so, boah, hoffentlich nicht auf der Rückbank so, ne? Also hast halt irgendwie, du fährst halt schon mit so einem flauen Gefühl nach Hause so und denkst dir so, boah, wenn ich zu Hause bin, gucke ich mir jetzt erstmal irgendwie noch eine Folge Comedy an, <lacht> bevor ich pennen gehe. Und bei dem Film war das halt so, ja, <lacht> ich bin halt einfach nach Hause gefahren und habe halt nichts gedacht, so, ne? Und das ist halt für mich schon irgendwie ein Zeichen, dass da irgendwie so die Atmosphäre gefehlt hat, ne?
1: Ich fürchte, da werden wir uns nicht einig. Ich fand der Film hat sehr viel Atmosphäre, ja, aber. Wie gesagt, klar, das ist Plätze. halt ja, eben, das ist ja eben seine Sache. Meinung auf jeden
0: Fall. Wie gesagt, also ich kann dir ja halt tatsächlich empfehlen, dir auch mal den alten anzugucken. Der ist halt echt sehenswert so. Ne? Jetzt mal unabhängig davon, ob du den okay. hier magst oder nicht, ist halt egal. Ne? Einfach mal gucken. so. Der, der ist halt echt ein gut gelungener Film. Den kann man echt schön gucken. Ähm,
1: ja. ja. Atmosphäre schauspielerische Leistung fand ich auch solide, gerade von der, gerade von Ellie irgendwie sind... Kinder ja, wie gesagt, bei mir bis zu dem Punkt, wo sie halt wiederkam, ja, danach fand ich es halt nicht mehr ganz so geil irgendwie.
0: Also an manchen Stellen schon, also die, die Szene, wo sie halt auf Jazz sitzt und die, auf ihn einsticht, so das war halt super creepy, aber so viele Szenen, auch die, so die ganze Interaktion mit dem Vater dann am Anfang, wo die zwei alleine sind, fand ich halt irgendwie von ihr nicht so geil, von dem Vater halt umso mehr. Bei ihm merkst du halt auch immer mehr, dass er so ein bisschen wahnsinnig wird irgendwie, ne? <lacht> Wahrscheinlich durch die Veränderung unter anderem von dem Friedhof, so, ne? Und das ist halt super geil gespielt von ihm irgendwie. Also, das fand ich wirklich ziemlich beeindruckend, obwohl ich halt äh, Judds Charakter dann doch noch ein bisschen cooler fand, tatsächlich. Weil der halt schon irgendwie diesen Wahnsinn die ganze Zeit in sich hatte, so, und irgendwie, die das ja scheinbar schon ein bisschen irgendwie die ganze Zeit beschäftigt hat, so, ne? Und er sich dann doch am Ende nicht zurückhalten konnte und ihm halt diesen Friedhof gezeigt hat. Hast du dich eigentlich auch in dem Film ja. gefragt, wie groß dieser verdammte Holzwall eigentlich sein muss? Weil ich hab mir die ganze Zeit gedacht, wieso rennt er nicht außen rum? <lacht> der zieht. Wie viele Hektar haben die da gekauft? 25 hm. Morgen oder was war das? Oder noch mehr an Wald? Also da musst du doch eigentlich um dieses Holzding rumlaufen können, oder? Weil das wirkt jetzt wirklich nur so, als hätte das. Ja. Hin. Also es war jetzt, Ist jetzt nicht unbedingt stört, so, aber ich habe mir das so gedacht, dass die hier drüber gekettet haben. Könnt ihr nicht außen rumrennen so? Es wirkt ja so, als kesselt das nur diesen ein
1: irgendwie, ne? Vielleicht ist drumherum alles morast und das Holz ist irgendwie wenigstens trittsicher. Ja, ich glaube, bis dahin das ging Ahnung. ja auf jeden Fall auch noch dieser Trittfahrt, ne? dieser
0: Trampelfahrt, den die Kinder auch genutzt haben. Ja. Ich ging mir nur so irgendwann im Film durch den Kopf, aber auch erst, als sie so am zweiten, dritten Mal da waren, dachte ich so, also prinzipiell müsste sie ja bestimmt aus noch rumgehen können. So. Sieht halt eher aus wie so ein riesen Biberdamm, so. nicht wie, wie, wie ein Bauwerk von zwei Kilometer Länge. Naja, wie gesagt, das war nur so. Das ist halt jetzt kein, keine Kritik oder so. Das ging mir nur irgendwann mal durch den Kopf, dass es halt auch irgendwie was äh, anders sein könnte. Naja. Hast du noch was? Jo, aber ich glaube, du wir durch, ja. Dann können ja, wir ja, das noch ja, dann Dann gehen wir zu, rüber zu den Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben. Außer Johannes hat noch irgendwelche Fragen gerade irgendwie.
2: Nö, also ich glaube, erstmal bin ich gespannt, was ihr jetzt noch so ein bisschen auch über den was du gerade zum Plot dann erwähnen ja. willst zum Ende. Ähm, was ich halt gelesen habe bei der Review jedenfalls von, von Collider, <lacht> die Perry Nemroth, die da halt so ein bisschen die Horror-Expertin ist, hat halt vor allem sehr, sehr stark hervorgehoben und gelobt, dass sie, also wie, wie unglaublich gut sie das äh, umgesetzt fand, dass dieses, dieses Thema von, von Verlust und Trauer und so was man wahrscheinlich einfach durchmacht, wenn man so sein Kind verliert, ähm, dass das irgendwie wohl den ganzen Film über immer so richtig dick, so als ob man da mit dem Messer durchschneiden kann, so dick vorhanden war und, äh, und einen immer irgendwie begleitet hat mit allem, was da passiert ist. So. Und, Boah, ich, ähm, und da muss ich echt
0: fast sagen, so bei dem Vater war das halt richtig krass, aber ich finde, die sind halt echt schnell durchgehastet, so von, von Tod <lacht> über Beerdigung bis irgendwie, die, 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 die so weiß ich nicht, ein paar Tage danach irgendwie das waren halt, wie, wie lange wird das gewesen sein? Das waren ja vielleicht zwei, drei Minuten oder so nur, ne? Also sie sind da ja wirklich richtig hart durchgeastet. Naja, aber ich, also ich meine, das Thema kann... Nee, das auf jeden Fall, Zeit, aber so, so, ich sag mal, diese Grundtrauer, Zeit. oder diese wirklich starke Trauer, die, die, die war ja. halt, das hast du halt gar nicht so krass mitbekommen, ne? Klar, du siehst sie halt mal am Friedhof, wie sie dann wirklich anfangen so zu weinen, aber... Du hast ja. halt, also dieses Feeling für diesen krassen Verlust hast du halt nicht so. Die Szene war sehr intensiv, wo sie also gestorben ist halt, wo die, die Mutter konnte halt noch nicht mal bis zu ihr hingehen. So, die ist einfach kurz davor schon zusammengeklappt und der Vater hat sie dann mehr oder weniger dann da aus dem Graben ge
2: geholt. Und, aber ich musste halt an die eine Szene aus dem Trailer denken, als ich das bloß gelesen hatte, wo, ähm, wo die, denke ich mal, gerade wiedergekommen ist und er halt am Küchentisch oder so steht und sagt halt irgendwie zu seiner Frau, Begrüßt deine, Toch oder oder? deine ja, Tochter oder so auch deine Tochter. Ja, das, das, okay, das war, ja. Yeah. Äh, das musste ich halt sofort denken, so jemand, der ganz offensichtlich das war auch eine krasse Szene, das nicht stimmt, bereit ja. ist, irgendwie loszulassen auf irgendeine Art und Weise oder sowas. Und die Mutter ganz offensichtlich, also dem Trailer nach jedenfalls, an dem Moment auch noch nicht, also in keinster Weise soweit war, sich ihrem, ihr, ihrem eigentlich gestorbenen Kind auf einmal gegenüberstehen zu sehen. Ja, die was? war äh, eher, mhm. äh, ich weiß nicht,
1: angeekelt würde ich nicht sagen, aber die war schon echt eher abgeneigt, so, ne? Ja, sie hat ja am Ende auch gesagt, du ja. bist nicht meine Tochter. Sie hat irgendwie gesehen, dass da schon was anderes noch drin ist, als nur der Rest ihrer Tochter. Boah, ich, ich hatte
0: ganz kurz in dem Film richtig Panik. Ne? Als der Vater die Tochter gekämmt hat und dann die Haare wegmacht und du siehst so diese... Nee, dass die, die erste diese Naht, die du so am Kopf siehst. Und ich so, Alter, die werden ja jetzt nicht erzählen, dass da irgendwer was reingepflanzt hat. Und dann ging mir so durch den Kopf, nee, die ist angefahren worden und die hat einer zusammengetackert, bevor die die beerdigt haben. So, ne? genau. Da hatte ich ganz kurz panik, ja. dass sie jetzt irgendwas, ja. irgendwie so, so den Plot so drehen, dass da irgendwer was eingepflanzt hat oder so. Das ist so, so total Ach, bescheuert. Gott sei
2: Dank hat der... Gott sei Dank hat der Gerichtsmediziner eine Bombe in ihren Kopf platziert. Falls nee, sowas ich dachte passiert, eher so nach der Beerdigung, <lacht> weißt du, dass
0: irgendeiner die da manipuliert oder so, dass sie das dann so rumdrehen so, und dann so in eine ganz abstruse Richtung abwandern.
1: Das, ja, das ja, ist quasi ja, genau, nichts mehr das das ist irgendwie so ein oder ist, so sondern so dass Abgefakt sie in der Erde der war und oder so irgendwas so hat ja. ihr was in den Kopf eingepflanzt und dann wieder. Man, also sie hat halt so Mete <lacht> ja, so genau. hinten am Kopf dran. So, das wegen der Beerdigung. Für, Tatsächlich ging mir das ja, auch so da, 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 dachte ich, dann mir aber das da und war auch wieder so ein Ding, was halt so ja. schön vorbereitet war, So, ähm, das könnte ich vielleicht noch sagen bei den, bei, den, bei den Sachen, die mir gut gefallen haben, sie hatte genau dasselbe Problem, als Ellie Church gecampt hat, nachdem er zurückkam, meinte sie ja, du hast irgendwas im Fell, du hast irgendwie völlig verfilzt, das wird was anderes gewesen sein, ne? Das nee, halt wahrscheinlich war bei ihm auch vielleicht einfach nur aber Blut und, und Siff und was er da alles sonst alles hatte, ne? Ja, irgendwie sowas. Aber das wurde halt so schön vorbereitet, dass der Vater dann ja. bei ihr beim Haarewürsten auch feststellt. Und, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ähm, die Szene, wo der Vater Church einschläfern ja. wollte mit der Spritze, wo er ihn halt festhält und Church so völlig ausrastet, so faucht, knurrt, zappelt. Und dann, dann merkt der Kater irgendwann, dass er nicht entkommen kann. Wird ja. total ruhig. Und guckt ihn ja, mit so ja, ganz großen Knochenaugen an, flehnt, murrt so ein bisschen so. Und naja, dass am Ende dann dasselbe wieder mit, mit Ellie passiert. so Er steht auf, auf Ellie, mit einem Fuß hätte er sie am Boden, die Schaufel in der Hand. So, sie rachtet irgendwie völlig dämonisch aus, schlägt ihm aufs Bein, und merkt, sie kommt nicht raus hält dann auf einmal plötzlich still meinte so, aber Daddy, wir können eine Familie sein. Und naja, das, also das fand ich halt... Und dann wird, <lacht> <lacht> da wird der Vater gemacht Und dann wird der Vater geexen, genau. <lacht> aber ja, also... Sachen, die uns nicht so gut haben. Ja, ich gefallen könnte jetzt gerade erstmal mit diesen. Äh, wo war ich habe also Bei mir war es halt die Atmosphäre, ne? Aber
0: da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf, das habe ich ja eben schon mal gesagt. So. Also, wie gesagt, bei mir kam die nicht so rüber. Aber hm. ähm, ich kann ja jetzt mal so ein bisschen auf die, die Plotunterschiede, die ich halt echt ziemlich gravierend fand. So. Also, in dem Roman ist das halt so gut. Äh, wie gesagt, da stirbt halt der Junge so. Ähm, das, aber wie gesagt, das finde ich halt eigentlich gar nicht so schlimm. ne? Ich meine, äh, ob du jetzt deinen kleinen Sohn oder dein Kind oder deine bisschen ältere Tochter verlierst, macht im Endeffekt keinen Unterschied so, ne? Und das weil halt, wie gesagt, vielleicht, natürlich wie Freddy schon sagte, so im Hinblick auf den Trailer so, die Leute wussten vielleicht eigentlich, was kommen sollte. Und dann stirbt halt die Tochter. weil halt dann vielleicht doch so ein netter Kniff irgendwie. Und wie gesagt, das tut der Story auch echt keinen Abbruch. Aber mm, es geht dann halt auch so weiter, dass eigentlich dasselbe passiert, nur mit dem Jungen halt. Der verändert, halt, der, der verändert sich halt. Und äh, er bringt halt auch Judd um dann. Und dann bringt der Sohn die Mutter um. Und der Vater ext dann den Sohn so wie das in dem Film auch vorgewesen ist, aber dann, dann kommt halt so der Gag, dann äh, kommt halt so der Assistent von dem Vater noch, so eine Assistenzart. Ich wäre wahrscheinlich jetzt in dem Fall die Frau gewesen, hätte eine Assistentin gehabt und äh, er erzählt dir das, er erzählt dir dann so diese ganze Story halt und äh, sagt halt, er glaubt halt, dass er bei dem, bei dem, äh, bei dem Sohn nicht schnell genug war. Er glaubt, da ist zu viel Zeit vergangen und deshalb ist er halt so negativ und böse wiedergekommen. Und du merkst halt diesen Wahnsinn halt auch, dass, dass er halt unbedingt halt wieder zu diesem Friedhof möchte, so wie das halt auch so äh, der Chat gesagt hat, dass dieser, diese Anziehungskraft halt da ist. Und ähm, er geht dann halt hin und buddelt seine Frau wieder ein. Und dann endet der Roman damit, dass der Mann halt auf der Terrasse sitzt und seine Frau halt angestappt kommt und sagt äh, dann Darling und legt ihn, oder im Deutschen halt Schatz und legt ihm dann halt die Hand auf die Schulter. Und dann ist halt einfach der komplette Film, das komplette, der komplette Roman zu Ende, so ne? Das ist halt eigentlich so ein richtig krasser Cliffhanger. Du weißt halt nicht, wie die, ob die Frau jetzt äh, dasselbe durchgemacht hat oder nicht so. Du weißt halt irgendwie, du hast halt keine Ahnung, was halt mit der Frau wirklich passiert ist. So, das ist halt eigentlich so ein ziemlich cooles, offenes Ende, was diesem ganzen halt irgendwie so ein, so ein so das Ganze irgendwie noch so richtig creepy dastehen lässt irgendwie. Und wie gesagt, und er ist halt eigentlich ziemlich wahnsinnig in dem Moment. Und äh, dieses Ding, was sie in dem Film gemacht haben, mit dem, die erst ex die Tochter, die Mutter, die Mutter ex den Typ, und dann kommen die drei so als, als Zombies wieder und Echsen dann vermutlich noch den Sohn, da hast du natürlich auch wieder diesen Cliffhanger, aber ich fand den so schlecht in dem Moment, vor allem wenn du das Original kennst, diese Szene, wo der Sohn halt in dem Auto sitzt und da kommen halt diese drei äh, dämonisch besessenen Eltern familie äh, Familie angewatschelt. So, ich, also im Vergleich zu dem Originalende fand ich das echt dämlich irgendwie. Also da hätte ich echt lieber das Originalende gehabt, so, mhm. wo, er, wo halt einfach mehr oder weniger offen ist, ob es halt bei der Frau funktioniert hat oder nicht. Und du halt nur merkst, so die Frau ist halt wieder da und legt jemand halt die Hand auf die Schulter. Aber ob sie den dann vielleicht im nächsten Moment versucht umzubringen oder so, merkst du halt einfach gar nicht. so Buddelt die dann wer ein? Oder die wie? Tochter buddelt die Mutter ein in dem Film. Und dann äh, geht der kommt sie halt zurück und will natürlich den Vater noch irgendwie echnen oder so. Und äh, der Vater versucht halt, sie zu echnen. Und dann äh, sieht es halt auch so aus, als würde er sie umbringen, was halt in dem Buch auch so wäre. Und dann kommt halt die Mutter und durchsticht halt den Vater von hinten. Und gemeinsam buddelt sie dann den Vater wieder ein. Und dann sieht man halt noch den Sohn, der hat sich halt, äh, den hat der Vater ins Auto gesetzt, hat gesagt, mach niemandem die Tür auch, auch nicht deiner Schwester. Und ja, und dann wandern die halt zu Dritt auf den, auf den Wagen zu, wo der Sohn drin sitzt, und dann springt er noch die Katze auf die Motorhaube.
2: Also ich habe jetzt halt, habe keinen der Filme gesehen, aber ich muss sagen, ich finde, das klingt eigentlich nach einer ziemlich coolen Variante, um irgendwie zu zeigen, dass dieser Friedhof sich irgendwie selbst vermehrt und weiter treibt und so. Ja, ich weiß nicht, also bei mir hat das Ende überhaupt nicht gezündet. Ich fand das echt ziemlich, ziemlich dämlich so. Wie gesagt, ich habe jetzt auch keine Ahnung von der Inszenierung dabei, aber, also, es klingt auf jeden ich meine beide Enden klingen creepy und ist auf jeden Fall eher nach einem Downer. Aber... Ja,
0: das auf jeden äh, Fall. <lacht> wie gesagt, äh, Freddy, also wie, wie fandst du denn das Ende? Hat das für dich denn so funktioniert, so, wo er äxt ihn, er äxt ihn, die, sie äxten dann beide den Vater und dann buddeln die denen beide ein und
1: hat für mich echt, echt. super funktioniert. Und um das klarzustellen, zuerst ex die Katze, ja, die Tochter. Okay, ja die Tochter hat ja, nicht okay. angefangen, die Katze <lacht> hat angefangen. Von daher kommt die
0: Zombie-Familie
1: angewatscht und ähm, killt wahrscheinlich den Sohn. Wahrscheinlich, ja. Zumal ganz am Anfang, die erste Szene ist ja, ähm, wie das Haustür offen steht, so eine Blutspur zum Haus führt und die Autotür offen ist mit blutigen Handabdrücken am Fenster. Das ist die erste hm, Szene überhaupt in dem Film das ist ja dann halt irgendwie schon so ein bisschen ja, ein ja, ja Foreshadowing, wir ja. ein bisschen zu schwach gesagt, das ist ja wahrscheinlich das, was dann passiert, nachdem sie den, ja, den ja, Jungen aus dem Auto reißen. Ähm, also hat, hat für mich super funktioniert, vor allem, weil gerade in Horrorfilmen man eigentlich ja, kein Happy End stimmt. erwartet, nicht wirklich. So, Da geht schon meistens alles den Bach runter. Also für mich für mich hat das, das, hat das eigentlich sehr gut, sehr gut funktioniert. Ich überlege gerade, was mich dann noch eher gestört hat, war, wenn wir schon beim Ende jetzt gerade sind, ich fand, der Film hätte ruhig noch irgendwie 15, 20 Minuten länger gehen können. Noch irgendwie ein bisschen mehr von der Tochter, die völlig frei dreht, von Eddie Dann hätte mir vielleicht der Charakter die, die, auch nachher Boden besessen halt jetzt irgendwie. Das ist genauso
0: wie, was Johannes eben sagte, mit der Trauer so. Ich finde halt, die sind halt durch diesen ganzen Beerdigungsprozess und dieses Ding halt einfach so durchgehastet. Ich finde, da hätte es halt auch noch ein paar Minuten gebraucht, einfach, ne? War, war so meine Meinung so. Also da waren so ein paar Dinge wo ich so dachte, vielleicht ein bisschen mehr. Wie gesagt, deshalb fand ich fand halt die, die Schauspielerin bis dahin echt gut so, aber ich finde so, irgendwas hat mir gefehlt, als sie dann nachher ins Böse zurückgekommen ist. So, das fand ich halt echt nicht mehr so beeindruckend irgendwie. Vielleicht hättest du auch ein bisschen was getan, wenn man so ein bisschen mehr von ihr gesehen, oder wie du schon sagtest, vielleicht noch ein bisschen mehr freigedreht oder so.
1: Vielleicht hätte das besser funktioniert. Also ich hatte halt schon das Gefühl, so das, hatte, hatte coole Szenen, gerade die Tochter, die dann so, wo diese dämonische Besessenheit immer mehr rauskam, wo das immer weiter eskalierte. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwo der Film so einen richtigen Klimax hatte, so einen richtigen Höhepunkt, wo so, so, weiß nicht, wo so alles explodiert. Und das hätte ich mir gewünscht. Der, der Film hat so viel Spannung aufgebaut und dann, dann gab es auch irgendwie so einen runden Abschluss, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sich diese ganze Spannung wirklich entladen konnte. Und ich hätte mir das gewünscht. Der Film hätte das auch wahrscheinlich... Gut hingekriegt, wenn sie es versucht hätten. hätten, hätten das ich glaube, im, im Buch ja, ist so der, der, der Höhepunkt, glaube
0: ich, der, wo der, der, da geht halt der Vater nachher her, nachdem er dann seine äh, Tochter geäxt hat und fackelt die Hütte ab von denen. Also das, was man halt im Film gesehen hat, so, ne, da brennt die Hütte ja am Ende. Aber das war so im Film, äh, im Buch hat es halt so da ziemlich steil drauf hingesteuert. So, das war dann so der Höhepunkt, ne? Da war halt sein Wahnsinn war halt auf einem ziemlich hohen Level so, und dann hat er halt die Frau beerdigt und fackelt halt die Hütte ab. so. Das war halt, der Film, der zog sich dann relativ so durch, ne, Habe ich so das Gefühl. Ich, vor allem, das war halt auch so, so komisch irgendwie. Die haben das ja gezeigt, so das brennende Haus von oben, so. Aber so wirklich, was da abgegangen ist, hat man ja nicht mitgekriegt, ne. Wer da jetzt nachher die Hütte abgefackelt in dem Fall war es ja eben eh ein bisschen anders, weil der ja irgendwie nachher alle irgendwie äh, untot waren quasi oder besessen oder keine Ahnung, wie man es sein möchte. Äh, ich könnte ja nicht mal, glaube ich, sagen, wer das Haus abgefackelt hat.
1: Ja, das, das siehst, man sieht man doch nachher von oben.
0: Du siehst von oben nachher, wie's brennt. wie es brennt. Äh, das ist die Szene, die auch am Anfang zu sehen war. Wo die über den Wald quasi mit der Drohne drüber geflogen sind, siehst du eins von den zwei Häusern brennen. Das ist ja das Haus von Judd und den ihr Haus und den ihr Haus brennt.
2: Und sicher das ist Haus das, das Haus von Judd? Das kann Haus das kann von Judd auch sein,
0: aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, das Normale, also im Buch, normal ist es auf jeden Fall ihr eigenes Haus, weil er eben halt merkt, dass mit dem Haus stimmt was nicht, weil die halt die ganze Zeit Sachen sehen.
1: Ich glaube, es war das Haus von Judd und ich ja, glaube, aber das war Eddie. wirklich gezeigt haben sie es nicht, oder? Irgendjemand ist auf jeden Fall mit einem Benzinkanister durchgegangen. Echt, ich, ich glaube doch, sie haben es gezeigt. So. Also im Roman ist es auf ich jeden glaube, Fall. Ich glaube, ist mit einem Benzinkanister in so. das das also also, Im
0: Buch war das auf jeden Fall der Höhepunkt, wo er das Haus abgefackelt hat. So, ne? Danach war es dann relativ entspannt und dann geht es halt relativ schnell auch Richtung Ende, wo halt die Mutter zurückkommt und dem da auf die Schulter tippt.
1: Ja. Aber, also ja, das, das, das war doch irgendwie das, wo, als dann die Credits liefen, dachte ich, äh, hier, ist noch, hier ist noch irgendwie Spannung, die <lacht> entladen werden möchte, so die, die, die Tochter, weiß nicht, das, die, haben, die hatten so, die hat, für mich hat das ziemlich gut funktioniert, was sie mit der Tochter gemacht haben, mit Ellie, so, das, das hat diese, diese, diese ja, wahrscheinlich vom Wendigo irgendwie, gab's da gab es dann Theorien, dass das immer ja, das weiterhin Ich zum allerdings Vorschein ganz kam, dass sie halt wirklich. So, ähm, weiß nicht.
0: Das ist halt in allen drei Varianten so, dass sie halt eigentlich offen lassen, was mit denen überhaupt passiert. Man könnte halt davon ausgehen,
1: dass sie. Ja, natürlich, offen lassen ist eine Sache. Ich hätte mir einfach ein paar mehr Szenen gewünscht, wie die, wo. Naja, sie auf ihre Ja, Mutter nee, nee. Losgeht, ich meine, sowas. prinzipiell fand davon ich das ganz ich gut eigentlich, noch ein dass sie das
0: so offen lassen. Dass man nicht weiß, sind die jetzt besessen? Oder oder sind die halt noch sie selbst so nur irgendwie mit irgendwas, keine Ahnung. Also man weiß halt nicht genau, was passiert ist auf diesem Friedhof. ne Das wird halt immer so
1: im Dunkeln gelassen. Ja, also ne, ich wie, das, find, das, das hat mich auch nicht gestört. Cool, ich hätte bloß einfach ein bisschen, ja, also wie gesagt, das, hat, ja. das fand ich fand ich auch gut, aber ich, hätte, ich hätte mir Ellie. einfach ein bisschen mehr <lacht> Action sozusagen, ein bisschen mehr Horror-Action gewünscht. Ja, wie gesagt, das äh,
0: hast du halt in den alten Filmen auch nicht so, aber irgendwie in dem alten Film, aber also für mich war die Atmosphäre da einfach dichter. Da, das, da ging das einfach alles besser auf, dieses Konzept so. Wie gesagt, ich kann dir den auf jeden Fall echt mal empfehlen. So, Den sollst du dir auf jeden Fall mal noch angucken nebenbei. So, Der war auch ziemlich gut. Wie gesagt, ich, ich will ja auch nicht sagen, dass der Film hier ein vollkommener Reinfall war. So, ne? Nur ich, so ein paar Sachen, die sind mir halt irgendwie ein bisschen sauer aufgestoßen beim Gucken. So. Vor allem, weil ich halt auch die, die anderen Geschichten halt kenne. So. Und ich fand, das Ende war schon ziemlich perfekt. Damals in dem Buch und dem ersten Film, was sie da so gemacht haben. Deshalb so Sachen wie, dass sie die, die, die äh, Tochter gestorben ist anstatt der Junge, das fand ich halt echt vollkommen okay. So, Weil das halt echt prinzipiell nicht wirklich eine Rolle spielt. Natürlich, wie gesagt, dieser Überraschungseffekt war halt da, dass es halt dann doch die Tochter war, weil ich, ich gehe davon aus, einige Leute werden halt die Vorgeschichten kennen. Ich hatte auch so ein sehr rätseliges Pärchen im, im Kino sitzen, die einfach echt alles kommentiert haben. Das ging schon, das, oh, da, das, das ging vor Beispiel allem schon den bei den äh, Film, Werbespots los. Ne? Jeden Werbespot hat die Dame, die dabei saß, kommentiert. Ne? und Aber auf jeden Fall habe ich bei denen halt auch mitgekriegt, so dass die äh, Halt die die Originalfilme halt schon kannten so, ne? Deshalb ist halt wahrscheinlich dieser, dieser Twist. <lacht> Sie hat dann auch so gesagt, so, ja,
1: stimmt doch noch mal, ihr Junge. <lacht> das also das das ist ziemlich schlimm. Also mein, mein Mitgefühl. Hinter mir saßen vier Leute, zwei zwei Pärchen waren das, glaube ich. Die einfach die ganze Zeit mit ich möchte fast glauben mit offenem Mund so klein das <lacht> Popcorn gemampft haben. Also wirklich, wirklich, du, du siehst irgendwelche richtig spannenden, packenden Szenen da, so die, die, die Tension ist kaum noch zum Aushalten, kannst eine Stecknadel im Raum eigentlich fallen hören und hinter dir... Ich mach, ich mach das immer ganz geschickt,
0: ich bin so jemand, Alter, ich hol mir fassen. nur ein kleines Popcorn und hab das meistens bis zum Film schon gegessen, so. Ich bin da... Ich bin einer von diesen Leuten, so wenn ich so was auf dem Schoß stehen habe, ist das meistens bis zur Film eh schon leer, so dann ist es ist okay. <lacht> nee, aber das war. Da gab es ja halt diese Szene, wo so das erste Mal erwähnt äh, wurde, dass die Schwester tot ist, ne? Und dann hörst du so von hinten so: Wieso? War die krank oder was? So, oh, Alter. Und vor allem, das war halt, das waren halt keine, keine 20-jährige oh, Teenies, ja. ne? Das war halt so eine Frau von, weiß ich, Mitte 50 wahrscheinlich, ne? Wollt die krank oder was? Ich so, ja. Warte doch, das ist, direkt in der nächsten Szene wurde es quasi erklärt, dass sie den ersten Flashback hat, wo man ihre Schwester auf dem Bett liegen sieht. So. Das ist aber keine fünf Minuten zwischen. so, dann, so war die krank oder was? So also Leute, da kannst echt. Gott sei Dank, die hat es irgendwann auch ein bisschen gepackt. So, die wurden irgendwann ein bisschen ruhiger. Die fing dann erst wieder zum Ende an zu so labern. So. Ach, boah, das ist echt ätzend. Also, äh, negativ Fakt, andere Leute im Kino. So. Das ist immer negativ zu bewerten sich den Film, Film jetzt definitiv einen Punkt für ab, weil ich Leute hinter mir hatte, die genervt haben. Wir Sind sehr fair heute. Ja, wie gesagt, so alles Joa. in allem auch definitiv nicht die schlechteste King-Verfilmung, so die war schon okay so. Ich hätte mir nur echt noch ein bisschen mehr gewünscht irgendwie ein bisschen. Vielleicht dann habe ich doch lieber wieder ein bisschen mehr äh, so ich, äh, dass man sich ans Original hält halt ne? Gerade wenn man mit so einem großen Namen wie Stephen King rumspielt, ist das halt immer irgendwie so eine Sache. Ja, haben wir haben schon gemerkt, bei Comicverfilmungen funktioniert das halt nicht immer und da muss man dann auch so mal mit Abstriche machen, wenn man, wenn es halt nicht so ist wie im Comic, aber gerade bei so einem vollkommen abgeschlossenen Roman so, wie gesagt, man kann halt mit, auch Sachen machen, wie zum Beispiel, dass die Tochter stirbt, das nimmt halt einfach gar nichts weg von dem, was im Roman passiert ist, ne? deshalb ist das halt eine vollkommen okay Sache und war halt tatsächlich irgendwie so ein Überraschungsmoment, weil man ja nicht damit rechnet, weil man ja eigentlich immer davon ausgeht, dass der Sohn stirbt. Aber Prinzipiell mhm. so dann das Ende fand ich dann wieder echt, da, man, da hätte man sich echt an das Original halten können, finde ich.
2: Ich könnte mir halt vorstellen, dass die schon sich gedacht haben, wir wollen es noch ein bisschen anders gestalten als, naja, als halt der andere Film das schon gemacht hat. Ja,
0: wie gesagt, Prinzipiell kann man ja. das ja auch machen, aber zum Beispiel im Fall oh, von damit. It, finde ich halt, ähm, die haben halt zum Beispiel bei, bei, den, bei der Neuverfilmung halt Sachen reingebracht, die halt äh, im, 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 in dem alten in der alten Verfilmung nicht drin, waren, die im Roman drin sind, so, ne? Aber ähm, die haben sich halt echt sonst ziemlich dicht an, an, an die Originale gehalten, so halt, aber trotzdem irgendwie mit einem eigenen Flair drin, so, ne? Da hat das halt super gut funktioniert. Und wie gesagt, hätte jetzt.
2: Ich glaube, es wird, es wird interessant, ob jetzt, wenn der zweite ed film kommt, ähm. Sie dann am Schluss auch einfach so ein großes, komisches Spinnenwesen bezwingen müssen. <lacht> Oder ob die sich da was anderes ausdenken.
0: Ja, das ist natürlich dann ein bisschen. Wie gesagt, sie haben ja auch die eine Szene, da hat ja auch jedes Portal drüber geschrieben. Warum war diese eine Szene nicht drin? Weißt du, wo sie dann halt aus der Kanalisation herkommen müssen? Weil ja. das einfach nicht bringen kann. So. Das war halt im Roman, war die Szene schon irgendwie komisch. So. Ich meine, im Endeffekt sollte die so das Band zwischen denen. Wenn
2: ein Mann, der irgendwie weiß ich nicht, 24 Stunden nur auf Kokain yeah, yeah. ist, sowas schreibt, dann vielleicht muss man auch einfach ein paar Sachen einfach raus. Ich meine, im
0: Endeffekt wollte er damit so einfach zeigen, dass das Band zwischen denen alle irgendwie gestärkt ist, aber ich meine, dafür müssen nicht alle mit den zwölfjährigen Mädchen schlafen, sondern das ist halt irgendwie komisch so. Das ist halt sehr, sehr merkwürdig, aber ja, wie gesagt, die Szene war ja im Film auch nicht drin. Ich glaube, da ist auch keiner böse drum, das braucht halt keiner. Also man hat auch so gemerkt, dass das Band zwischen denen dadurch gestärkt worden ist. Ich bin halt bei dem Film so, ich glaube wir sind mit Pat Cemetery langsam auch so ziemlich durch, aber ähm, ich bin bei It halt auch echt gespannt, wie sie das Ende regeln, weil eigentlich hat It ein ziemlich trauriges Ende. So. Ich will das jetzt auch nicht vorwegnehmen, So, wenn, wenn euch das interessiert, könnt ihr das gerne irgendwie bei Wikipedia nachlesen oder ihr kauft euch den Roman. So. Also mich hat das Ende echt irgendwie mitgenommen nach dieser langen Reise, vor allem weil das war mein erstes großes Buch, was ich gelesen habe seit der Realschulzeit. Und äh, ich habe halt gef gefühlt vier, fünf Monate dafür gebraucht, so für diese 1200 Seiten, weil ich bin heute noch kein schneller Leser, aber damals halt viel, viel langsamer noch. Und äh, nach dieser langen Reise hat dann das Ende halt echt mitgenommen, weil ich fand das echt traurig so. Jetzt bin ich halt echt mal gespannt, ob sie das im Film so einbauen, weil in dem TV-Film war es halt nicht drin. Ich habe gerade Tastatur gehört. Johannes, liest du gerade schon das Ende?
2: <lacht> nee, nee.
0: Nee, ich habe ein, hab ein Gummibärchen geschnappt. Alles gut. Wie gesagt, da bin ich halt echt gespannt drauf. Ja, wir kriegen ja auf jeden Fall auch noch genug Stephen King dieses Jahr. Ne? Wir hatten das, glaube ich, letztes Mal irgendwann schon mal geguckt. Da kommt noch einiges, Serien und Filme, beides. Ich hoffe, der Mann macht noch zehn Jahre und bringt uns noch ein paar gute Romane. so. Ich meine, ich habe noch genug vor mir irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ich habe ja irgendwie erst, weiß ich nicht, 10, 15 irgendwie gelesen und ich glaube, es sind mittlerweile irgendwie um die 60 Romane ohne Kurzgeschichten oder so.
2: Ey. Ich warte noch auf das Langoliers-Remake. Ohne Scheiß, ich habe äh, <lacht>
0: irgendwie äh, Tommy Knockers mal so halb gelesen, ne? Und äh, davon hätte ich gerne ein Remake, so. Weil der Film war nicht so geil, muss ich sagen. Aber der.
2: Oder Stephen King wagt sich nochmal an die Regie und macht Maximum Overdrive 2 <lacht> oder so.
0: Ja, der, nee, der soll einfach in Ruhrbücher schreiben, so. Ich finde es halt auch cool, dass er mittlerweile irgendwie andere andere Genres ein bisschen bedient. Ne? Also er hat halt immer noch viel Mystery drin und immer so einen leichten Touch-Horror, aber prinzipiell ist halt äh, auch mittlerweile viel normale Sachen dabei. Ein bisschen Krimi, so dieses Mr. Mercedes ist ja eher so ein Krimi-Ding und äh, ich finde das eins nett. Er hat auch, glaube ich, mit irgendeinem anderen Autor zusammen hat er immer einen Fantasy-Roman geschrieben. So. Der darf auch gerne mal sowas machen. So.
2: Er hat Manuel's Erlaubnis. Ja,
0: ich, ich finde es halt einfach cool, dass du lest. <lacht> Darf, er, auch da, mal darf halt. er mal machen, wenn er, wenn er möchte, aber nicht zu so viel. Aber ja. halt auch nur ja.
2: ein oder zwei. Ja. Ein oder zwei in fünf Jahren und dann reicht auch.
0: Also wir kriegen tatsächlich <lacht> noch drei Verfilmungen dieses Jahr. Das ist it als nächstes. In the Tall Grass. Das sagt mir tatsächlich absolut gar nichts. Ah, das ist, ah, das ist der Roman, den er mit seinem Sohn geschrieben hat. Der ist doch relativ neu. Okay, von den ganzen neuen Sachen habe ich noch nicht so viel gelesen. Der kommt auf Netflix raus, tatsächlich. Und dann halt noch Dr. Sleep, da freue ich mich drauf, vor allem, weil es Mike Flanagan umsetzt. Ne? Der ja mit äh, Haunting in Hill House schon ein ähnliches Thema behandelt hat und äh, das ja auch ziemlich gut geworden ist.
2: Wie ist denn das Buch bisher?
0: Äh, cool, ziemlich cool. Ist auch äh, tatsächlich kein äh, wirklicher Horror so, ne? Hat halt so natürlich seine Elemente, weil der halt immer mal wieder Geister sieht so und die sind halt auch nicht immer nett so, aber das geht halt ziemlich schnell in, 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 einfach in eine Mystery-Richtung. So, ne? Ein bisschen, bisschen Thriller, ein bisschen Mystery, aber sehr geerdet auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch gewollt so, also weil es halt echt darum geht, einfach wie der, wie der äh, Dan, also der Danny, der kleine Junge, halt einfach versucht, sein Leben zu regeln halt mit diesem Shining, was er immer noch hat und äh, halt mit diesen Erlebnissen mit seinem Vater, die er hatte halt, ne. Und das geht halt von, äh, am Anfang ist er halt schwerst alkoholabhängig so, weil das das Einzige ist, was dieses Shining unterdrücken kann und er halt einfach nicht klarkommt, dass er die ganze Zeit Geister sieht. Bis hin zu, äh, nachher wird er halt clean und hilft halt tatsächlich in so einem Hospiz einfach Leuten, die sterben. Dadurch, durch dieses Shining kann er ja quasi, kann er ihnen halt helfen, so in, in dieses Geisterstadium zu kommen halt, ne? dass sie halt quasi ihren Körper verlassen. so Und der hilft halt den älteren Leuten beim Sterben. so Das ist halt seine Aufgabe. Also so, so findet er sich selber. Ich habe halt auch jetzt erst 180 von 500 Seiten gelesen. Ne? Aber echt gut. Ich glaube das wird ziemlich cool.
2: Ja, das ist ja schon... Und
0: ähm, er ist tatsächlich dazu hergegangen, das so zu schreiben, dass halt, wenn du sagst, mir hat der Film besser gefallen, weil er mag den Film ja nicht so gerne, aber er ist halt so dazu hergegangen, dass du halt sowohl den Film gesehen haben kannst, ohne das Buch zu lesen und dann Dr. Steep lesen kannst, aber auch den Roman lesen kannst und Dr. Steep. Also er lässt halt die Sachen, die halt, wo sich die der Film und der Roman unterscheiden, die lässt er halt einfach weg. Und das, man merkt es halt auch nicht, es ne? stört halt den Lesefluss nicht. Aber es ist halt echt ganz cool. Er hat sich halt tatsächlich dann doch dazu bereit erklärt zu sagen, ja komm, dann mache ich das halt so, dass ihr, äh, dass das halt für, für beide Fraktionen halt, halt äh, gut zu lesen ist. Ja, clever. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, drei Filme und ich glaube vier Serien oder so. Vier Staffeln von irgendwas. Ich war total krank. Geh richtig ab. Ich habe jetzt gelesen, er macht immer coole Aktionen an seinem Haus. Er hat zum Beispiel zum Release von, von It, von dem Film, hat er halt rote Luftballons an sein Haus geknüpft oder so. Irgendwie so, so Kleinigkeiten macht er halt irgendwie immer, wenn irgendein Film rauskommt. In seinem komischen, creepy kleinen Mini-Villa-Schloss, was er da hat. Tja, ähm, sollen wir dann mal zum Resümee rüber äh, wechseln? Zum Abschlussresümee Okay, dann, ich finde, da deins wahrscheinlich ein bisschen besser ausfällt wie meins, würde ich sagen fang du mal an Da meins besser jo. ausfällt, soll ich <lacht> nicht anfangen Wir fangen jetzt mit den netten Sachen zuerst an <lacht> Ich werde den Film ja eh nicht so komplett zerreißen nee, Na echt, gut okay.
1: Ähm, so, wie fange ich an? Also, Pet Cemetery ist packend, spannend, emotional mitnehmend. Die Charaktere tragen das wunderbar, tragen einen wunderbar durch den Film. Die Emotionen kommen rüber, die Schauspieler leisten dazu auch ihren Teil. Der Plot ist halt, naja, wie man wie man das wahrscheinlich so von einem Stephen King Buch, äh, umsetzen kann, meiner Meinung nach, ausgezeichnet. Und, also wie gesagt, es, es, es ist eine bewegende Geschichte. Es ist vor allem eine unheimliche Geschichte. Nicht alles wird aufgeklärt, einiges wird im, so im, im Dunkeln gelassen, über einiges wird der Zuschauer im Dunkeln gelassen. Aber es ist nicht frustrierend oder irgendwie so, finde ich. ich. Ich finde, es ist halt gerade genau das richtige Maß an Informationen, das man kriegt als Zuschauer, als Kinobesucher, um, naja, halt, um in diese Story irgendwie involviert zu sein, um mitzufiebern und das funktioniert auf jeden Fall. So, in dem Film wird vieles sehr schlau vorbereitet und vieles, viele Plottelemente werden ganz subtil und nonverbal, aber trotzdem irgendwie merklich, auch dann gezeigt, etabliert, später wieder aufgegriffen, das, also da wurde viel Liebe zum Detail, viel Liebe ins Detail gesteckt. Und wie gesagt, ähm, es eskaliert alles immer und immer weiter. Der Film hat kein Happy End. Es, es klappt, es funktioniert, es ist toll. Ich hätte mir nur mehr gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass diese ganze Spannung, die der Film so schön erzeugt, sich irgendwann noch entsprechend entlädt. Es gibt sowas wie einen Höhepunkt, aber der f fühlt sich verhält im Verhältnis zu der Spannung, die aufgebaut wird, irgendwie ein bisschen unzureichend an. Das ist der so ziemlich der einzige Kritikpunkt, den ich zu äußern hätte. Ansonsten finde ich es toll, wie viel Mühe sich die Leute gegeben haben. Selbst die Katzen. So irgendwie die Writer mit den ganzen Details, die, sie, die sich so durch diesen Film durchziehen. Dieses Thema von Verlust und Tod, das nicht verarbeitet werden kann, weder von Kind noch von Eltern. Es ist, ich finde, das ist wirklich ein toller Film. Hat nicht die, die Ausmaße von It, aber meiner Meinung nach mehr Atmosphäre. Und daher bin ich letzten Endes bei 8,5 von 10.
0: Ja, ähm, dann mache ich mal weiter. Ja, ich äh, habe ziemlich große Erwartungen an den Film eigentlich gehabt. Ähm, vielleicht war das auch der Fehler, so, ich weiß es nicht. Also, wir haben ja gelernt, es ist meistens besser, nicht so hohe Erwartungen zu haben, weil dann, wenn der Film dann umso besser ist, dann macht es auch irgendwie noch mehr Spaß. Aber tatsächlich, ich bin eigentlich bei Stephen King immer gehypt, so ein bisschen. Auch wenn, wie gesagt, immer mal wieder ein Flop reinkommt. Gesagt, ähm, ich meine Dark Tower war halt echt krüzte so. Ich habe auch, ja, stimmt boah, das war ja echt so eine richtig fiese Zeit. Ich habe auch noch äh, hier äh, Cell gesehen, wie ist der denn im Deutschen nochmal? Puls, genau Puls. Dieser Zombie-Film, boah, boah, der war auch so richtig grottig, ne? Hm? Und das halt in einem Jahr, wo du aber so Sachen auch wie Geralt's Game und 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 It bekommen hast. Ich glaube Freddy Du hast den 1922 gesehen, ne? Der war auch ziemlich gut, ne? Mein ich, ja. ich mich dran erinnern. Ja, und, und dann aber irgendwie im selben, in derselben Richtung dann irgendwie Dark Tower und Zelda vorhin geklatscht zu bekommen. Aber so prinzipiell habe ich halt echt immer Bock auf Stephen King-Verfilmung, weil dadurch, dass ich halt auch ein paar Romane gelesen habe, weiß ich halt auch echt immer, man, was man da, was man halt hat. Gesagt, muss halt nicht immer funktionieren. Äh, bei Pet Cemetery das für mich halt auch echt nur so teilweise funktioniert. Also <lacht> eine ganzen, ganzen, ganze Zeit lang in dem Film hatte ich halt fand ich es halt echt gut, aber irgendwie kam halt so diese, diese Stimmung, die ich irgendwie für so einen Film brauche, nicht auf. Ähm, also ich, wie gesagt, ich, manchmal schiebe ich sowas halt einfach darauf, dass ich äh, zu viel gesehen habe so, und aber ich habe in letzter Zeit halt ein paar Filme gesehen, wo halt diese, wo ich halt echt dieses horror wieder hatte und wenn ich nach Hause gefahren bin, mir auch echt so ein bisschen das immer so ein bisschen creepy mitgeschwungen ist irgendwie. Ich fahre halt öfter mit meiner besten Freundin irgendwie Horrorfilme gucken und die wohnt halt irgendwie so 50 Minuten von mir weg. Und das ist halt echt so eine lange Strecke mit viel Wald und fährst ja dann immer im Dunkeln nach Hause irgendwie. Und ich habe dann immer so, so, so ein creepy Gefühl irgendwie in der Magengegend, wenn ich dann wieder nach Hause fahre. Und brauche dann halt auch immer so ein bisschen, um wieder runterzukommen. Aber ich hatte das irgendwie bei Pet Cemetery nicht so... Man könnte jetzt sagen, vielleicht war es auch dieses Pärchen schuld, was die ganze Zeit dumm reingelabert hat, aber ich glaube tatsächlich irgendwie, so, dass mich die Atmosphäre in dem Film halt nicht so gecatcht hat. Wie gesagt, da waren halt so Sachen wie dieser Nebel und so, wo ich halt echt gedacht habe, das ist halt irgendwie, wirkt das so ein bisschen aufgesetzt. Weil das halt, das ist halt schon so ein bisschen Standard im Horrorgenre ne so Die Leute denken halt, Nebel ist creepy so, aber Nebel ist creepy, hat's halt auch schon bei Night of the Living Dead 1961 weiß ich nicht, wann war das, 61 oder so, wo der rausgekommen ist, äh, da war das halt auch schon so ein Ding mit dem Nebel und irgendwie wie gesagt, auch die aber allerdings wie gesagt, die, die Schauspieler waren halt ziemlich gut so, die haben den Film halt echt gut getragen, ich fand halt, Ellie hat halt ein bisschen nachgelassen, meiner Meinung nach, zum, zum Ende hin halt, aber wie gesagt, gerade Jason Clarke und, und John Litgo haben halt, boah, ich habe es hingekriegt, der Wahnsinn, zum Ende noch was gelernt. Ähm, die, die haben halt schon echt einen guten Job gemacht, auch die, die Mutter halt, der hat mir schon ihren Schmerz so abgekauft. An manchen Stellen wirkte der Film dann aber wiederum durchgehastet, finde ich. So Kleinigkeiten. Vielleicht hätten da ein paar Sachen für mich besser funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich also einige Szenen ziemlich gut. Wie gesagt, dieses so, so... Düstere Szenen vorbereiten und die müssen einen dann aber trotzdem catchen. So. Und das, das ist halt echt irgendwie eine, eine Kunst, die man halt auch äh, erstmal hinkriegen muss. Das schaffen halt gerade viele von diesen, wenn man mal so guckt, was in den letzten Jahren an Horrorfilmen rausgekommen sind, sind halt echt viele dabei, die halt auch schlechte Bewertungen bekommen. Und das sind halt meistens diese Probleme, ne? Die versuchen dann echt mit billigen Jumpscares hinzu, einen hinzuhalten oder halt versuchen halt eine düstere irgendwas vorzubereiten und dann aber so die der eigentliche Schocker, der ist dann halt echt, psch, ja, scheiße. Man kann halt einfach sagen, scheiße so. Und das hat der Film halt eigentlich ziemlich gut gemacht. Also viele Szenen, du wusstest halt quasi, was kommt, aber es war halt trotzdem irgendwie sehr cool inszeniert und auch creepy so. Zum Beispiel diese Szene mit mit der mit diesem Essensfahrstuhl, wo dann die, die Schwester quasi runtergestürzt kommt und die Szene, die sie dann halt noch mehrmals ja. in der Wohnung sieht oder hört total gut aufgebaut und so und da kam dann halt auch echt diese Atmosphäre auch so, also da waren halt so ein paar Szenen, da war diese Atmosphäre da, aber ich finde die hat sich halt echt nicht durch den ganzen Film gezogen das hat mich dann schon stellenweise mal ein bisschen rausgebracht so, ja und für mich der größte Knackpunkt war halt dann leider doch irgendwie das Ende so, also ich fand das Originalende dann doch deutlich besser und finde das hätte halt auch irgendwie nicht sein müssen, ne? man kann, natürlich kann man immer sagen, man muss sich halt auch mal neu ausprobieren aber in dem Fall, also für mich hat es halt nicht so funktioniert irgendwie, ich fand da doch das andere Ende schon deutlich stärker aber wie gesagt, das ist halt meine Meinung so, deshalb bin ich froh, dass wir einen Podcast machen und keine richtigen Journalisten sind, weil sonst müsste ich meine eigene Meinung, glaube ich, ziemlich hinten anstellen, so, so darf ich dann doch meine eigene Meinung noch kundtun, ein Podcast ist doch meistens immer dann ein bisschen mehr subjektiv, glaube ich, obwohl sich das echt, ich glaube, das hat sich bei uns allen in den letzten Jahren noch ein bisschen geändert, so ne man geht halt irgendwie mittlerweile schon anders an Filme ran und versucht die doch ein bisschen mehr auseinanderzunehmen, anstatt einfach nur zu sagen, ich fand den Film halt einfach scheiße, weil er scheiße war. So mittlerweile guckt man dann schon so, okay, aber das halt irgendwie doch funktioniert und das halt nicht, das hätte ich halt früher eigentlich nie gemacht. Mittlerweile macht man das dann doch. Trotzdem, nichtsdestotrotz ist das meine subjektive Meinung und ich sage, mir hat das Ende nicht so geil gefallen. Und wie gesagt, so ein paar Sachen haben mich halt gestört und ich lande dann irgendwie bei ja so sechseinhalb von zehn ich würde halt nicht sagen, dass der Film schlecht ist und ich gerade für Leute, die halt auch den Original nicht gesehen haben, wird, wird der wahrscheinlich auch mit dem Ende funktionieren, denke ich. Und äh, ja, also prinzipiell, ich würde schon sagen, dass man den gucken kann. Also ich habe halt auch definitiv wesentlich mehr Grütze gesehen in den letzten Monaten. Also dat, er kommt auf jeden Fall bei den Horrorfilmen, die ich gesehen habe, doch schon relativ gut weg. Ja, so viel zu Pets Cemetery oder Friedhof der Kuscheltiere, wie er im Deutschen heißt. Für nächste Woche, ja, ich gehe mal fast davon aus, wir bleiben dann bei Hellboy, ne? Oder hat sich der euch was geändert?
2: Es kommt jetzt nicht ja. neu, so wirklich. Und wie gesagt, wir
0: müssen auch noch mal so Trash gucken. <lacht> wir hatten lange keinen Trash mehr, so, so richtigen Trash. Gibt halt immer diese, ich mag das halt, entweder muss halt ein Film richtig schlecht sein oder richtig gut, so alles mittendrin ist halt, weiß ich nicht, das ist halt, das ist halt unbefriedigend so. Weißt du, Wenn es richtig scheiße ist, dann können wir da richtig drüber abrotzen und... Wenn es halt sehr gut ist, dann macht es halt auch Spaß, drüber zu reden irgendwie. Aber so Mittelmaßfilme sind halt irgendwie nichts. Deshalb, ich, ich freue mich auch schon mal auf einen schlechten Film. Suicide Squad war meiner Meinung nach immer noch einer unserer lustigsten Podcasts, glaube ich. Da haben wir uns so herrlich drüber aufgeregt. Vielleicht wird das mit Hellboy ähnlich. Schauen wir mal. Ja, äh, Stephen King werden wir mit Sicherheit dieses Jahr auch nochmal auf dem Zettel haben. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass wir IT auf jeden Fall wahrscheinlich alle gucken werden. Da wird Johannes dann auch nicht hinein sagen können, denke ich. Ne? Ähm, Dr. Sieb weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie weit ihr, wie er so mit Shining steht. Ob ihr Shining, Shining mal angeguckt habt?
2: Den will ich mir eigentlich noch bis dahin irgendwann ja, mal anschauen. dann können wir
0: den ja vielleicht auch machen, Dr. Sieb. Wie gesagt, Dr. Sieb wird wahrscheinlich ein bisschen entspannter, denke ich, wie Shining. Wo Shining ist halt, der ist halt eher ziemlich cool als nur wirr und verrückt. Der lebt halt einfach von Jack Nicholson, der halt einfach vollkommen freidreht. dreht. Hat zwar auch ein paar kuselige Momente, aber im Endeffekt ist das halt eher so psychomäßig. Ja, wie gesagt, Sieben King haben wir noch am Zettel. Ähm, nächste Woche dann vermutlich Hellboy, wenn nichts anderes auf, auf mehr dazwischen kommt. Ähm, ja, vergesst nicht, dass wir die Woche noch eine äh, Recap zu Game of Thrones aufnehmen werden. Wir nehmen die dann morgen auf. Wann wir die releasen, haben wir noch gar nicht so festgelegt. Ne? Gucken wir dann mal. Wahrscheinlich auch zeitnah, vielleicht ein, zwei Tage nach dem Podcast, denke ich. Oder hauen wir die noch vorher sogar raus. Nee, das wird nicht hinhauen, glaube ich, zeitlich. Ja, sagen also wir, irgendwann kurz nach dem Podcast wird die dann kommen und wir versuchen das auf jeden Fall wöchentlich. Wird wahrscheinlich nicht bei jedem jede Woche klappen, dass immer beide dabei sind, aber äh, alle drei dabei sind oder aber manchmal ist vielleicht dann René dafür als Ausgleich. Da schauen wir mal. Sechs.
2: Das ist ja das Gute, wenn man zu dritt ist. Dann kann ja, man klar. auch gegebenenfalls noch mal ausgleichen.
0: Wenn genau, ausgleichen. genau, das ist es halt. Das ist sehr praktisch, das stimmt. Ich habe wenn wir nur mit zwei Leuten podcasten würden, dann wäre das echt manchmal schwierig, ne? Dann wären wahrscheinlich deutlich mehr Episoden ausgefallen, wie es jetzt bei uns der Fall ist. Wir haben es ja meistens doch immer hingekriegt, wöchentlich was zu machen. <lacht> ja, auf jeden Fall kriegt ihr jetzt die nächsten sechs Wochen von uns zweimal die Woche was um die Ohren gehauen. Also plant euch schon mal ein bisschen mehr Zeit ein. Ähm, ja, ihr könnt wie immer ähm, unsere Sachen natürlich bei iTunes hören, dürft ihr auch gerne bewerten, obwohl ich gehört habe, Apple scheint jetzt irgendwie iTunes äh, so äh, langsam auslaufen zu lassen. Ne? Die werden jetzt irgendwie, habe ich jetzt gelesen, planen die irgendwas Neues, was quasi iTunes ersetzt. Müssen wir dann echt mal gucken, wie das mit dem Podcast so läuft, ob die dann für die Podcasts irgendwas okay. Eigenes machen. Also so, weil du ja bei iTunes theoretisch alles machen kannst, ne? Ich hab da sind Filme drin, äh, mhm. Filme, Serien, aber auch, das ja ist genau. Store, ne? Und äh, irgendwie wird das wohl ein bisschen, planen die da was anderes. Kursiert gerade so auf jeden Fall im Netz. Müssen wir dann mal schauen. Ähm, ja, auf jeden Fall, sonst, ihr kriegt uns natürlich auf Soundcloud, ihr könnt uns natürlich als Feed abonnieren, RSS-Feed. Ähm, und sonst, wie gesagt, ihr dürft gerne mal mit uns in Kontakt treten, dürft auch sagen, was ihr natürlich von dem Film haltet, ob ihr eher Freddys Meinung seid und das Ende halt äh, ziemlich gut für euch funktioniert hat, oder ob ihr vielleicht auch denkt, okay, das alte Ende fand ich besser. Wie gesagt, lasst es uns gerne wissen. Wir äh, werden auch antworten, meistens. <lacht> ähm, ja, sonst würde ich sagen, wünsche ich mir euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und ähm, wir hören uns nächste Woche. Auf Wiedersehen. Du bleibst, äh, du hast nicht ab, hast du gesagt, ne? du bleibst dabei. Ich
2: höre mir das gerne an was ihr zu sagen habt zu dem Film? Nein. <lacht> Nein.
0: Wir haben da nichts zu, zu sagen. Wir haben den Film gar
2: nicht gesehen. Der Film hat uns gesehen. <lacht> das ist eine ganz neue Erfahrung gewesen im Kino. So ein Film, der dich anstarrt. Einfach so 90 Minuten lang.
0: <lacht> Boah, das, nee, oh, nee, das könnte ich nicht, ey. Das wäre dann vielleicht wie bei so einem, so einem Anstarrwettbewerb, wo du nicht lachen darfst. So, so, Vielleicht sitzen alle
1: nur noch am Lachen im Kino, weil sie die ganze Zeit angestarrt werden. Ho, ho, ho. Dazu kommt, dass ich gerade nur irgendwie mit einem halben Ort zuhören konnte, weil die ganze Zeit irgendwie ein Tastaturrattern im Hintergrund zu hören ist und mich das echt verrückt macht. Rattern? <lacht> ja. Hört ihr das nicht? Nein. Okay. Also jetzt gerade nicht mehr, aber vorhin die ganze Zeit. Ratte, 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 ja. Okay. Oh also ich habe meine
2: Tastatur auch nicht
0: benutzt. <lacht> ich, ich eigentlich auch nicht.
1: Ich Freddy, bist du wahnsinnig?
0: Vielleicht sollst du <lacht> wieder aufhören mit den Horrorfilmen. <lacht> <lacht>